1: If you you base medicine on on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly um if you the rockets, uh, they reach
0: the it works Korrektfolge 122 vom 19.06.2018 direkt vom Lieferdienst der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Seniler Doktorand Reinhard Remfort I'm sciencing as fast as I can <lacht> und ich bin der namenlose Held der Wissenschaft Nicolas Müller. Glück auf Ach, es ist schon. ein äh, etwas besonderes ja weil es eine Präsenzaufnahme ist. Du ja, bist bei mir. Ich bin hier, richtig. Ja, und das ist natürlich Aus besonders freudigen Gründen. Aus freudigen Gründen? Ja, aus freudigen Gründen. Achso, da äh, hören wir gleich von. Hören ne? wir, gleich von genau. wir wollen ja zunächst einmal den Leuten danken, die uns das möglich machen. <lacht> Freunde
2: der
1: Wissenschaft.
2: Ernsthaft? Hatten wir den letztes Mal auch schon? Ja, den hatten wir auch Echt? schon. Da das du war...
0: eine, hörst du unsere Folgen nicht.
2: So halb. Habe ich, hab ich, hab ich beim letzten Mal schon gesagt, das dass das klingt schon...
0: wie so eine Grabfanfare? Ja. So, okay, <lacht> ja. Ähnliche Vergleiche hattest du.
2: Okay, ja, dann ist so lange her
0: aber ich, ich, ich hatte ja schon angekündigt und deswegen hat sich wahrscheinlich auch keiner beschwert wahrscheinlich erst nach dieser Folge jetzt ja. los mit den Beschwerden wäre das Soundboard weil ich so angekündigt hatte ich ziehe das auf jeden Fall mindestens zwei Folgen <lacht> dieses Mal durch aber ich habe auch ein paar ähm, ich habe ein paar Neuankömmlinge äh, und ein ja. paar sind auch echt gut äh, der der eine ist einem möchte ich euch vorspielen der ist nämlich von vom aus dem Aufwachen da habe ich den gehört und mir dann auch gleich geklaut von der Frau Schebli. damals glaube ich noch äh, ich weiß gar nicht was war sie denn damals noch Sprecherin für irgendein Ministerium. Keine Ahnung, ich weiß es noch nie gehört. Aber die hat dieses äh, großartige Zitat hier geliefert:
1: Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
0: Eine atomfreie Welt? So, jetzt nehme ich mal Schluss mit Atom. Wir stehen für eine atomfreie Welt. So, aber wir wollen natürlich eigentlich den Spendern danken. Hast du, haben wir Spender? Ja, wir haben Spender Leute, und die uns unterstützen? Äh,
2: ich, ich habe ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen was rausgesucht und diesmal fiel es mir schwer, weil ich würde am liebsten alle vorlesen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ähm, es waren äh, eine Menge schöne und lustige dabei. Ich, ich lese einfach mal vor, ne? ich habe äh, hab mehrere mehrere zusammengepackt und du musst die ja nicht zwingend kommentieren, also kannst, aber musst nicht, weil es sind mehrere diesmal. Ähm. Ein Dankeschön für die Gesellschaft in allen Lebenslagen, ob zu Hause beim Putzen oder im Labor, beim Kristalle im Kühlraum ernten.
0: Äh, Hausarbeit ist ja auch so was, äh, da höre ich ja auch gerne Podcasts. Ne? Das ist das Einzige, was das ertragbar macht.
2: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Oder Bahnfahren. Ähm, <lacht> <lacht> Investitionen in die Rubrik äh, in die Rubrik über theoretische Physik mit dem Namen methodisch korrekt. Oh. Das wäre ein, ein, ein äh, Nebenprojekt. Äh, wir ändern unsere Nutzungsbedingungen. Aufgrund der DSGVO ja, müssen wir unsere Kunden fragen, ob wir ihnen weiterhin Geld senden dürften. <lacht> Bitte senden Sie uns eine kurze Nachricht mit Ja oder einen Nein per Überweisung zurück. Vielen Dank. An ja. dieser Stelle Ja, 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 ihr, ja. ihr dürft uns weiter Geld schicken. Wir sind da sehr, ja, Wir sind da sehr dankbar für. Dauerauftrag, f- vielen Dank für viele Stunden toller Unterhaltung und Weiterbildung. Rasierschaum für Reinhold Remscheid. Was?
0: Wieso denn das?
2: Wahrscheinlich, weil ich so einen rauschbar zuletzt noch hatte. Rasierschaum für Reinhold Remscheid. Und es gab noch eine zweite Überweisung. Friseurbesuch für dich. <lacht> ja. ähm, weil ihr meine tägliche Pendelei erträglicher macht. Dank euch habe ich mein Leben äh, an der Garderobe abgegeben. Was? Ich glaube, letztes Mal, Ich weiß gar nicht mehr, war es letztes Mal oder äh, schon ein paar Folgen her, wo wir gesagt, also wo wir vom Anfang des Physikstudiums erzählt haben und ich äh, sagte, dass das erste, was uns in der Fachschaft Physik gesagt ja. wurde, war, äh, ihr habt euer Leben gerade an der Garderobe <lacht> abgegeben. <lacht> ja. Monatliche Spende für eure großartige Arbeit quasi vom Start an den Doktoranden, an die Wissenschaftskommunikation. If you base science on minkorect, it educates in a funny way. It's great, bitches. <lacht> Oh. Ähm, für einen Sprachkurs bayerisch, damit ihr euch in München nicht mit Ruhrpotzlängen
0: blamiert, Lektion 1, besser Servus als Glück auf. Pff, also das äh, lohnt, also da, da muss aber ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, wie viel er, er oder sie überwiesen hat, aber ich sag schon mal, das muss mehr sein, dafür Prinzessin ich, <lacht> ich auf Glück <lacht> auf, verzichte. Für Prinzessin, <lacht> für Prinzessin Lea?
2: Die Lehrpatenschaft quasi. Ah, Lea. Ah, ja. Für Prinzessin Lea, Han, Solo und seinen Vaterbahn. Ähm, ähm. X für jede Woche, Min, korrekte. Das haben wir alle gehört. <lacht> ähm. Für die vielen Stunden an Unterhaltung, die einen werdenden Theoretiker durchs Grundpraktikum bringen. Das ja auch, ne? die Leute leiden halt anders. Ne? Wenn jemand Theorie gerne macht, der leidet halt im Praktikum. Bei mir war es eher andersrum die ganze Zeit. Leider nur 42,5 Euro. Dafür haben wir vier Karten für Düsseldorf. Oh, Familie- sehr gut. Familien-Event. Und ähm, für mehr Stimulantien. Ah. Und, und das Letzte Damit der Kater nicht mehr hungern muss, während der Herr äh, Remford Schokolade futtert. Liebe Grüße von Kater
0: Herbert. Aber Stimulantien ist ja schon fast gefordert.
3: Ich in Acht vor Stimulantien, Rob.
0: Wir trinken ja auch schon wieder Stimulantien. Du hast nämlich ein Bier von der Kieler Woche mitgebracht.
2: Äh, Ja, ich habe das Bier der Kieler Woche mitgebracht. Äh, Es heißt das Kieler Woche Bier. (lacht) Ähm, Ein Pilsener, das wurde mir... ähm, äh, überreicht von äh, Hörern, die ich ähm, persönlich getroffen habe, als ich einen Vortrag hielt. Die haben mich nämlich eingeladen. Ah, <lacht> sehr gut. gut. Ja, in und du, Kiel. Und du
0: hast es nicht schon auf der Bühne aus? Ich habe es,
2: äh, es gab keine Bühne. Es war äh, tatsächlich ein, äh, es war ein äh, ernsthafterer Vortrag zum Thema Wissenschaftskommunikation mhm. bei äh, einer Summer School für Promovierende äh, in diesem Bereich. Also Wissenschaftskommunikation und so.
0: Äh, und, und wie äh, ist das so
2: gelaufen? Da, da kann ich direkt, da kann ich dir Ja, interessiert mich nämlich
0: also, äh, wirklich. Und ich erzähle dir gleich, warum äh, mich das interessiert. Ähm, erzähl mal.
2: Also ich, ich war in,
0: oh, die, die Geschichte könnte länger werden. Ist egal. Also nicht, nicht egal, die Summer School, also nicht, Zeit. Aber, ich ich ähm, mache heute, weil das ist meine große Gefahr, ich war ja krank, ne? Ja. Und wir haben uns lange nicht gesehen, lange ja. nicht gesprochen. Das ja. führt häufig dazu, dass gerade dieser erste Teil etwas ausufernd ist. Deswegen äh, werde ich, werd ich wieder rein. sehr äh, fleißig Kapitelmarken setzen. Sehr gut.
2: Ähm, ich war in der äh, Kisok Summer School. Äh, Kisok steht für Kiel Science Outreach Campus. Mhm. Äh, eingeladen hat äh, mich ähm, äh, Gunnbritt, ein äh, ungewöhnlicher Vorname, ich habe auch direkt gefragt, sag mal, wo kommt denn der Vorname her, wirst du das häufiger gefragt? Ja, ähm, Egal, aber schön davon haben. Ich wurde äh, eingeladen von äh, Gunnbrit, denn ihr, äh, ihr Mann Sven äh, hört uns sehr gerne und hat es empfohlen und so und Gunnbrit äh, arbeitet halt an der, ähm, also in Kiel an der Uni im Bereich äh, halt Wissenschaftskommunikation mhm. und so und organisiert da unter anderem diese äh, Kisok Summer School am Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik mhm. an der Universität Kiel und, ähm, ja, dort äh, habe ich einen Vortrag gehalten über Wissenschaftskommunikation, ähm, warum Wissenschaftskommunikation wichtig ist, also warum man das tun sollte, also wa- warum gerade Wissenschaftler ähm, Wissenschaft kommunizieren sollten und das nicht nur den Pressestellen der Unis überlassen sollten und ähm, ja, was man davon hat, also nicht nur die Hörenden, also die etwas erklärt bekommen, sondern auch was ich als Wissenschaftler davon habe, mhm. ähm, halt ja, Wissenschaft zu kommunizieren, also dass das keine Einbahnstraße ist, sondern was, wo man auch was zurückbekommt und zwar sehr, sehr viel. Mhm. Als Symbolbild habe ich da ein Bild von Putin und Schröder, wie sie sich die Hände (lacht) also, ähm, also ich habe versucht, in dem Vortrag klarzumachen, dass man, wenn man selber Wissenschaft kommuniziert, als Wissenschaftler häufig einen komplett anderen Blick auf seine Themen bekommt und manchmal auch merkt, dass man manche Sachen gar nicht so richtig verstanden hat, obwohl man glaubt, dass man sie verstanden hat und während man sie erklärt, dann merkt so, oh nee, da könnte ich eigentlich nochmal noch mal nachgucken und nochmal probieren und äh, habe auch ganz, ganz, also ich habe insgesamt, habe ich äh, über anderthalb Stunden geredet und habe auch viel Wie dazu. Wie denn?
0: Also frei oder hattest du dir ein Konzept überlegt? und Rate mal. Deswegen frage ich, ich würde mich ja niemals irgendwo hinstellen und anderthalb Stunden frei reden, aber ich könnte mir bei dir schon vorstellen, war, dass du relativ War Mischung. Also ich äh, hatte,
2: war eine Mischung. Ich hatte ein paar Punkte, die ich halt abarbeiten wollte und dazu Folien und so gemacht, aber ich hatte mir jetzt nicht fest irgendwie zurechtgelegt, was ich wo sagen wollte oder wie ich es sagen wollte, sondern ich habe mir halt äh, überlegt, welche Nachricht ich vermitteln möchte oder welche Punkte ich vermitteln möchte und die habe ich dann sehr frei äh, halt versucht zu vermitteln. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und du
0: hast auch anderthalb Stunden geredet oder war da auch ein Dialog irgendwie? Ähm,
2: Es war auch ein Dialog. Also ich habe auch Fragen gestellt ähm, halt an die Leute. Ich habe versucht, mich mit den Leuten zu unterhalten, weil es ja auch Wissenschaftler waren. Habe halt gefragt, ob die selber in irgendeiner Form kommunizieren, mit welchen Formen sie kommunizieren, also ob sie Twitter nutzen oder Instagram Äh, oder Podcasts machen.
0: Welches Alter oder welche Karrierestufe war da vor dir? Doktoranden? Doktoranden, ja,
2: genau. Es waren Doktoranden. Und wie
0: wie waren die dem so aufgeschlossen?
2: Ähm, die, also insgesamt kam, also Feedback, es kam Feedback von einigen, aber äh, so wie das häufig in so einer einer Situation ist, ist die Masse eher so zurückhalten, ne, also man kennt das ja, man fragt irgendwie eine Gruppe von 30 Leuten, wer ist für A, wer ist für B, okay, und der Rest hat keine Meinung, Mhm. Ähm, aber äh, es hat funktioniert, also ein paar Leute haben tatsächlich äh, sehr gut, also haben auch geantwortet und ähm, man hat an der Reaktion der Leute gemerkt, dass sie halt manche Sachen witzig fanden oder irgendwie bei manchen Sachen zugestimmt haben. Ähm, Also es hat schon eine Form von Dialog stattgefunden, aber es war an sich ein klassischer Vortrag. Und ähm, ich habe versucht, recht viel Wert darauf zu legen, den Leuten zu sagen, dass sie auch etwas davon haben, wenn sie kommunizieren. Also, dass sie äh, auch die Pflicht haben und dass es nötig ist, äh, ähm, gerade dieser Punkt, dass ähm, dass wir das Bild von einem Wissenschaftler, die Wahrnehmung eines Wissenschaftlers in der der Welt da draußen mal gerade rücken müssen. Weil ich denke, das ist in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch schon länger ein bisschen aus dem dem Ruder gelaufen. Also Leute haben falsche Vorstellungen davon, was Wissenschaftler sind oder was Wissenschaftler Mhm. machen. Ich habe einen Vergleich, also ich habe an einer Stelle in dem Vortrag gesagt, Wissenschaftler ist ein Job wie jeder andere auch, wie Schreiner, Friseur, Müllmann, Äh, oder Lehrer. Es ist ist ein Job. Mhm. Ähm, Es ist jetzt nichts irgendwie besonders besonders, äh, erhabenes oder so, sondern es ist schlicht und einfach ein Job. Ich meine, man sieht häufig wenn man irgendwie Nachrichten über die Wissenschaft hört, also gerade irgendwas, was irgendwie in den Zeitungen steht oder so, dann hat man immer diese eine Entdeckung, die irgendwie jemand gemacht hat oder die Nobelpreise werden verliehen. Was aber nie gezeigt wird, ist die Arbeit, die dahinter steckt. Dass an so einem, also an so einem Nobelpreis, die Leute, was sie da entdeckt haben, das haben die nicht in einer Woche in einem Projekt entdeckt oder so, sondern da haben die 30 Jahre lang ihre komplette Karriere dran gearbeitet oder auch Sachen, die irgendwie, weiß ich nicht, in Bild der Wissenschaft oder so stehen, irgendwie Neues, was weiß ich was, Impfstoff gegen sonst was entdeckt, da hatten meist nicht eine Person dran gearbeitet, sondern ganze Arbeitsgruppen haben da Jahre investiert und der Alltag eines Wissenschaftlers ist nicht irgendwie ins Labor gehen und Heureka die tolle Idee haben, sondern äh, mit System an etwas rangehen und äh, das kann auch heißen, drei Jahre lang äh, halt äh, Sachen, also Parameterräume abzufahren oder irgendwas zu testen und zu merken, okay, da ist nichts oder ist halt nicht so oder ist doch so wie gedacht, aber da steckt halt viel Arbeit hinter. Wobei ich glaube,
0: das Gegenteil, Gegenteil gibt es auch oder weiß nicht, ob das ein Gegenteil ist, aber Leute, die genial sind, äh, die gibt's schon auch, die irgendwie auf eine brillante Idee kommen, ohne, ohne dafür jetzt sagen wir mal, viel zu arbeiten. Häufig haben die natürlich eine große Ausbildung hinter sich und haben sich die... Also das gibt es auch, aber ich gebe dir völlig recht, das ist eher die Ausnahme. Genau, also das
2: das ist eher die, also ich würde sogar sagen, das ist eher die absolute Ausnahme. Also an an sich ist Wissenschaftler sein ein Job wie halt jeder andere auch.
0: Ich habe, aber äh, du du hast natürlich völlig recht, dass die Außenwahrnehmung häufig eine andere ist und teilweise auch die ähm, unerfahrene Innenwahrnehmung, weil ich als äh, als Student oder dann als junger Wissenschaftler auch immer gedachte, irgendwann muss ich jetzt auch mal so die geniale Idee haben. Äh, Erst so über die Jahre muss ich sagen, habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass ich halt ein Wissensmalocher im Tradition der, ja, der, ja. Der, der, des Ruhrgebiets bin, ähm, der halt nicht morgens aufwacht und dann irgendwie die, die geile Idee hat, um die Welt zu retten, ja. sondern halt kleine Schritte macht. Genau, einen kleinen ähm, Beitrag um, leistet. Um irgendwo Dinge besser zu machen. Ja, ja,
2: genau. Und das ist was, was in der öffentlichen Wahrnehmung finde ich komplett fehlt. Also Wissenschaftler ne, sind, weiß nicht, häufig wird das ja glorifiziert, ist das falsche Wort, ist ja auch ein geiler Job und so, ne? Aber. Ähm, dass das irgendwie was ganz Besonderes oder so ist es ist halt ein Job ähm, ein cooler Job den man gerne macht und so und äh, gerade zu diesem Aspekt hat mir äh, sogar zwei Tage nachdem die Summer School vorbei war eine der äh, Teilnehmerinnen noch eine längere E-Mail geschrieben mhm. so eine so eine knappe DIN A 4 Seite äh, dass sie diesen Punkt extrem gut fand und wichtig und äh, auch was, was man deutlich mehr kommunizieren sollte. Also hat mir an dem Punkt recht gegeben, dass, äh, dass Wissenschaftler sein halt ein Job ist, der auch bezahlt werden sollte, zum Beispiel. Ne? Also, man, wie wie oft erlebt man das im Bereich, also so als Doktorand oder so, nach dem Thema so, ja, dafür kannst du ja auch forschen, ne? du darfst arbeiten. Geld? Nee, Geld brauchst du nicht erwarten. Dass, äh, dafür darfst du ja forschen. Ja. Ne? <lacht> Ähm, Dass es halt ein ein Punkt ist, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie diese diese schlimmen, wirklich schlimmen Stockfotos, die man als erstes im Kopf hat, wenn man an Wissenschaftler denkt und diese, oder was, was wir auch immer versuchen zu sagen, was schlimm ist, dieser verrückte Wissenschaftler, ja, ja, ne? ja. dass man das halt aus der öffentlichen Wahrnehmung rausbekommt. Ich möchte, wenn ich Wissenschaftler oder wenn ich Scientist oder so google und die Bildersuche anwerfe, dann möchte ich bitte Bilder von Wissenschaftlern <lacht> sehen. Und
0: Wissenschaftlerinnen. Das, ja Und, Wisse, genau, und, und,
2: und Wissenschaftlerinnen. Ja. Genau das habe ich für den Vortrag nämlich auch gemacht. Ich habe mal Wissenschaftler oder beziehungsweise ich habe Scientists gegoogelt und mal mir die Bildersuche rausgenommen. Und, das ist ganz Spaß. Genau, ja. und davon mal ein paar Bilder durch, also ja. gezeigt und, äh, das hat natürlich, also das hat bei dem Vortrag zu Gelächter geführt, ne, weil es ist halt schlimm. Äh, aber dann muss man den Leuten, also dann habe ich versucht, den Leuten, die da saßen, halt ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn das witzig ist, ne, wenn man so schlimme Stockfotos sieht. Aber das ist die Wahrnehmung, die fachfremde Leute mhm. von Wissenschaftlern haben. Und darum ging es im Wesentlichen in dem Vortrag halt die anderthalb Stunden. Habe dann natürlich auch noch was, äh, weil es ja um Wissenschaftskommunikation ging an sich, auch noch was zu dem erzählt, was wir so machen, also von äh, Science Slams über halt den Podcast, was er so an Reichweite hat, ähm, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Dazu wurden dann auch reichlich Fragen gestellt. Also wie lange, ja, wir, an so einer, okay. wie lange wir an so einer Episode vorbereiten, wie, äh, wie lange wir an unserem Konzept rumgearbeitet haben, also bis wir das am Ende so stand, wie wir es haben wollten. Und äh, da äh, bin ich auf reges Interesse
0: gestoßen. Ähm, also das interessiert mich gerade, weil wir äh, von unserem Neuen SFB machen wir auch, haben wir so ein Teilprojekt Ö, ne? also Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und da ist auch die Frage, ob wir irgendwie die jungen Wissenschaftler, also auch die Doktoranden, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, äh, auch irgendwie motivieren zur Wissenschaftskommunikation. Muss ja nicht sein, dass jeder das machen muss, sondern nur die, die sich berufen fühlen oder die da sich haben. ausprobieren möchten ja. mal. Ähm, und da sehe ich eine gewisse. Zurückhaltung. Da, da gibt es auch sicherlich gute Gründe für, die haben eh viel zu tun. Also so, so ein, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Job in der Physik ist anstrengend. Gibt es dafür Credit Points oder so? Genau, gibt's gibt es natürlich nichts. Ne? Erstmal nichts, Wobei da ja, ja. Kann, kann man drüber diskutieren. Ich meine, wir was ihr dann fürs Leben bringt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber erstmal sieht ja nun mal das. Ähm Das akademische Belohnungssystem jetzt nicht fordert dafür Credit Points. Es gibt insbesondere nicht mehr in dieser Doktorandenphase. Also ich meine, da muss man doch überhaupt keine Credits mehr. Oh doch. äh,
2: Also ich habe auch noch die alte Promotionsordnung, bin Ah, dafür noch sehr dankbar. Äh, Irgendwann habe ich mal die neue bekommen mit der Frage, ob ich auf die neue wechseln möchte. Ich habe dankend abgelehnt. Ähm, wobei die, die neue wäre für mich auch kein Problem gewesen, aber da hätte ich halt äh, hätt ich halt rumrennen müssen und mir Bescheinigungen holen, ja, okay. weil du musst äh, jetzt nach der neuen Pro- Promotionsordnung musst du so, äh, so Zusatzleistungen erbringen. Also Punkte sammeln, bestimmt, ich glaube, zehn Punkte oder so und äh, sowas wie eine wissenschaftliche Veröffentlichung gibt einen Punkt, mhm. wenn du halt ein Paper veröffentlicht hast oder zwei Punkte, glaube okay. ich, wenn du ein Poster auf einer Konferenz gemacht hast, gibt das einen Punkt, wenn du Lehre machst, ne? also eine Lehrveranstaltung, gibt das irgendwie direkt drei Punkte, böse also böse Menschen könnten jetzt unterstellen, dass man das macht, damit die Doktoranden die Lehre auch machen und das halt so hippie hip hurra, natürlich wollen wir Lehre machen, weil Lehre ist ja immer was, was so, was einen belastet. ne, Und jetzt äh, ist Lehre nach der neuen Promotionsordnung tatsächlich die einfachste Möglichkeit. Also die mit vergleichsweise am wenigsten Aufwand diese Credit Points zu sammeln. Okay. Also hätte ich auf die neue gewechselt, hätte ich auch also hätte ich halt rumgehen müssen und sagen müssen, hier, ich habe die letzten drei Jahre das Praktikum gemacht, da die Vorlesung, äh, beziehungsweise die Übung zur Vorlesung gemacht und dann hätte ich die auch zusammen gehabt, hat die schlicht und einfach keine Lust zu. Also, das wäre ja eine okay. Möglichkeit, sowas anzubieten, zu sagen, ja, ja, hier, gut.
0: also ich, nur, nur dass mein, ich meine, so, solche Sachen sollten eh erfüllt werden von einem Doktorand, dass er irgendwelche Poster und, und Publikationen hat und äh, Lehre macht, find ich. einer äh, Arbeitsgruppe sollte das sowieso Genau, finde ja. find ich,
2: finde ich auch vollkommen okay. Ich fand die, Vertei- auch, ich fand die Gewichtung der Punkte in der Promotionsordnung nur sehr.
0: Naja, gut. Ja ja. Aber <lacht> ich meine gut, da, du brauchst die Leute halt in der Liga. Ja, ne? ja ja das natürlich sieht, sieht man da dran. Ne? Ja. Auf der
2: anderen man Seite die Leute auch einfach bezahlen. Aber egal.
0: <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer der Punkt ähm, die, die Frage ist ja, wie du so was annimmst ne? und ob, und deswegen komme ich jetzt wieder zurück. Ähm, natürlich kann man sagen so okay ich muss Lehre machen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen ich nehme das mal an, weil das sind ja auch Skills, die mir irgendwie was bringen. Ne? Insbesondere, wenn ich irgendwie im, in, der, in, in der Wissenschaft bleiben will, äh, dann bringt mir das natürlich irgendwie, d- Lehre gemacht zu haben. Ähm, aber auch für andere, also halt einfach mal von Menschen sprechen, äh, trainierst du da ja auch, ne? auf einer ja. Konferenz auch. Also das einfach mal offen annehmen. Und de- de- deswegen komme ich zurück zu dieser Öffentlichkeitsarbeit, so. Ähm, da, da sehe ich halt auch eine gewisse Zurückhaltung und jetzt mal völlig egal, ob du Credits dafür kriegst oder nicht, kann man sich damit ja mal beschäftigen. Ja, ich weiß, man hat insgesamt wenig Zeit, aber ähm, ich weiß also ich will jetzt nicht zu sehr äh, über die Situation sprechen, auf der es sich begab, deswegen eier ich jetzt so ein bisschen rum, aber ich will euch und dir eigentlich die, den einen Sachverhalt schildern, ähm, wo es darum ging, dass man Leute, also die Doktoranden herausgefordert hat und gesagt hat, ähm, Schilder mal dein ähm, Forschungsfeld in. Und jetzt sage ich einfach irgendwas. Drei Sätzen oder 30 Sekunden oder 10 Sekunden. Gut, 10 Sekunden mhm. ein bisschen kurz. Aber irgendwie in einer, in einer relativ kurzen Zeit. Und da haben relativ viele Leute sich gesperrt und gesagt, kann ich nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also kann ich nicht, weil ich stecke noch nicht genug im Thema drin. Oder kann ich nicht, ist viel zu kurz. Oder kann ich nicht, ist viel zu komplex, mein, mein, mein tolles Thema. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, weil, also als erstes Mal finde ich es fragwürdig, wie man Herausforderungen aus dem Weg gehen kann, so sehr. Also sagt, ich probiert gar nicht erst. Ne? Also kann, mhm. geht nicht, ist zu, ist zu komplex. Also ich meine, wir stehen in der großen Tradition eines äh, Richard Feynmans, der gesagt hat, ich muss alles meiner Mutter erklären können, die überhaupt mhm. keine Ahnung von Physik hat, weil sie keine, keine technische Ausbildung hat also man, 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 man geht dieser Herausforderung irgendwie aus dem Weg ähm, oder, oder traut sich das nicht zu oder wie auch immer und versucht es halt gar nicht und dann für eventuell auch was mich vielleicht auch so stört, ist diese Arroganz zu sagen, okay, das ist doch alles Quatsch, so Wissenschaftskommunikation. Warum muss ich jetzt hier irgendwie einfach erklären, was ich so hochkomplexes als als geiler Physiker mache? Hat das jemand gesagt? Jetzt nicht mit den Worten, aber bottom line war genau das. Und das ärgert mich halt, weil ähm, Kommunikation und Wissenschaftskommunikation ist ein Skill, den du in deinem Leben, egal was du machst, Immer wieder brauchst. Du wirst in Situationen kommen, wo du zwei Sätze hast oder eine Minute oder ein Satz oder der, der, der Amerikaner spricht ja vom Elevator-Pitch, ne? du stehst mit ja. jedem wichtigen Mann in im dem, dem Fahrstuhl und hast eben die, die zehn Stockwerke, die du fährst, um deine Idee rüberzubringen. Und du wirst in die Situation kommen in deinem Leben, wo du relativ schnell einen komplexen Sachverhalt interessant rüberbringen musst, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das wirst du immer, selbst wenn du eine Frau datest, oder einen Typen, wer wird darauf ankommen, dass du deine Person innerhalb von relativ kurzer Zeit interessant darstellst. Und deswegen ärgert mich das unglaublich, dass Leute dieser Herausforderung aus dem Weg gehen und sagen, das geht nicht.
2: Meinst du nicht, da sind, äh, also ich, ha- ich habe die Situation ja nicht miterlebt, meinst du nicht, da sind auch Leute bei, die tatsächlich äh, sich das nicht zutrauen, die halt Angst haben, was falsch zu machen oder glauben, dass was falsch machen kann, weil, äh, also ich, ich kann mir die Situation ja, das ist vorstellen, ein guter wenn, Punkt, ja. wenn, wenn das halt Doktoranden sind, die gerade angefangen haben ne? oder gerade frisch dabei sind. Die trauen oder sich oder so. auch
0: nicht, ihr Fach einfach darzustellen, meinst du? Also nee, ihr die, die,
2: die haben halt, also äh, wenn Wenn die das dann jemandem vorstellen, also beispielsweise du du betreust irgendwie zwei, drei Doktoranden und sagst äh, denen halt irgendwie im Rahmen von was weiß ich nicht was, erklär dein Thema mal mit drei Sätzen oder möglichst einfach oder so, äh, dass sie sich das nicht zutrauen, weil die wissen, äh, wenn sie was falsch machen, erkennst du, dass sie was falsch machen, weil du ja Ahnung davon hast.
0: Also das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn ich dieses Klima erzeugen würde, das fände ich schade. Ja, aber, aber klar, das, das ja.
2: passiert ja auch manchmal von alleine. Ne? Ich meine, gerade bei, bei Professoren, die wenigsten Professoren wollen einem ja was, ne? also auch in Prüfungen oder so. Trotzdem hat man, äh, hat man in Prüfungen also genug Leute, die sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie irgendwie verinnerlicht haben, lieber nichts zu sagen, als was Falsches. Ja, das ist leider natürlich
0: ne? ein Klima an der Universität, das Ja, stimmt.
2: genau, dass du in der, gerade in der Uni lieber, also an, dass viele Leute lieber nichts sagen, als was Falsches. Während du im Internet eher deinen Scheiß raus <lacht> <Schreiß. lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Aber es ist, es ist ja generell die bessere Taktik, was Falsches zu sagen, als nichts, weil nichts ist definitiv auch schon, ist halt am Ende auch kein Punkt, ne?
0: Ja, okay. Also, möglicherweise, also sind jetzt keine Doktoranden, die zwei Wochen erst dabei sind. Na, da würde ich jetzt verstehen können. Ich finde, nach einem halben Jahr oder so musst du irgendwie in der Lage sein, zu sagen: Was machst, was machst du da eigentlich an ja, der Uni? Das also, das auch. kann eigentlich nicht sein, dass du dann sagst: Kann ich nicht, geht nicht, ist zu so super, was ich mache. Aber okay, ja. Gut, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber deswegen hat mich das jetzt so interessiert. Also, ich finde äh, diesen grundsätzlichen Skill, äh, sich verkaufen können oder sein sein Thema darzustellen oder seine ja, seine Person und seine seine Arbeit darzustellen, finde ich echt wichtig und geht weit über die Wissenschaftskommunikation heraus, sondern ist äh, ist ja nur auch was, was beispielsweise ähm, also ein Unterschied ist, Amerikaner beispielsweise, ne, auf Konferenzen, da merkst du ja sofort, dass die immer darauf getrimmt waren, Themen zu verkaufen. Das, ne? das
2: Beispiel, ich habe von unserer ersten Diamantkonferenz erzählt, auf der wir zusammen waren, wo man das Paradebeispiel hatte von einem, von einem Asiaten der äh, die Folien vollgehauen hat bis zum geht nicht mehr ähm, und halt alles zeigt also alles gezeigt hat, was er gemacht hat, aber auf Folie 2 hat niemand mehr irgendwas verstanden mhm. und du hast gesehen, wie die Leute ihre Computer rausgeholt haben und angefangen haben zu spielen oder sonst was und äh, danach halt äh, der, äh, der Amerikaner, der relativ locker angegangen ist an das Thema und eine Geschichte, also typisches Storytelling gemacht hat, mhm. halt seine Forschung als Geschichte erzählt hat ähm, und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich weiß nicht mehr, was der Asiate gemacht hat. Ich weiß aber heute noch, worum es in dem Vortrag von dem Ami ging. Ja. Ähm, ja. Aber genau, genau solche Sachen habe ich versucht, denen zu erzählen. Und ja, mehr sehr mehr spannend, zu ja. Äh, und äh, diese diese Mail, die ich bekommen habe von der einen Dame, äh, die äh, die sich tatsächlich für den Vortrag nochmal bedankt hat und diesen Vergleich und auch diese dieses, äh, ja, dieses Erwähnen, dass halt Wissenschaftler sein ein Job ist. Ähm, also, dass das auch mit Arbeit verbunden ist, dass es halt Arbeit ist, ähm, das hat mich äh, tatsächlich äh, ein bisschen berührt. Ja klar. Das so im ne, Vortrag allen und dann äh, schreibt macht sich jemand extra nochmal die Mühe und schreibt eine lange Mail dazu. Das fand ich wirklich toll. Ich äh, hätte sie auch vorgelesen, äh, aber ähm, äh, ich habe äh, gefragt, ob ich das darf, aber bis heute keine Antwort erhalten ja, und okay. daher tue ich es nicht. Ja, besser nicht. Wie, wie sich das gehört. Ne. Ähm, Fand ich, hat mich aber äh, hat mich sehr gefreut. Also, generell war dieser, dieser Vortrag in Kiel ähm, super, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, die das da organisiert haben. Die haben das super gemacht und waren super freundlich. Ähm, das Einzige, woran ich gelitten habe, war die Fahrt, die Bahnfahrt. Neues Kap- <lacht> neue Kapitelmarke, die Bahn. <lacht> naja, ich glaube nicht, dass das für eine eigene Kapitelmarke reicht. Ich mach's mal vorsichtshalber. Ähm, wenn du jetzt
0: mal loslegst.
2: Ich bin. Äh, der Vortrag war um vier, also um 16 Uhr musste ich in Kiel sein, um den Vortrag zu halten. Hab ich mir gedacht, guck's mal. Ich habe ja aktuell kein Auto, fähr's mal mit der Bahn. Bin mit der Bahn gefahren, habe meine Wohnung um Viertel vor sechs morgens verlassen. Viertel vor sechs. Ich habe die Verbindung, die ich gebucht habe, folgendermaßen gebucht: Umsteigezeit mindestens 15 Minuten weil die ersten Verbindungen, die mir angezeigt hat waren fünf Minuten mit Umsteigezeit. Das hätte eh nicht funktioniert. Hätte es auch nicht, weil der erste Zug hatte schon fünf Minuten Verspätung. Äh, Umsteigezeit mindestens 15 Minuten. Ähm, hatte dann bei der Verbindung, die ich hatte, im Schnitt so 25 Minuten Umsteigezeit, was ich angenehm finde, weil wenn ich irgendwie drei Stunden im Zug sitze, mir dann irgendwie zehn Minuten, Stunden die Beine vertreten, Kaffee holen, Kaffee trinken und dann mit dem nächsten Zug weiterfahren, finde ich vollkommen okay. Und man hat halt Puffer, falls man sich mal irgendwo ein bisschen Verspätung einfährt. Ich bin von von Neustadt, wo ich halt aktuell wohne, nach Mannheim gefahren mit äh, dem Eurocity. Dort ein bisschen verspätet angekommen, war aber nicht schlimm, konnte mir sogar noch einen Ruhigen Kaffee holen, bin dann weitergefahren. äh, Zum Glück mit einer Sitzplatzreservierung, weil der ICE du, du
1: sagst, ich soll keine Kapitel machen, ja, du erzählst mir darüber, wo du Kaffee getrunken hast. Ja, das
2: ist ja <lacht> Storytelling. Du musst es <lacht> miterleben. <lacht> ähm, bin, bin dann, bin dann von, von Mannheim weitergefahren nach Fulda in einem ICE, der so voll war, dass die Leute im Gang gestanden haben, ähm, aber der fuhr über Frankfurt. Ähm, dann in Fulda umgestiegen in einen ICE, der nach Hamburg fuhr. Und von Hamburg dann mit dem Regionalexpress nach Kiel. Und von da aus hätte ich wäre ich dann eigentlich, also wenn alles so geklappt hätte, überall mindestens, ich hatte sogar mindestens, also eingestellt waren 15 Minuten, es waren aber überall so 25. Hätte alles geklappt, wäre ich anderthalb Stunden vor äh, Beginn des Vortrags in Kiel gewesen, hätte zum Hotel gehen können, mit der Bahn zum, zur Uni fahren und wäre immer noch eine Stunde vor Vortragsbeginn da gewesen. Deshalb bin ich so früh aufgestanden und so früh aus dem Haus gegangen. Aber der ICE von Fulda nach Hamburg hat es geschafft, sich auf dieser Strecke eine Stunde Verspätung einzufahren. Eine komplette Stunde. Was dazu führte, dass ich natürlich meinen Anschluss verpasst habe, also den Regionalexpress. Und nicht nur den, sondern die Verspätung war so lang, dass ich auch noch den nächsten verpasst habe. Der fährt nämlich halbstündlich. Dann bin ich nach Kiel gefahren, äh, habe in Kiel, bin in Kiel zum Taxi gesprintet, äh, habe mich in ein Taxi geworfen und bin mit dem Taxi zur Uni gefahren und bin um fünf Minuten vor vier an der Uni angekommen. Da rein Notebook angeschlossen und habe nach dieser insgesamt, ähm, ja, nach dieser äh, insgesamt zehnstündigen Fahrt, die ich hatte, <lacht> noch anderthalb Stunden Vortrag gehalten. War super, ich liebe die Deutsche Bahn. Aber Rückfahrt war dann sicherlich entspannt. Ne? Sa- sagen wir mal so, Hinfahrt war ja schon mal super, weil der Ziel, äh, also das Ziel ist ja weder das Ziel noch der Weg, sondern das Ziel, wenn ich mit der Bahn fahre, ist das Fahrgastrechteformular. <lacht> <lacht>
0: Was kriegt das, man da eigentlich das wieder? Also das, äh, kriegt man, äh, dann kriegt man, wenn eine Stunde, wenn du eine Stunde verspätet bist. Ja, das kriegst
2: du nicht, das musst du dir abholen ja, ja, Oder halt online. Das darfst du ne? dir abholen. Das darfst du dir abholen. Ähm, du bekommst jetzt, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, also ab einer, also sobald der Zug eine Stunde, so wenn du eine Stunde verspätet am Ziel ankommst, äh, bekommst du, äh, ich glaube, 25% des Fahrpreises wieder. Und das ja. ist die
0: oberste Limit oder wenn? Äh, es nee, auch schlimmer? Wenn...
2: anderthalb Stunden, dann kannst du noch ein bisschen mehr hm. zurückbekommen. Aber bei ab 60 Minuten kriegst du halt 25 Prozent des Fahrpreises zurück. Ist natürlich, also ist super komfortabel und super einfach, weil du musst auf dem Formular nur Folgendes angeben. Deinen Namen, deinen Nachnamen, deine Adresse, deine Kontoverbindung, soweit ja alles klar, ne? dann musst du reinschreiben, Mit welchem Zug, also welcher Zug das erste Mal, also welcher Zug in der Verbindung, in der Kette der erste war, der Verspätung hatte? Äh, wann der hätte ankommen sollen, wann der tatsächlich angekommen ist, mit welchem Zug du am Ziel angekommen bist, äh, wann du hättest ankommen sollen und wann du dann wirklich angekommen bist. Natürlich mit Zugnummern, ne? also so IC300, irgendwas, alles schön ausfüllen, dann äh, unterschreiben, dann musst du das Originalticket noch beilegen und das Ganze per Post an das Service-Center Fahrgastrechte äh, schicken, das nichts mit der Deutschen Bahn zu tun hat, natürlich nicht, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge ähm, und dann bekommst du, wie es mir mal passiert ist, äh, einen Monat später oder zwei Monate später Post, dass ja die Originaltickets beigelegt werden sollen und das sind ja nicht die Originaltickets, die du damit geschickt hast. Dann kannst du denen nochmal schreiben, dass es das ein Handyticket war, das du damals hattest, das nicht abgestempelt wurde und so weiter. Ich finde das also dieses ganze Fahrgastrechte Formular Gezeug ist ein einziger also ein einziges Desaster und mit voller Absicht möglichst kompliziert, damit es möglichst wenig Leute tatsächlich machen oder auch durchbekommen. Mittlerweile kannst du wohl äh, dein Handyticket auch ausdrucken und irgendwie mit Vermerk-Handy-Ticket <lacht> drauf dann einschicken. Ähm, aber dass man das überhaupt machen muss, ist eigentlich ein einziger, also eine einzige bürokratische Hürde, weil alle Informationen, die du dort einträgst, alle, hat die Bahn schon. Wenn du dein Ticket online gekauft hast, die Bahn hat deinen Namen, die Bahn hat deine Kontoverbindung, die Bahn weiß, mit welchem Zug du gefahren bist und die sieht in ihren Daten ja auch, welcher Zug wo, wann
0: war und wie Verspätung er hat. Sie noch, ob die Zugnummern richtig eingetragen wurden?
2: Wahrscheinlich. Ich denke, äh, die machen das also. Ich habe jetzt, äh, ich habe über Twitter, als ich gemeckert habe, einen Tipp bekommen von jemandem und zwar ähm, äh, zug-erstattung.de da äh, trägt man das Ganze einfach online einmal ein. Wenn man sich ein Konto da gemacht hat, werden Name und Adresse und der ganze Scheiß auch schon automatisch ausgefüllt. Und äh, klickst, also lädst dein Ticket hoch und klickst auf Abschicken und die kümmern sich um den ganzen Rest. Die geben dann Zugnummern und so ein? Nee, das musst du selber noch eintippen. Und, ja. äh, das kannst du aber, äh, haben die auch direkt verlinkt in der Reiseinformation der Deutschen Bahn halt nachschlagen. Ähm, aber du musst nicht mehr deine Tickets ausdrucken und eintüten und dir das Fahrgastrechteformular im äh, in, bei der Deutschen Bahn besorgen, sondern das passiert dann darüber und dass äh, die äh, nehmen sich dann von der Erstattung 99 Cent. Oh. Also ist ein Euro. Okay. Den, dafür dafür tüten mir,
0: die das ein und schicken das dahin?
2: Die werden das wahrscheinlich vollautomatisiert irgendwie weiterleiten. Okay. Keine Ahnung, ist mir ist mir auch Latte, aber ich ich habe ich hab noch kein Geld wiederbekommen, ich bin mal gespannt. Okay, ja. ne, ob das ankommt oder nicht, äh, schien mir aber relativ komfortabel und okay zu sein. Ähm, mein Hass auf die Deutsche Bahn wurde größer an diesem Tag. Äh, am nächsten Tag war es dann nicht so schlimm, weil da, da, hatte, ich ja kein, da hatte ich ja keinen Zeitdruck. Ne? Da konnte ich dann ganz ja, entspannt fahren. Genau, konnte ich genießen. Da bin ich dann von Kiel mit dem Regionalexpress auch nach Hamburg gefahren, hatte in Hamburg halt noch Zeit, hatte für meinen ICE eine Sitzplatzreservierung für die Rückfahrt. Hab dann so, hab geguckt und dachte mir so, ja, du könntest jetzt den ICE nehmen, der hier steht, oder du nimmst den, der äh, eine halbe Stunde später kommt, trinkst halt noch kurz einen Kaffee. Dann hast du deine Sitzplatzreservierung. Habe ich dann gemacht. Macht wollte, den ICE nehmen, dann stand da, der hat 10 Minuten Verspätung.
0: Aber das weiß man doch bei der Bahn, da nimmt man was man (lacht) kann. Nach nach fünf, ja, wenn weiß ich nicht, wenn ich vier Stunden im Zug sitze, habe
2: ich gerne einen Sitzplatz, weil ich halt vor allem auch ein bisschen arbeiten wollte aus den 10 minuten Verspätung wurden nach 5 Minuten dann 20 Minuten, dann 40 Minuten und am Ende 45 Minuten. Das heißt, ich bin schon mal mit 45 Minuten Verspätung aus Hamburg losgefahren, was dazu führte, dass ich natürlich den Anschlusszug nicht erreicht habe und so weiter und so weiter und so weiter. Das war ein einziges Ding. Aber da bist du knapp
0: unter dem Fahrgastrechte geblieben. Da
2: bin ich knapp drunter dann noch, geblieben. Das ist dann noch ärgern, <lacht> ja noch ärgerlich. Da bin ich knapp drunter geblieben tatsächlich, also ein paar Minuten. Aber ähm, also mir hat das wieder gezeigt, ey, auf langer Strecke mit wo du mehrmals umsteigen musst, ja, verlass dich nicht auf die deutsche Bahn. In irgendein. Also wie gesagt, mit anderthalb Stunden Puffer und selbst elendig langen Umsteigezeiten hat das nicht funktioniert. Ähm, äh, weiß nicht. Auf dem Weg hierhin übrigens, äh, von Neustadt jetzt ins Ruhrgebiet. Ähm, ich bin am Freitag hier hingefahren, bin ich äh, mit einem IC gefahren, und mit dem mit einem Triebwagenschaden in Duisburg liegen geblieben. Zum Glück in Duisburg. Da kann man dann mit dem eh RE weiterfahren. Aber da hatte der auch schon
0: 40 Minuten Verspätung, als er in Duisburg angekommen ist. Deutsche Bahn ist top. Ich versuche jetzt mal eine goldene Überleitung, um dich von diesem emotionalen Thema hinwegzuleiten. Äh, weißt du, wer auch eine Reise gemacht hat? Nein. Alexander Gerst. Oh, oh. Aber der war wenigstens pünktlich. Ja, der war pünktlich, genau. Äh, hast du davon irgendwas mitbekommen? Also hast du zufällig äh, gesehen. Der, also Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, der äh, an Bord einer Soyuz ähm, wieder auf die ISS geflogen ist. Ähm, und er war Co-Pilot und war mit dem russischen Kommandant Sergei Prokopyev und äh, einer Amerikanerin, einer Bordingenieurin Serena Maria. O- non chancellor unterwegs. Hast du davon was mitgeguckt?
2: Ich habe, ich habe den Start live verfolgt im Fernsehen. Ah, ich, ich, auch, habe, ja. ich habe mir einen Stream davon
0: angeguckt. Ich auch. Äh, das, das war für mich äh, besonders schwierig, weil zu dem Zeitpunkt gerade ähm, das physikalische Kolloquium lief ah. und ich äh, hatte das große Vergnügen, mit dem Gast aus dem physikalischen Kolloquium auch nochmal durch die Labore zu gehen. Und äh, in gewisser Weise kennst du den Mann. Äh, nicht wirklich. Äh, ich auch vorher nicht. Aber... Er hat ähm, das Paper rausgebracht, wo er sich angeschaut hat, ähm, wie heiße Tropfen auf einer Sägezahnstruktur, also auf so einer Rillenstruktur, sich fortbewegen. Aha, und da, darüber kenn- dann auch, das kannst du ja dann auch mit flüssigem Stickstoff machen ja. und so. Äh, und dann so ganze Wege und Bahnen ablaufen. Ist das nicht
2: sogar mal im Podcast? Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ja.
0: Und der war da. Cool. Und da, eigentlich war der natürlich für ein völlig anderes Thema da. Ja. Aber ich habe dann mit ihm darüber gesprochen, wie er das gemacht hat, ähm, ob er auch überrascht war, dass das hat, äh, Paper so einen äh, Anklang gefunden hat. Wenn er jetzt im, im Internet. Die, ähm, oder bei YouTube danach suchst, dann findest du ja tausend äh, mhm. äh, Paper die äh, oder, oder Videos, äh, wo Leute genau das kopiert haben. Das ist ja wirklich immer. Aber wie gesagt, der, der war eigentlich für was völlig anderes im physikalischen Kolloquium und ich musste dann halt hinten in der letzten Reihe so mit einsamem Ohr, äh, Kopfhörer-Ohr äh, mir den Stream angucken. Aber das konnte ich mir auch irgendwie nicht las- äh, entgehen lassen. Das ist ja immer noch, ich, ich muss sagen, das fasziniert mich immer noch. Ne? Also diese Raketen, ich habe nochmal nachgeguckt, 77 Tonnen Kerosin, die da in der, in der Sojus sind, äh, doppelte Menge an flüssigem Stickstoff, das ganze Kipse dann zusammen und zündest das, das heißt, das ist wirklich so eine kontrollierte Explosion und das Ding geht nach oben. Äh, flüssiger Sauerstoff, oder? Ab, was habe ich gesagt? Stickstoff. Äh, Sauerstoff, ja. natürlich. Ja. Ich, ich glaube immer, wenn ich flüssig, <lacht> ja, 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 also, ja, ja. gut, ja. dass du aufpasst, flüssiger ja. Sauerstoff natürlich. Ähm. 26 Millionen PS, die dann freigelassen werden, ähm, in, 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 äh, für zwei Minuten äh, entwickeln diese Triebwerke eine Leistung wie zwölf große Kraftwerke am Boden. Ne? Ähm, 20 Gigawatt. Äh, mit dem Effekt, dass er in neun Minuten in der Umlaufbahn bist. Wie viel Zeitreisen man damit machen könnte? <lacht> 1.21, ja. ja. Ich habe hier, muss ich mal ganz kurz sagen. 1.21 Gigawatt! Wenn du mir die die Vorlage schon gibst. Ähm, ja, ich find, fand das wieder so faszinierend, ne? Und ähm, dann, dann diese, hast du, du hast dann ja auch die Bilder gesehen, wo er in dem, in dieser Kapsel sitzt, ne? Und die ist so eng, ne? ja. äh, Du bist da so eingezwängt. Hinter ihm dann noch so vertaute. Wie sagen wir, Fracht, ne, die da mit hochgenommen wird. Da wird ja jeder, jeder Raum, ja. jeder Platz wird ja genutzt.
2: Und der, der, äh, der ähm, Astronaut oder Kosmonaut, der in der Mitte sitzt ähm, und die Knöpfe vorne bedienen muss, das habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube bei der Sendung mit der Maus gelernt, der hat einen Stock, mhm. um auf die Knöpfe ja. zu drücken, weil er da gar
0: nicht dran kommt. Nicht, ja, du kannst ja. genau, ja, Ey, irre ne?
2: Ja, tatsächlich irre.
0: Und äh, ja, ich war wieder irgendwie, also ich, ich sag ja immer so, ich würde jederzeit, wenn die mir sagen würden, willst du, willst du fliegen, sage ich das jederzeit, aber als ich ihn mal wieder gesehen habe, wie der da, also auch die ganze Dramatik, ne, wie die da zu diesem Raumschiff gehen, oder zu der Rakete, das ist ja auch so ein bisschen wie zu seiner eigenen Hinrichtung. ne? Also wahrscheinlich nehmen die so nicht wahr und die Soyuz ist ja auch sehr, sehr sicher, aber irgendwie bleibt ja im Hinterkopf schon, du sitzt da gleich auf dieser Rakete, ne? die, ja. äh, die halt relativ viel Sprengkraft hat. Und dann wirst du da so eingezwängt, ich hatte allein vom Hingucken, gucken hatte ich schwitzige Hände. Ne? Vor allem selbst noch als Wissenschaftler
2: weißt du ja, wie oft sowas, also wie oft was auch schief gehen kann, ne? Ja, Und ich meine,
0: die Soyuz hat ja einen super Track-Record, aber trotzdem, trotzdem ne? Ne? ein, ein ja.
2: Hoch auf die Statistik, ja. ne? da sind wir wieder, da sind wir wieder da schöne, wie bei der Quantenmechanik, ne bei so statistischen Prozessen sagt keinerlei... Ja. Äh, Aussage über das Einzelergebnis. Ne?
0: Und hat da, halt da, genau deswegen irgendwie äh, war ich da auch so unruhig, weil ich mir gedacht habe, dieser Alexander Gerst in, in allem, wie, wie er es macht auch, der ist ja auch so ein Typ, ne, so eine Marke auch, ähm, auch, auch ein guter Wissenschaftskommunikator. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn das jetzt schief geht, ne, wenn das Ding hochbläst, was ist denn dann los? Weil ja auch tausend Schulen dahin geguckt haben und, und dieser ganze Media-Hype, Oh, ich habe nur gedacht, wenn, wenn da was schiefläuft, dann traumatisierst du ja eine ganze Generation. Da fragt man sich wieder, war es wirklich live oder war ja, es zehn Minuten vielleicht. versetzt? Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ja. Aber diese, dieses, dieses Donnerwetter, was dann losgeht, ne? Also wenn, wenn die Rakete zündet, dieser Lärm, stellst du dir vor, wenn er da drin sitzt, ne? wie muss sich das anfühlen? Das rumpelt dann in deinem Rücken und das… Ist brüllend laut wahrscheinlich. Ich meine, das wird ja irgendwie schallisoliert sein, damit da nicht alle, alle elektronischen Bauteile aus der Wand fliegen. Aber das nimmst du ja trotzdem wahr, die Kraft und das Gerumpel. Also, da hat mich wieder sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte erst die große Sorge, die hatten als der das erste Mal da hochgeflogen ist, 2014, hatten die einen extrem kurzen. Äh, Anflug. In, innerhalb von sechs Stunden waren die dann an der ISS und diesmal waren das ja so im Wesentlichen zwei Tage, die die unterwegs waren. Ah, okay. Ich dachte erst, der muss da zwei Tage auch in der Kapsel sitzen bleiben. Aber die konnten dann nach, ich glaube 30 Minuten schon, konnten die die Raumauzüge ausziehen und dann da in dem, ah. äh, das wird dann das nicht großzügig dadurch, aber dann konntest du zumindest schon mal ein bisschen rum, Bewegen. rumbewegen. Mhm. Und so. Unsere Freunde, Waren ja live vor Ort. Ja, ich Ähm, beneide
2: sie auch immer noch ein bisschen darum.
0: Der Podcast (lacht) auf Distanz goes Baikonur, den ich auch nochmal verlinkt habe in den Shownotes. Da waren unsere Freunde Lars Naber, Pablo Bein und ähm, Peter Kohl hat dann ähm, auch mitgemacht. Die die drei haben zusammen einfach super funktioniert. Die haben dann viel ähm, darüber gesprochen, also Einblicke gegeben in in den Start, aber auch eben in die russische Seele davor so also gen-
2: generell also äh, zu diesen äh, zu diesen Raketenstarts das machen ja Reiseunternehmen die das anbieten dorthin zu fahren und sowas zu machen äh, die machen halt noch so ganzes Programm drum mhm. ne du guckst dir halt vorher noch die Städte da an und da hast du halt ne das ist noch das ist halt sehr sehr russisch ja. und äh, das kommt im Podcast auch schön rüber also da erzählen die auch ein bisschen so aus den äh, aus den Städten Also von den Stadtführungen, die sie gemacht haben und so.
0: Ich war jetzt auch wieder wieder erstaunt, wenn du dir anguckst, was hat das jetzt schon irgendwie so für ein Aufsehen erregt. Also fliegt jetzt hoch, twittert von da oben, äh, ganze Fernsehsendungen. Guckt guckt die WM. Guckt die WM von da oben, ja. Tut das weh? Da kommen wir gleich noch drauf. (lacht) Aber die, ähm, wenn du dir jetzt mal äh, vorstellen würdest, heute würden... Menschen nochmal zum Mond fliegen, also ja. oder, oder das Äquivalent einer Mondlandung. Heute, heute wäre es ja wahrscheinlich die Marslandung. Ja. Was das für globale Stars wären würden. Ne? Da,
2: da fragt man sich doch schon so, also ich frage mich da zumindest bei dem was so was so Netflix, also was was so ne, was so Produktion und so Kosten oder was Filme kosten. Also ich das ist, es es, es ist das wahrscheinlich man. immer noch ein Fliegenschiss zu dem, was, so, ein, was so, ein, so eine Mission kostet, aber ich würde mich fragen, wäre es in der heutigen Zeit möglich, ähm, eine, also eine private Mondlandung, jetzt sei es Elon Musk mit SpaceX oder so, ähm, so weit zu vermarkten, dass du das finanzieren könntest, nur durch das, das Medi- Frage, also durch das Medienspektakel, dass du keinen Staat brauchst, der das finanziert und auch nicht eine Firma? also ne, irgendeine Firma, die das macht, sondern
0: dass du durch Werbung,
2: ne, also Werbung auf der Rakete ja, oder auf den Raum T-Shirts, ne? die die
0: Jungs und Mädels anziehen, genau, ne, die Die exklusiven
2: ja. Übertragungsrechte äh, und so weiter, ob man das finanzieren kann. könnte. Ich meine, man, das wäre äh, ja so ein
0: Big Brother. Ne? Du, Leu- ja. du lässt einfach jeden Tag, zeigst eine Stunde, was auf, äh, in der Raumkapsel passiert ja. ist. Gut, da passiert erstmal nicht viel wahrscheinlich. Ja.
2: Aber ähm, das, also, ne, das... Das würde doch alles an Quote oder? Oder du hauen, schickst oder? gleich
0: Schauspieler hoch, die dann auch noch irgendwie so ein Skript ab- <lacht> abhandeln. <lacht> nee, klar, ja, ist eine gute Frage, ja. Wahrscheinlich werden das Leute ausgerechnet haben, sonst hätten sie wahrscheinlich schon gebaut. Oder ja. vielleicht, wahrscheinlich ist es auch nicht mit Geld zu, allein zu erschlagen, wahrscheinlich ist es technisch tatsächlich noch so eine Herausforderung, dass das halt an der Grenze ist, was möglich ist. Und dann sind die Risiken halt völlig anders kalkulierbar, aber ja, interessante Frage. Aber ja. das ist wirklich, also ich glaube, also wenn, ich ho- hoffe ja noch ein bisschen darauf, dass wir noch unsere Mondlandung kriegen, also unsere, den, Mars. den Mars, um dann nochmal also diesen Hype und diese, ja. diese dieses globale Ereignis mitzuerleben. Das wäre ja. schon irgendwie spannend. Ähm ja, was hast du noch? Was ich noch bisschen, ich, ich, es ist so, wie ich befürchte, hatte, es ich, wird lang. Ich habe
2: hab leider viel erlebt. Oder was heißt leider? Es war nett, dass ich viel erlebt habe. Der Grund, warum ich eigentlich an diesem Wochenende hier bin und wir hier aufnehmen ist, mein Bruder hat geheiratet oh. am Samstag und ich war Trauzeuge.
0: Oh, das, das kommt auch noch vielleicht noch auf mich zu. Dann, was muss man denn da so machen?
2: Man, man muss da sitzen und dann unterschreiben. Ah. Und man wird, es wird einem vorher noch gesagt, dass man eigentlich überflüssig ist, weil man braucht gar keine Trauzeugen mehr heutzutage. Das ist, äh aber man, muss man nicht auch irgendwie eine kleine Rede
0: halten und so? Nee, nee, nee. Das, ja, äh, aber also das, wenn ich das machen, wenn ich mal gefragt werden das, würde, das, würde das, ich das, <lacht> würde ich mir dieses Recht auswählen. <lacht> das, das, kommt,
2: das kommt ja dann noch bei der äh, also bei meinem Bruder war es jetzt die standesamtliche Hochzeit und der heiratet ja auch nochmal kirchlich und bei denen ah, okay. ist kirchlich die große Feier. Ach so, ich, so, ich dachte, das wäre alles an diesem Wochenende. Nee, 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 nee. Das ist das ist getrennt, das hat so nicht ganz hingehauen. Ja, das ist der Grund, warum ich eigentlich hier bin. Ich war in letzter Zeit sehr, sehr viel unterwegs. Ich war nämlich nicht nur in Kiel, ich war auch in Berlin. Ähm ich war in Berlin unter anderem im Technikmuseum mit äh, der äh, Ulrike, mit äh, dem, äh, mit ihrem Museumspodcast. Und wir haben zusammen ein Museumspodcast. Exponiert, auf, du kannst genau, den Namen ruhig ex- ex- mal Exponiert, nennen. ich wusste ihn nicht mehr. <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> nein. Ähm mit ähm, Also mit, äh, dem, mit Ulrike im, äh, im Technikmuseum. Und da haben wir festgestellt, dass äh, entweder ich eigne mich nicht so gut dafür oder das Technikmuseum. Du? Äh, ich, ich glaube aber eher, das Technikmuseum eignet sich nicht so gut dafür. Äh, da gibt es diverse Gründe für. Da haben wir auch nachher nochmal drüber gesprochen. Ähm, ich erzähle da einfach mal gar nichts zu. Hört euch das an, wenn die Ulrike das veröffentlicht. Das ist, äh, Ich kann mir gar nicht, das mir das gar nicht
0: vorstellen, dass du dich nicht eignest. Du bist doch äh, du kannst doch zu allem und nichts kommen. Reden. Ja, das, äh, das große Problem ist, äh, jetzt sage ich doch wieder was dazu, das ja, okay, große
2: Problem im also, Technikmuseum ist, dass du kein, keine, also zumindest habe ich das nicht gesehen, keinen stringenten Weg hast, den du gehst oder so, sondern du kommst von jedem Thema auf, mhm. auf jedes andere ohne irgendwie, also ne, du, stehst, du stehst halt da, oh ein Boot, oh ein Auto und äh, also du, du gehst nicht irgendwie eine Technikentwicklung entlang mhm. und deshalb finde ich es schwer dazu irgendwie dann ordentlich, also was zu sagen, was auch für einen Zuhörer interessant wäre. Ich kann jetzt anfangen, die Pen- vorzulesen, aber das ist ja langweilig. Äh, aber wir, wir haben nachher, äh, wir haben äh, irgendwann die Aufnahme im Museum, haben wir gesagt, kommen lassen wir mal hier und äh, haben uns dann danach noch eine Stunde zusammengesetzt und uns über das Museum unterhalten und äh, ich glaube, das kann man sich, äh, kann man sich anhören, ist ganz, ist ganz nett geworden am Ende. Äh, ansonsten ähm, äh, ich äh, bin äh, über meinen Schatten gesprungen, ich war beim Tanzkurs, <lacht> ja tatsächlich. Ist, da, ist das eine
0: Hochzeitsvorbereitung oder äh, ein, eine aus reim Interesse? Äh, rate mal. Aus reim Interesse? <lacht> ja, genau. Und zwar, äh, jetzt muss ich ja noch überlegen, welche Stilrichtung du tanzt. Äh, free Jazz, denke ich. Ja, ja, genau.
2: Free Jazz mit äh, mit einer mit einem Tropfen Rumba. <lacht> das, nee, ähm, äh, ich war bei so einem Walzer. Äh, nee, ich, äh, war einem, äh, ähm, ich war bei einem Cha-Cha-Cha. ich äh, war bei einem bei einer Stunde eines äh, Crash-Kurses, also Tanz crash kurses weil wie gesagt, mein Bruder heiratet ja dieses Wochenende äh, und irgendwie heiraten gerade in Du hast meinem,
0: getanzt auf der Hochzeit deines Bruders? Nein, habe
2: ich nicht, aber das kommt noch bei der bei der bei der anderen da muss Die ich noch auch auch kommt. ja, ja. Ähm, äh das Pro also nein Problem ist nicht, aber irgendwie heiraten gerade gefühlt alle also aus dem Freundeskreis der ominösen Frau heiraten gerade irgendwie etliche Menschen, äh, mein Bruder heiratet und irgendwie muss man ja dann doch irgendwie mal tanzen oder so und da äh, bin ich zum Tanzkurs gegangen und es war sehr sehr abstrus und sehr sehr komisch, weil die Tanzschule also du in die Tanzschule reingekommen und zack, warst du wieder in den 80ern.
0: <lacht> Instantan in den 80ern. Warst du denn, als ja. du in, in dem eigentlichen Alter warst, war, warst du in der Tanzschule? Also Nein, als ich, <lacht> als ich in dem eigentlichen Alter war, habe ich vor dem Computer gesessen und Counter-Strike gespielt. Sehr gut, natürlich, wie ähm, ich auch. Ja. Ich war auch einer der ganz wenigen, die nicht in der Tanzschule nee, waren. Also ich war nicht in der Tanzschule, ähm, war dann Also da nichts da gegen war Tanzschulen nebenbei. Ne? Nee,
2: war, war ganz witzig und so, aber äh, die, die Inneneinrichtung dieser Tanzschule, das war so krass. Es sah aus wie so ein Nachtclub. Club, alles mit so Neonfarben an der Wand, aber sonst alles so in schwarzem Leder, so Tische mit so großen Sofas, also runden Sofas drumherum. Aber was,
0: was hast du denn jetzt gelernt? Und äh, Ja, tscha, ciao. Also ernsthaft? Ich ja. dachte, äh, nee, nee, ernsthaft. aber muss man für die Hochzeit so, nicht Walzer lernen? Ja,
2: kommt noch in einem anderen, also in einem anderen. Es ist irgendwie so, äh, so Crashkurs, mehrere klassische...
0: Und du, also hast Standard, jetzt, du warst eine Stunde, äh, eine Stunde. Ein bisschen länger sogar. Und in der Pause Du in der Mitte kannst jetzt chat Ein bisschen, aber ja. Aber chat cha ist doch schon relativ schwierig, oder? Weiß ich nicht. bab, da, 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 So das geht der, äh, oder? Weiß ich nicht. Was? <lacht> kannst du, können wir jetzt, wenn, ja, kann, kann sein, kann sein, kommt hin. Kommt können, hin. können wir jetzt mal eben, sollen wir mal eben, <lacht> nein, wir tanzen <lacht> jetzt nicht. Nein. Ähm, das äh, Wer, das aber auf der Skala von 1 bis 6, Eins sehr gut, bis sechs ungenügend. Wie talentiert würdest du dich fürs Tanzen einschätzen? Eine solide zweieinhalb. <lacht> das das Verrückte ist, ich habe hier gerade ein objektives Urteil und sie hätte dich sogar noch besser Echt? eingeschätzt. Echt? Oh, eine Zwei. <lacht> eine Zwei? Ach, Ach, so. So. Ach so. Nee, zwei, zwei, gut. zwei ist gut. Ja, ich dachte ich, ich, oder?
2: Kann ich, ich dachte. Ach so, ach so. Ich dachte sechs wäre gut. Das leider die also Schulnoten. Also die Schulnoten. Ah okay, das äh, besser besser als ich dachte. Ähm, also hätte ich mich jetzt so nicht eingeschätzt. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel davon erzählen. Ich wollte nur kurz von dieser von, von, mich, ja. von, von, von dieser Tanzschule erzählen, weil es halt so äh, also ist aus der Zeit gefallen komplett aus der Zeit gefallen auch das äh, also die ähm, diese komplette Veranstaltung ne? bei der Pause war die erste Frage der, der etwas älteren Tanzlehrerin sie nahm einen Block und einen Stift raus wer möchten jetzt ein Pilzchen
0: <lacht> ja, so ich die Herren <lacht>
2: also war, äh, war, war witzig ähm, ja so, ich in ähm, unserer
0: Jugend hieß das noch tanz Tanztee dann ne Tanztee ja, wir durften dort noch keinen Alkohol, oder? Als, so. als die ganzen Schulkameraden da hingegangen Tja, keine sind, da Dauer, war, glaube ich. ich da war 14, 15, 16, da gab es, glaube ich, noch kein Bier. Weiß ich oder? nicht, oder? Also, weiß ich nicht. Ey, ich fand es
2: auf jeden Fall, ich fand's komisch. Äh, war aber irgendwie auch ganz witzig da. Ähm, ansonsten, was habe ich noch erlebt? Ich war im Ruhrgebiet, äh, weil ich äh, mich um, äh, um unsere Bürokratie, die wir so zu erledigen haben, gekümmert habe. Und ähm, äh, zwei, zwei Sachen noch, dann bin ich aber auch durch. Ähm, ich habe ja äh, letztes Mal so über die BARMa gemeckert und äh, einer unserer Hörer äh, arbeitet bei der Barmer und äh, ähm, hatte dringendes Bedürfnis, ähm, äh, ein paar Sachen mir zu erläutern. Äh, es war ein sehr nettes Telefonat ähm, und das, äh, das Eigentliche, was ich wirklich noch erlebt habe, was ich erzählen könnte, ich hatte eine Lesung in Rüsselsheim habe ich mir die Frage gestellt, als ich da angekommen bin, am Bahnhof, so, Rüsselsheim. Warum kenne ich Rüsselsheim?
0: Hat das nicht irgendwas auch mit Autos zu tun? Ja, aber was? Na, du wirst es uns jetzt sagen, ne? Opel. Hm. Opel. Ja kommt
2: aus Rüsselsheim. Ist mir aufgefallen, als ich am Bahnhof ausgestiegen bin und so eine zweieinhalb Meter große oder drei Meter große äh, Adam-Opel-Statue plötzlich <lacht> vor mir stand, vor dem ersten Opel-Werk und, ähm, oder ja, vor, vor dem opel und äh, bin dann so ein bisschen durch ähm, durch Rüsselsheim gelaufen, weil ich äh, zu früh da war für die Lesung, ähm, die äh, ein äh, netter Hörer, der in, der äh, dort in einer Buchhandlung arbeitet, mitorganisiert hat und ähm, die Lesung war dann anschließend abends in der Buchhandlung Kapitel 43, so heißt die Buchhandlung, ähm, ist eine kleine feine Buchhandlung in Rüsselsheim und zwar die einzige dort, äh, wurde gegründet oder wurde eröffnet von zwei Damen, die so in unserem Alter grob sind. Die haben nämlich in einer Buchhandlung gearbeitet und äh, die musste schließen, weil der äh, Inhaber halt ins Rentenalter gekommen ist und als Rüsselsheim dann keine Buchhandlung mehr hatte, haben die gedacht, okay, das kann man so nicht stehen lassen und äh, haben, äh, was ich sehr mutig finde, halt in in einem Alter von so Mitte 30 äh, halt äh, versucht einen Businessplan aufzustellen, sich einen Kredit genommen und haben halt eine Buchhandlung aufgemacht. Mhm. Äh, und äh, der Name der Buchhandlung, Kapitel 43, ist äh, entstanden, weil Kapitel 43 äh, das Lieblingskapitel der beiden aus den Känguru-Chroniken ist. Ach
0: krass, okay. Ja,
2: ist auch das, äh, ein Känguru ist auch das Logo der Buchhandlung. Ähm, fand, ich, fand ich sehr nett, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, die Lesung hat auch richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hatte erst Angst, dass niemand kommt äh, und am Schluss waren es äh, fast 60 Leute. Die gekommen sind, obwohl es Eintritt kostete und jetzt kommt noch erschwerend hinzu: jeder der Gäste ein Formular zur Datenschutzgrundverordnung unterschreiben musste.
0: Ja. Ähm, aber das, das war ein Gag oder das war ernst gemeint? Nein, das war ernst
2: gemeint. Oh. Das war ernst gemeint, okay. weil die, äh, die Inhaber der Buchhandlung gesagt haben: so, ja, hier öffentliche Veranstaltungen, wie es mit mit Fotos und so ist, wissen wir nicht und äh, ist halt alles noch nicht so, war halt alles noch neu oder ist ja immer noch zum Großteil Mhm. neu und die haben gesagt, okay, bevor wir irgendwie in irgendeiner Form Probleme Problem haben, äh, haben die halt jeden ein kurz kleines Formular ausfüllen lassen mit der Frage, ob äh, er damit einverstanden ist, dass Fotos gemacht werden und so weiter. Äh, Es war irgendwie, ich glaube, eine Person dabei, die das nicht wollte, deshalb gibt es von dem Abend keine Fotos und ähm, ja, das äh es gibt
0: eine gewisse DSGVO-Verunsicherung bis Hysterie, oder? Ja, könnte man sagen. Und äh, also die Verunsicherung kann ich auch äh, nachvollziehen an der Universität, äh, da würde ich sagen, sind auch äh, so manche Arbeitsabläufe jetzt noch nicht so ganz angepasst an die neuen, äh, an die neue Gesetzeslage und ich äh, mache auch keine Hehl daraus, dass ich… Ähm, völlig unvorbereitet, also, was heißt, völlig, aber zumindest in gewisser Weise unvorbereitet bin und ignorant bin. Ja. Äh, ich auf der anderen Seite könnte man natürlich auch erwarten, dass der Arbeitgeber einen da irgendwie ausreichend schult. Ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, für ich hab, ich Vielleicht habe hab ich auch Dinge verpasst. so aber Ich habe
2: zum Beispiel unser Impressum mal, also als das anfing mit der DSVG, äh, habe ich unser ähm unser äh, Impressum einmal grob überarbeitet, so auf den aktuellen Stand. Ich müsste da wahrscheinlich demnächst nochmal Arbeit investieren und da reingucken, aber das so auf den gröbsten Stand gebracht und dann halt so, ne, okay, hoffentlich äh, reicht es, um nicht abgemahnt zu werden oder so, äh, aber was will man sonst? Also äh,
0: an der der Uni gab es einen Arbeitsablauf in der letzten Woche, wo ich so dachte, ähm, da da müsste man, ich weiß nicht, ob das irgendwie noch so möglich ist, und so läuft das seit Jahrzehnten oder Jahren, Ähm, wir haben ein Drittmittelprojekt und äh, da wurde ein Arbeitsvertrag geändert, der der wurde angepasst Ähm, und jetzt muss dieser Arbeitsvertrag an an den Projektgeber geschickt werden. Jetzt läuft das so, da hat mich jemand aus der Verwaltung anruft und sagt, ähm, können Sie mir mal den Arbeitsvertrag von dem Herren, der da drauf arbeitet, auf dem Projekt schicken? Ähm, was dann b- bedeutet sozusagen, dass ich zu unserer Sekretärin gehe, unser, kannst du von dem Herrn mal den Arbeitsvertrag äh, an, an die Drittmittelagentur schicken und die Verwaltung, also unsere Univerwaltung hat auch gesagt, und b- bei der Gelegenheit schicken sie mir den Vertrag doch auch mal eben. Das heißt, irgendwie geht jetzt der Vertrag von diesem Typen durch mehrere Hände, also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt kennen darf, diesen Vertrag, da stehen ja wahrscheinlich irgendwelche Daten drin, ich habe den Typen zwar eingestellt, aber weiß jetzt nicht, ob ich da alles lesen darf, was da in diesem Vertrag steht. Ich weiß nicht, ob dieser Vertrag einfach irgendwo in die Verwaltung geschickt werden darf. Hast du da eine Ahnung von? Weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung. Aber ich würde, äh, also ich meine, das, das ist jetzt deine Chance. Ich meine, es ist für denjenigen, der den Job <lacht> haben will, aber das ist deine Chance die Verwaltung mit ihren eigenen
0: Waffen zu schlagen. Also gesagt, immer, ja. immer,
2: immer wenn die irgendwas wollen, kannst du einfach sagen, tut mir leid, darf ich nicht. Das
0: ja, du kannst es dir natürlich schriftlich geben lassen. Ich kann zu den Mitarbeiter gehen und sagen, Herr Mitarbeiter, Sie wollen jetzt, dass der Vertrag angepasst wird. Dann ge- unterschreiben Sie mir hier mal, dass ich den Vertrag weitergebe in die Verwaltung und an den Pro- Drittmittel. Und vielleicht sieht unsere Sekretärin den Vertrag auch noch. Äh, aber das ist so auch, ne, ich habe auch also da treibt halt komische Blüten, ne. Das ist ich das glaube, Problem. wir regulieren uns in die Handlungsunfähigkeit in manchen Dingen. Das habe ich in einem anderen Zusammenhang halt noch gedacht, wir, wir hatten mal wieder so eine Sitzung von, von der Arbeitssicherheit und da haben wir auch nochmal durchgesprochen, welche ganzen Sicherheitsbeauftragten, also du brauchst einen Sicherheitsbeauftragten, du brauchst einen Evakuierungsserver, du brauchst einen Laserschutzbeauftragten, du brauchst jemanden, der voll Feuerschutz zuständig ist, Datensicherheitsbeauftragten, Leiterbeauftragten, Ersthelfer. Also nur das sind nur so ja, die ja. Sachen, die mir jetzt gerade einfallen. Und das muss so eine kleine Arbeitsgruppe leisten. Und da muss natürlich auch immer alles, alle müssen belehrt werden und alle alle müssen darauf aufmerksam gemacht werden, wo es Fallstricke gibt. Ich will nicht sagen, dass das unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Also da sind viele, viele wichtige Punkte drin. Die Frage ist halt, wie wird das realisiert? So ein Leiterbeauftragter muss in jeder Arbeitsgruppe jetzt ein Leiterbeauftragter sich um die Leitern kümmern oder kann das irgendwie auch von oben äh, kann da eine dritte Firma irgendwie be- beauftragt werden, die sich ich da um einfach drum kümmern. Ne? Ähm, das ist halt, wir regulieren uns in den Wahnsinn. Ja, in das, das, also das alles nur, um am Schluss äh, zu sagen können, wer schuld ist, ne? Also, also damit, damit wollte ich jetzt gar nicht, der Aufhänger war jetzt dummerweise die DSGVO, äh, da sind natürlich auch viele, viele Punkte, die sehr, sehr sinnvoll sind. Ja, äh, da auf jeden bin Fall. Jetzt, äh, Aber
2: über so, über so Regulierungen im Labor haben wir uns ja früher schon mal äh, ja. unterhalten. Ähm, ich finde es ich problematisch, wenn äh, wirklich wichtige Sachen ne, ähm, dann, also äh, die zu regulieren sind, wie der Schutz deiner persönlichen Daten gegen halt äh, große Firmen wie Facebook oder so, die äh, es für Werbung missbrauchen ähm, oder halt äh, Geheimdienste, die es in irgendeiner Form halt missbrauchen, ähm, dass solch wichtige Sachen untergehen, weil man, klein, also zu viel Kleinscheiß, also ähm, dadurch, dass man die großen, wichtigen Sachen regeln will, ähm, wird halt zugegebenerweise noch so viel Kleinscheiß mitgezogen, dass am Ende die Leute ähm, ja desensibilisiert sind und äh, ähnlich wie bei den Datenschutzerklärungen, die du ja, äh, wenn du ein Programm installiert hast, so, ne, äh, Prozent der Menschen haben diese Datenschutzerklärung nicht gelesen und trotzdem auf akzeptieren hm. geklickt. Ähm, oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ähnliches. Es wäre super, wenn wir es irgendwie leisten oder hinbekommen können, dass die wirklich, wirklich wichtigen Sachen ähm, reguliert werden und dann auch durchsetzbar sind, es uns aber nicht in eine Handlungsunfähigkeit Mhm. äh, bringt, also dass wir uns nicht zu Tode
0: regulieren. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder Ärger. Kann sein, ist mir egal. Entschuldige. (lacht) (lacht) Über Fußball reden wir heute nicht, oder? Warum nicht? Naja. Nur, nur weil Deutschland. Das interessiert äh, mich nicht so. Nur, nur, <lacht> ich habe das Spiel gesehen. Ja, ich weiß. Du hast ja wieder getwittert
2: ja, dazu. Hab, ja, und äh, also ne, ne wenn, wenn rechts dicht ist, muss man auch mal über links gehen. Das Schönste <lacht> fand ich, dass er zugesch- das Schönste fand ich, dass er jemand zugeschrieben hat. Das ist leider sehr wahr. Und es war auch wahr, dass die große Kunst, ne, also was die meisten Leute ja vollkommen unterschätzen, um Fußballmimikry glaubhaft zu machen braucht man ein gewisses Grundwissen Oh Gott. Und muss, Moment. und muss sich auch aktuell informieren oh und auf dem neuesten Stand schlecht. bleiben ne? also zum Beispiel ähm, der der Hattrick von Fußball nie geliebt. der, der Hattrick von Ronaldo Gelebt. ne also das letzte Tor mit dem Freistoß wie der das rechts oben in die Ecke gehämmert hat du warst, Hammer
0: du machst mir Angst <lacht> du machst mir Angst wie, wo, wo hast du das denn mitgekriegt ich hab's es geguckt das stimmt aber nicht doch der ich Lust. hab's geguckt <lacht> Man muss ist ja halt also, Prokrastination, also, du es eigentlich nein, ein Buch schreiben
2: und guckst dann lieber Fußball. Ich muss, nein, nein, das Buch fängt erst nächsten Monat an. Die, ich schreibe jetzt erstmal die Diss fertig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kapitelmarke setzen. <lacht> ja. Nein,
2: ähm, äh, tatsächlich, also hin und wieder gucke ich ein paar Fußballspiele. Mein, also mein, mein Profi tipp für die WM, ne, also mein Geheimfavorit, Holland. <lacht> ja, sehr gut. Ja, nee, äh, ich fand es tatsächlich, ähm, tatsächlich interessant und ich habe auch erkannt, dass Deutschland scheiße gespielt hat. Da <lacht> gingen sehr viele Pässe daneben, da haben Leute in die falsche Richtung geguckt. und Das, war, äh, das ist nicht so schwer. Es, ja. äh, also es war jetzt nicht so, dass, äh, dass sie… Äh, äh, deutlich verloren haben im Sinne von äh, Mexiko war eindeutig überlegen und hat irgendwie Deutschland platt gemacht. Aber die haben halt eine Chance verwandelt. ne Und äh, sind wir mal ehrlich, die hatten mehr als eine Chance bei dem ja. einen oder anderen Konter. Äh, hätten die da mal hinten durchgezogen und die Räume Oh Gott! <lacht> Da, das, das hätte auch für Deutschland deutlich übler aussehen können. Interessant ist jetzt die Frage, was passiert in der Zukunft? Was passiert gegen Schweden und danach gegen Südkorea? Ich sagte
0: dir jetzt schon mal. Wenn du bist, du, bist du beeindruckt? Dass ja, ich ja, weiß, wenn, ich, wenn, wenn du zum Rasenfunk eingeladen ja. wirst und ich nicht, ne, dann ja. drehe ich durch. <lacht> was denn? Ich strahle Kompetenz aus, ja. oder? <lacht> also heute, heute du? Auftreten, trotz völliger Ahnung. Hast, hast du
2: heute das Spiel gesehen, Südkorea gegen Schweden? Nein. Ich auch nicht. <lacht> Leider.
0: Weißt du, wie es ausgegangen ist? Ja, Schweden hat gewonnen 1-0. Ah,
2: okay. Aber, ne, dann dann sind die jetzt zumindest im nächsten Spiel nicht ganz so verbissen gegen uns. Andererseits könnte man ja auch sagen, wenn die jetzt durchziehen... Das hast du doch gerade aufgeschnappt, als ich das meinem Nachbarn gesagt habe. Woher ich meine Informationen bekomme, ist vollkommen (lacht) egal.
4: Das ist ja
2: gar nicht. Andere, ich könnte aber jetzt auch erwidern, was, 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 ist denn, was ist denn, wenn die jetzt sagen, jetzt müssen wir beißen, weil Deutschland ist geschwächt, demoralisiert aus der La- Niederlage gegen Mexiko. Und wenn die Schweden jetzt durchziehen und sagen, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir Gruppensieger. Ne? Dann sind wir definitiv im Viertelfinale. Und dann, dann sieht es dunkel aus für Deutschland. Dann ist es dann ist dunkel. Dann, dann haben wir Vorrunden aus. Und dann ist vorbei. Ne? Dann können wir einen Stern wieder abkratzen.
0: <lacht> oh Gott, ich will jetzt gar nicht, ich wollte ja eigentlich noch was anderes über das Fußball erzählen. Ja, mach aber. Euch. Ich hab, <lacht> mir, mir macht Spaß. Ich habe einen Podcast gehört, den ich äh, gelegentlich höre, äh, Freakonomics Radio, so ein, ah. so ein englischer, ja. amerikanischer. Und da war die letzte Folge auch über Fußball. Und da habe ich einen interessanten Fakt äh, gehört. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt äh, hinkriege. Es gibt ja sowas wie den Heimvorteil. Ne? Mannschaften spielen zu, oder gewinnen zu Hause häufiger. Ja. Könnte man sich fragen, woran liegt das? Ne? Äh, liegt es daran, dass die ähm, Fußballer äh, halt ähm, äh, selbstbewusster auftreten zu Hause, weil die Fans halt für einen. Das ist der Jubel. zwölfte Mann. Genau, der zwölfte Mann. Stellt sich raus. Ähm, den Effekt sieht man nicht. Also ähm, die, wenn er wenn so die, die äh, reine... Spielleistung betrachtest, du kannst ja die Spieler angucken, gewonnene Pässe, Zweikämpfe und so, ändert sich nicht viel, ob die zu Hause, oder ändert sich nichts, haben die da behauptet. Ich habe mir die Studien jetzt nicht angeguckt, müsste man nochmal nachgucken, worauf die das bezogen. Das sind auch wissenschaftliche Studien, die die sich angucken. Äh, stellt man fest, die spielen zu Hause genauso wie äh, auswärts, also daran kann es nicht liegen. Da, du, du hast also keinen Effekt auf die Spieler. Aber du siehst halt trotzdem diesen Effekt. Den, die, den Heimvorteil gibt es halt. Ist die gewohnte Umgebung? Weil Nein, ja auch also sche- und so. scheinbar auch nicht. Also auch nicht? Ähm, wie gesagt, also ähm, du, du guckst ja halt die Leistung der Spieler an und siehst halt auswärts genauso gleiche Zahlen, gleiche, gleiche Leistung. Ja, aber aber die
2: Tore müssen sich ja unterscheiden.
0: Genau, du sie, genau, das ist der springende Punkt. Ne? Du siehst halt, im Ergebnis sieht es aber anders aus, obwohl die Leistung der einzelnen Spieler sich jetzt nicht unterscheiden. Also die spielen jetzt nicht besser oder laufen mehr oder so. Der, der Vielleicht ist es auch gar, also vielleicht ist, äh,
2: sind Auswärtsspielende auch einfach schlechter, weil ungewohnte Umgebung und hat.
0: Okay, wär, die Mann. haben sie sich natürlich auch angeguckt, okay. die auswärtsspielenden Mannschaften. Ja. Also beide bei, bei, bei ja, okay. man, beiden Mannschaften siehst du keinen Effekt. Okay. Ähm, ähm, du, du siehst aber ähm, oder anders gesagt, es sind ja nicht nur die Spieler auf dem Feld. Sondern auch die Schiedsrichter. Ah. Und dann haben sie sich mal angeguckt, ob die sich vielleicht beeinflussen lassen. Und da hat man festgestellt, dass wohl äh, es so ähm, d- d- Hinweise darauf gibt, dass die Entscheidung pro Heimteam ähm, ähm, entscheiden, beispielsweise wenn es um so etwas geht wie die äh, Nachspielzeit. Ja, das heißt also wenn, der, wenn die Heimmannschaft zurückliegt, knapp, dann äh, tendieren die Schiedsrichter dazu etwas, also zumindest in dieser Studie, die sie sich angeguckt haben, etwas länger nachspielen zu lassen und damit eben den Bayern nochmal ein, zwei Minuten länger geben, äh, um noch den Ausgleich zu schießen. Und äh, wenn, die, wenn die Gastmannschaft zurückliegt, dann pfeifen sie relativ zeitig ab. Und sowas also macht dann halt schon einen Unterschied. Wegen dieser
2: drohenden Umgebung quasi. Also wenn die Fans genau, da sind, ja. das heißt, Schiri,
0: wir wussten, wo dein Auto stand. Hat eine gewisse Daseinsberechtigung. Okay, funktioniert also. <lacht> schön, schön. Okay, verlinken wir auch Freakonomics Radio, falls äh, äh, jemand das interessiert. Ähm, die haben immer ganz nette Themen. Sind wir durch? Ich,
2: ähm, ich glaube ja. Ähm, ich habe nur noch äh, was, einen Kommentar zur letzten Sendung, aber die hast oh, du ja auch mal. Und, ja. Äh, da, äh, Dann fang doch
0: mal an mit den Kommentaren.
2: Ja, äh, wir wir haben ja ähm, äh, also es ist nur ein Kommentar, bei mir äh, ein Freund, äh, der unseren Podcast auch hört, äh, der mich darauf hingewiesen hat. Der arbeitet nämlich auch an unserer Universität und äh, es ging um unsere Diskussion oder generell auch das Thema, das wir letztens hatten, vor, ähm, mit den Fragebögen von der äh, Christiane. Ähm, ob wir, also wo, wo wir uns äh, da, wir haben uns ja drüber unterhalten, äh, wie das denn ist mit, also dass man sich verarscht vorkommt, wenn man so mehrfach äh, also mehrfach das Gleiche gefragt wird und dass da halt irgendeine Methodik hinterstecken müsste oder muss. Und ne, wir haben keine Ahnung davon, aber macht man halt wohl hm. so, ne? Dass wir keine Ahnung, äh, also davon haben, haben wir häufiger gesagt. Ähm, der Dominik war es, hat mich darauf hingewiesen, dass wir an unserer Universität eine der Koryphäen weltweit beim Design solcher Fragebögen oh, haben. Interessant. Ja, und zwar äh, ist das äh, der, äh, jetzt müssen wir mal kurz gucken, der Professor Schnell. Professor, also Professor Schnell an unserer Uni, ähm, der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. In dem heißt es, Rainer Schnell ist ein deutscher Sozialwissenschaftler, Professor an der City University ähm, London und Inhaber des Lehrstuhls für sozialwissenschaftliche Methoden und empirische Sozialforschung im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
0: Da muss ich natürlich hier ganz kurz. Ja, das siehst du mal. Das, ist eine, das, ist, eine das ist eine geile Uni. Uni.
2: War, ne? äh, Schnellsforschung ist vor allem auf die äh, Untersuchung der Probleme statistischer Datenanalyse ausgerichtet. Einen besonderen Schwerpunkt stellt dabei das Non-Response-Problem in der äh, Umfrageforschung dar. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Arbeiten zum Record-Linkage. Ist, wie gesagt, hat noch den Lehrstuhl in unserer Uni, ist aber seit dem 1. April 2015 gerade äh, in London an der mhm. Uni und... Äh, ist bei uns beurlaubt. Ah, okay. Das wollte ich nur kurz einbringen, weil ich das faszinierend fand. Da sieht man mal, wie viel man über seine eigene Universität ja.
0: weiß. Ne? Wir haben ja, wenn es außerhalb der... des eigenen Fachbereichs geht. Ja, wir haben da sehen. einen der führenden Wissenschaftler weltweit ja.
2: in dem Bereich und haben noch nie von ihm gehört.
0: Ja. Wir sind schon weit fortgeschritten, deswegen würde ich sagen, äh, machen wir jetzt die weiteren Kommentare relativ kurz. Mach mal. Ähm, aber auf eins, auf das ich ganz besonders hinweisen möchte, ist ähm, etwas, äh, wonach wir schon relativ häufig gefragt wurden, ob es denn eine Experimenteliste gibt ähm, von unseren Experimenten, die ja. wir in der Sendung gemacht haben. Und äh, da wurde ich nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass ähm, der gute Good Duck-Panels, also auf ähm, Twitter heißt er so, ähm, eine solche Liste gepflegt hat auf GitHub und zwar mit viel Mühe. Ähm, da sind alle Experimente aufgeführt. Da sind Links zu den Fotos und Videos, die wir reingestellt haben. Ähm, einige Anleitungen sind da auch ausformuliert, das hat der ähm, gute Payovu mal gemacht ähm, und da, das ist bei weitem nicht vollständig, aber schon, schon einiges ähm, und das ist auch alles verlinkt. Ähm, also die, diese Experimenteliste werden wir auch mal irgendwie auf, unserem, äh, auf unserer Webseite verankern, würde ich vorschlagen.
2: Können wir mal machen, ja.
0: Ähm, weil die wirklich gut ist und, und eine schöne Referenz. Und Good-Duck-Panels äh, kann man grundsätzlich natürlich auf Twitter folgen, weil er ähm, eben immer, ähm, weil er Donaldist ist und ähm, immer schöne... Immer
2: dem passenden äh, Comic-Ausschnitt.
0: Genau, ein, ein Comic-Panel zu einer zur aktuellen Lage eigentlich über äh, postet. Also äh, dem zu folgen lohnt auf jeden Fall auch. Du hast viele Kommentare zu One OnePassword bekommen. Ja, habe ich da gelesen. Da gehen wir nicht drauf, also nicht, nicht zu sehr drauf ein, weil es einfach sehr unterschiedliche Meinungen gab. Ähm, gab Kritik dazu, weil es nicht Open Source ist, ähm, weil die, die Art der Verschlüsselung nicht dokumentiert ist. Andere sahen das ein bisschen anders. Langer, langer Thread in unserem äh, oder auf unserem Blog äh, ruhig mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Also wenn ihr auch irgendeine
2: Fassen wir es kurz zusammen. Ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Für mich ist das, für mich ist so die Lösung meiner Passwortprobleme. Ich bin damit glücklich, kann aber ja, gibt es unterschiedliche Meinungen zu und äh, könnt ihr euch mal ein bisschen durchlesen, mhm. wenn ihr möchtet. Da werden auch diverse Alternativen empfohlen und so.
0: Genau, ja. Ähm, Christian hat uns geschrieben, äh, ich hatte ja angesprochen, dass Chinesen nicht innovativ sind. Ich bringe jetzt sehr, äh, breche es jetzt sehr runter. Das ist nicht meine Meinung, sondern äh, hört die letzte Folge, da haben wir es erklärt. Ähm, und er hat uns darauf hingewiesen, dass es wohl offensichtlich äh, jetzt in China Bestrebungen gibt, genau dieses Defizit so ein bisschen dem, dem entgegenzuwirken, indem man Hackerspaces äh, fördert. Oh. Und da gibt es einen sehr schönen Vortrag ähm, auf Media MediaCC. Und zwar von Mitch Altman, über den hatten wir auch schon mal gesprochen, der war dieser Erfinder von TV Begone, dieser Fernbedienung, wo du in Restaurants gehst und dann universell Fernseher ausschalten kannst.
2: Viel lustiger ist das im Mediamarkt oder bei Saturn Ja, okay, ja, ja, klar,
0: (lacht) ja, genau. Und ähm, ja, der hat einen sehr schönen Vortrag gehalten. Also da kann man sich mal, ähm, den kann man sich angucken, wenn wenn einen das interessiert. Also äh, China fördert Hackerspaces, um eben genau dieses kreative Arbeiten ähm, zu fördern und zu kultivieren. Ähm, Dann wurde ich darauf hingewiesen, ich hatte ja über den äh, ähm, Review-Prozess gesprochen, in gewisser Weise gejammert, also ich musste ja mein Paper korrigieren, Ähm, das wurde übrigens mittlerweile angenommen, ich musste dann ja so ein bisschen riskieren, ob ich alles annehme und alles ändere, was vorgeschlagen wurde, oder dann lässt er ja auch so ein paar Sachen übrig, Paper wurde angenommen, das heißt, ich habe alles richtig gemacht, aber wir wurden von HCG darauf hingewiesen, dass es wohl auch Bestrebungen gibt, genau diesen Review-Prozess ein bisschen zu beschleunigen, ähm, Jetzt dummerweise hat er als Beispiel einen einen Journal genannt oder einen Verleger, den wir nicht so mögen, nämlich Elsevier. Ähm, Aber da gibt es wohl ein Journal, Journal Molecular Metabolism. Ähm, Die haben sowas wie einen Fast-Track-Einreichungsprozess etabliert, wo der Reviewer 72 Stunden Zeit hat äh, für die Begutachtung. Mhm. Finde ich sehr, sehr sinnvoll, ähm, weil meistens ist es eh so, dass du eingeladen wirst für ein Review und dann sagen die Leute, ja, hast drei Wochen Zeit und dann legst du dann, eh erstmal zur Seite. Du machst du den in den letzten du zwei Tagen. Du machst am ne? letzten zwei Tagen. Also ja. von da macht es, glaube ich, schon Sinn, dass du eher sagst, oder vergisst es sogar und dann verzögert sich das wieder. Ähm, macht es eher Sinn, dass du sagst so, hier ist ein äh, Review, hast du da im Moment für Zeit, ja. guckst auf deinen Kalender, ja, heute oder morgen könnte ich das machen oder nicht. Und dann sagst du halt ja oder nein. Ich glaube, das könnte wirklich ich, Sinn machen. Äh, an
2: der Stelle, äh, ich konnte bei der Summer School nochmal erfolgreich vor Sci-Hub waren. Das kannte nämlich, bis auf zwei oh. Leute kannten das kei- äh, kannte das keiner. Das
0: ist gut, ja. Ja, super. Also nicht, dass die da irgendwie... Ja, pff, schlimm. Die jungen Leute bewahrt. Ja, yeah, halt, das... Ähm, unser Experiment kam auch gut an ähm, das, war das, auch das war das mit dem Luftballon Wasser im Luftballon ah, ja. äh, zwei ja. gute Vorschläge einmal Tristan der will es für einen Zaubertrick benutzen äh, Luftballon mit Wasser drin äh, und drumherum nochmal ein Luftballon der tatsächlich nur mit Luft gefüllt ist ja. Ja, das heißt du hältst es dann über der Kerze ah. Der äußere platzt, der sagen wir mal, der ist weiß, und dann kommt ein schwarzer zum Vorschein, ein schwarzer Luftballon, der nicht mehr über der Kerze platzt. Nicht schlecht. Schön, keine, ja. keine schlechte ja. Idee, würde ich sagen.
2: Erinnert mich ein bisschen an, äh, äh, an das Experiment, das man so aus äh, Uni-Vorlesungen hat, wo man einen roten und grünen Luftballon hat und den dann mit dem Laser zerschießt. Ah, ja, genau. Auch ja. sehr schön. Das geht übrigens auch, wie ich äh, äh, letztens bei NineGag gesehen habe, wunderschön mit einem weißen und einem schwarzen Luftballon. Also ein schwarzer Luftballon in einem weißen und dann mit einer, äh, mit einer Lupe und Sonnenlicht heiß machen.
0: Und dann platzt der Innere? Ja, auf
2: den Inneren fokussieren. Ah, okay. Der absorbiert ja, ja klar. mehr ja. und oh, das, ist, das, ist das ist schön, das ja. ne? könnten ja. wir mal ausprobieren im Sommer.
0: Äh, t- ähm, Alexander sagt, nee Quatsch, nicht Alexander, der kommt gleich. Tristan sagte auch ähm, nochmal dein schönes Experiment mit der Orangenschale ja. an den Fingern. Könntest du da natürlich ja. auch schön den Äußeren zerplatzen lassen und der schön. Innere ja. hält, hält die die Hitze aus. Und äh, lobende Erwähnung Michael. Michael hat nämlich das Experiment mit dem Ballon mit seinen Kindern gemacht. Wir haben uns ja die Frage gestellt, wie heiß kriegt man denn das Wasser ja. überm, über eine Kerze? Wir haben es ja hier nicht gemacht aus Ermangelung an Zeit. Der hat dieses Experiment durchgeführt mit seinen Kindern, was ich ja sowieso schon mal super finde. Und er hat es auch mit einem äh, Ballon gemacht und und mal geguckt, w- also wie wie lange kann er das machen und hat mit einem äh, Laser... Ähm mit dem Infrarot-Thermometer hat er die Temperatur gemessen und äh, er hat festgestellt, dass er ich zitiere mal aus einer Mail, nach einer halben Stunde hat sie sich das Wasser auf etwa 70 Grad erhitzt, der Ballon hat problemlos gehalten. Bei etwa 92 Grad Celsius, an der Seite schon. des Ballons, begann das Wasser direkt über der Flamme hörbar zu sieden. Das ging bis knapp 95 Grad Celsius gut, dann bilden sich einige kleinere Löcher über der Flamme, das austretende Wasser hat die Flamme gelöscht. Also du echt quasi das Kochen. Wasser zum, zum Kochen bringen, ja, schon das finde cool. ich ziemlich cool. Ja. Ähm, er schreibt jetzt weiter seine Beobachtung, das finde ich immer super, wenn Leute äh, dann auch aufmerksam diese, diese, ähm, ähm, die, diese Experimente durchführen und sagen, äh, er hat, hat sich dann dieses Bilden dieser Löcher in der Wand nochmal angeguckt. Er hat da übrigens auch ein Foto mitgeschickt, da siehst du diesen Ballon und da sind halt kleine Löcher drin und da kommen so Tropfen raus. Dann ist es jetzt auch nicht so, dass der Ballon dann sofort zerreißt, sondern äh, da bilden sich halt so einzelne kleine... Ähm, Mikroskopische Löcher. Und er sagt dann, er hat sich das angeguckt und hat sich dann überlegt, ähm, wäre ja auch da nicht äh, erstaunlich, weil wenn sich erstmal Blasen, also Wasserdampfblasen im, im Wasser bilden, dann hast du an den Stellen natürlich Punkte, wo das Wasser keine Wärme mehr aufnehmen ja. kann und genau da schmilzt der Ballon. Und das ist sehr, sehr schön, dass er das nochmal geschrieben hat, weil das ist natürlich auch genau das, was wir im Labor als Problem haben, wenn wir, wir hatten ja über Wasserkühlung gesprochen, also wenn wir normale Wasserkühlung haben und die ähm, beispielsweise, du wärst so doof und würdest die Wasserkühlung nicht anschalten, also das Wasser fließen lassen, dann hast du erstmal kein Problem, weil natürlich das Wasser erstmal die Wärme aufnehmen kann. Wenn dann aber genau das passiert, was was der äh, Michael hier beschrieben hat, nämlich, dass das Wasser anfängt zu sieden, dann es passiert genau das da, wo die Wasserblasen liegen, kann natürlich Wärme nicht mehr so gut aufgenommen die werden. Blasen meinst du? Äh, Luftblasen, also ja,
2: beziehungsweise die Dampfblasen. So. Ja, Dampfblasen,
0: ja. Ähm, Wasserdampfblasen, kann, kann die Wärme nicht mehr aufgenommen werden. Und genau da hast du natürlich eine, wird die Wärme nicht mehr abgeführt und dann kann halt auch dein Probenhalter, der ja aus Metall ist, aus Stahl oder aus woraus auch immer wir den gebaut ja. haben, der kann dann schmelzen und deswegen ist das genau ein Problem, dass er da aufpassen muss, dass der, der Wärmeeintrag nicht so hoch ist. Ähm, dass die, das Kühlwasser anfängt zu sieden, weil dann hast du eine echte Katastrophe. Ja. Dann fliegt dir das Ganze um die, um die Ohren. Genau, also danke nochmal für den Hinweis. Und einen letzten Hinweis habe ich auch noch von Alexander. Ähm, wir hatten ja noch das ähm, Paper, wo wir gezeigt hatten, dass Reis seine Qualität ändert, wenn es mehr CO2 zum Atmen oder zum Stoffwechseln ja. hat. Er, er hat es darauf hingewiesen, dass er einen Beitrag im Fernsehen gesehen hatte, nämlich einen ähm, Beitrag. Ähm, wo dieses Vorgehen tatsächlich genutzt wird, und zwar in Deutschland, nämlich im größten Tomatengewächshaus Deutschlands. Dieses Gewächshaus steht nämlich in Wittenberg und wurde direkt neben einer relativ großen Industrie angesiedelt, weil nämlich genau hier das CO2, was als Abfallprodukt anfällt bei der benachbarten Firma, genommen wird und ins Gewächshaus eingeleitet wird, damit die Tomaten schneller und größer wachsen. Und ähm, Schmecken dem, die dann ja, auch? Ja, genau. In dem TV-Bericht wurde natürlich dann nicht äh, erwähnt. Er hat den auch verlinkt ähm, oder äh, uns, uns geschickt und ich, ich habe den äh, auch in die Shownotes gepackt. Ähm, da wird dann nicht erwähnt, ob die Tomaten dann noch schmecken oder ob die an Qualität oder an Nährstoffen nach ähm, ob, ob, ob die an Nährstoffen verlieren. Aber ich denke mal, äh, das werden die Damen und Herren da im Griff haben und werden im Zweifelsfall noch düngen, damit es den Tomaten an nichts mangelt. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay, damit sind wir mit den Kommentaren auch durch. Dann können wir eigentlich zu den ähm, Themen. Themen der Woche kommen. Wir haben Themen. Ja, ich habe das erste Thema, ähm, habe ich dem Namen gegeben, ein Ring auf Maß, um sie ewig zu binden.
2: Okay. Äh, das erste Thema, das ich habe, heißt äh, die Krönung guter Diskussionen oder auch das MDMA der Teamarbeit. Oh Gott. <lacht> äh, das dritte Thema heißt 25% ist ein Volk. <lacht> äh, und äh, das äh, Thema Nummer
0: 4 heißt äh, para orto eso Okay, wir, bei keinem dieser Themen haben wir überhaupt, habe ich überhaupt eine Ahnung, was du uns das schönes... Ähm Kredenztas. Ja, ich, äh, du wirst es erleben. Und wir haben noch ein Experiment der Woche, dafür braucht ihr aber nichts, nur eure Ohren. Es ist ein akustisches Experiment und äh, ja, da könnt ihr alle mitmachen. Gut, dann können wir eigentlich mit dem ersten Thema beginnen. Also Thema 1: Ein Ring auf Mars, um sie ewig zu binden. Wir reden über Hobbits. (lacht) Genau. Hobbitze. Man hat hat Hobbitze gefunden auf auf Mars. Nee, wir reden über Kohlenwasserstoffe. Ah. Kohlenwasserstoffe kennen wir ja hier in der Natur, also bei uns, auf der Erdnatur. Ähm, Vor allem von Erdöl und Erdgas und so. Da sind äh, Kohlenwasserstoffe in großen Mengen enthalten. Ähm, Deswegen spricht man ja auch von fossilen Kohlenwasserstoffen und äh, wir benutzen die halt ähm, fleißig
2: sagen wir mal also diese ganze diese ganze organische Chemie besteht ja aus so
0: Kohlenwasserstoffverbindungen genau, ja, ja. ja und äh, einfache Kohlenwasserstoffe ähm, beispielsweise Methan haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen ähm, kennen wir auch ähm, mhm. als Gas ähm, Methan ist aber auch ein Co- Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen
2: ja und Makroorganismen Große.
0: Äh, richtig, ja, ja. Stimmt. Ja, okay, <lacht> genau. Aber wir müssen nicht gleich ja, Makro ja, ja, denken. Ja, ja. Du hast, ja. Aber es ist ein guter Hinweis. Ja, also das ist ein Riesenproblem, diese Kühe, ja. die halt ja. in großen Mengen äh, Methan ausstoßen. Aber eben auch die kleinen Organismen äh, haben einen ähnlichen Stoffwechsel, der da produzieren würde. Genau. Ähm, Kohlenstoff an sich, da hast du ja neulich ähm, einen äh, Gastauftritt auch in einem. Ähm, Podcast yeah. gehabt und yeah. hast, hast ausführlich über Kohlenstoff gesprochen. Über Diamant vor allem, also genau. eigentlich hauptsächlich ja. über Diamant. Genau. Ähm, aber das Spannende am Kohlenstoff oder etwas, was wir beide spannend am Kohlenstoff finden, ist halt, ähm, dass es so bindungsfreudig ist. Ne? Also ähm, die, die, der Kohlenstoff an sich kann vier Bindungen eingehen, das liegt an den vier Außenelektronen.
2: Wie, wie hast du mal in deinem äh, Science-Slim so schön gesagt, äh, der Kohlenstoff ist das Party-Element des
0: Periodensystems. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, und da, deswegen ist, ist der Kohlenstoff eben auch die Grundlage für viele, viele komplexe organische Moleküle, die in der Natur vorkommen, weil
2: ja, Alkohol. <lacht> Zum Beispiel, Zum Beispiel. Alkohol,
0: ja. Genau. Aber eben auch ähm, Benzol. Genau. Also, der, der, also die, diese vier Außenelektronen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, führen halt dazu, dass du im Prinzip diese die, der Kohlenstoffatom hast mit vier Ärmchen und da wollen die wollen halt besetzt werden, die wollen da irgendwas greifen. Ne? Im einfachsten Fall habe ich gerade schon angesprochen Methan greifen sich diese Ärmchen halt Wasserstoff, dann hast du halt CH4, also einen Kohlenstoff in der Mitte und vier, äh, vier Wasserstoffe drumrum. Dann ist dann ist der Kohlenstoff auch ganz nett, äh, ganz zufrieden. Ähm, das ist aber halt die, die einfachste Form. Aber es gibt halt auch Modifikationen, die deutlich komplexer sind. Du kannst eben an diese Ärmchen auch funktionale Gruppen anheften, äh, basische Aminogruppen oder saubere Car- Carboxylgruppen ähm, die, die werden dann schon komplexer, also diese Aminogruppen basisch wären dann beispielsweise NH2 oder äh, diese, diese Carboxylgruppen wären dann CC, äh, COOH beispielsweise. Ähm, also du, du siehst schon, da kann man alles mögliche dran heften und dadurch werden ähm, die äh, Kohlenstoffverbindungen komplexer. Ähm. Äh, Sie kommen in unterschiedlichen Varianten vor und haben dadurch natürlich auch verschiedene chemische Eigenschaften oder mhm. physikalische Eigenschaften und äh, interagieren dann äh, eben auch mit anderen Molekülen völlig anders. Also über diese, über diese Gruppen, die du anheftest, kannst du eben sowas wie die Bindungsfreundlichkeit einstellen oder kann, kannst du eben auch, ähm, das ist das Gegenteil von bindungsfreundlich, äh,
2: Bindungsfeindlich, <lacht> Nein, Ja, ich dachte gerade, inert. inert,
0: genau, das Wort habe ich gesucht, inert machen oder wasserliebend, wasserabweisend. Das, mhm. äh, das hängt halt davon ab, was du da anheftest. Das heißt mit anderen Worten, einfach darüber, dass du unterschiedliche An- Sachen anheftest, kannst du unterschiedliche Bausteine erzeugen und über diese Bausteine, über diese Kohlenwasserstoffverbindung ähm, kannst du eben Grundbausteine für lebende Organismen erzeugen. Ähm, Im Weltall Findest du Kohlenwasserstoffe auch? Also klar auf der Erde sowieso, aber auch außerhalb der Erde. Im
2: freien Raum?
0: Im, ja, ähm, vor allem, ähm, wahrscheinlich auch im freien Raum äh, vereinzelt, aber äh, vor allem in Form von Methan oder Ethan auf so Himmelskörpern wie Kometen, aber auch auf Planeten ah, oder Monden hat man. Dann in
2: gefrorener Form oder also fest Ja,
0: klar, wenn so ein Komet mal um die äh, die Sonne rumfliegt, dann taucht das natürlich auch wieder auf. Dann ist das auch wieder ähm, äh, äh, gasförmig, aber natürlich auch äh, in in fester Form. Ähm, Genau, aber auch in interstellarer Materie. Ähm, Deswegen könnte man jetzt erwarten, dass man auf dem Mars, auf unserem Nachbarn, auch organische Moleküle finden könnte. Also, dass dass der auch davon, äh, dass ja, dort äh, diese Moleküle zu finden wären. Ähm, Ich habe jetzt gerade schon so eine etwas längere Einleitung gemacht, wo ich eben auch über das biologische Potenzial von so Kohlenwasserstoffketten äh, gesprochen habe. Das habe ich natürlich deswegen getan, weil die Tatsache, dass du organische Moleküle finden würdest auf dem Mars, natürlich auch ein bisschen ähm, dir Auskunft geben würde über das biologische Potenzial von unserem Nachbarplaneten. Also soll nicht heißen, dass dort Leben ist, aber ob dort mal wenn du nichts ne warte mal wenn du es wenn du etwas findest, heißt das nicht zwingend, dass dort Leben ist oder war. Ja. Wenn du aber überhaupt nichts an Kohlenwasserstoffen findest oder ja Kohlenstoffverbindung findest,
2: weißt du dass dann nie. Was, also dann ist die war.
0: Wahrscheinlichkeit zumindest relativ gering, dass da mal irgendwann irgendwas gekreucht und gefleucht hat. Also deswegen, dieser Begriff des des biologischen Potenzials vom Mars trifft es da schon ganz gut. (lacht) Ähm, Es ist also sowas wie eine untere Abschätzung oder so. Also äh, sagt uns halt nicht, dass da wirklich was lebt, aber es es macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass dass es da mal etwas gegeben haben kann. Ähm, Problem ist jetzt, Wir suchen schon relativ lange nach organischen Verbindungen. Ähm, Nicht nur jetzt seit den neuesten äh, Rovern, die da rumfahren, Curiosity beispielsweise, sondern schon die allerersten Sonden, die Viking-Sonden der NASA, haben schon ähm, weitestgehend vergeblich nach nach irgendwelchen äh, organischen Verbindungen gesucht. Ähm, Allerdings haben sowohl die Viking-Sonden als auch Curiosity in kleinen Mengen äh, Chlormethan auf dem Mars gefunden. Das ist ein relativ einfaches organisches Molekül. Allerdings hat man sich da äh, schwer getan, wirklich zu sagen, ja, dieses Chlormethan stammt auch wirklich von der, ähm, von der Mars-Oberfläche. Marsoberfläche ist nicht durch dem den Kometen oder so gekommen? Na, ja, das könnten sie nicht unterscheiden, aber ja. sie konnten nicht mal unterscheiden oder nicht mal ausschließen, dass das vielleicht eine Kontamination der Analysegeräte ah, war. Also okay. möglicherweise hatten sie es selber dahin ge- äh, hingeschleppt. Ja. Und deswegen äh, ist die neueste Entdeckung eigentlich ganz spannend, ähm, denn Curiosity ist jetzt wieder fündig geworden. Ähm, der befindet sich im Moment im Gale-Krater, also das ist so so eine Vertiefung ähm, im im Mars, eine Senke, Mhm. Krater halt. Ähm, Und das ist eine geologisch sehr interessante Stelle, denn man geht davon aus, dass sich vor dreieinhalb Milliarden Jahren dort ein Süßwassersee äh, befunden hat. Und zwar ein Süßwassersee mit äh, lebensfreundlichen Bedingungen. Ja. dieser See soll vier Quadratkilometer groß gewesen sein, also es ist auch ein, ein ordentlicher See, möglicherweise sogar noch groß, gr- größer und äh, man hat sich jetzt mal die, die Dicke der Tonschicht angeschaut, ähm, die auf dem Grund dieses ehemaligen Gewässers äh, heute noch liegt und äh, von der Dicke kannst du so ungefähr abschätzen, wie lange es denn dieses Gewässer gegeben haben muss. Also war das ja. so eine Pfütze, die mal... Paar Jahre da war oder hat es diesen See etwas länger gegeben, was dann ja wiederum ähm, recht vorteilhaft wäre, wenn sich da irgendwie was an Leben äh, bilden äh, soll und ähm, an der Dicke dieser Totschicht hat man rausgefunden, dass dieses Gewässer wohl mindestens 10.000 vielleicht sogar 100.000 Jahre lang existiert hat. Das ist ja schon mal mhm. ganz gut, also das sieht schon danach aus, dass es halt mal flüssiges Wasser dort gab und zwar auch für lange Zeit gab. Und dann hat man sich diese Tonschicht weiter angeguckt, spektroskopisch auch angeguckt und hat rausgefunden, dass dieser See nicht übermäßig sauer oder salzig war oder irgendwie ein chemisch-aggressives Habitat war, sondern, ähm, wie man ja annehmen könnte, im Moment ist der Mars ja extrem lebensfeindlich, sondern man geht davon aus, dass dieses Gewässer im Gegenteil sogar sehr lebensfreundlich war, dass es ein Süßwassersee war mit nahezu neutralem pH-Wert, geringen Salzgehalt, wie gesagt, und auch noch viele Mineralien beinhaltet hat, die man auf irdischen Gewässern oder in irdischen Gewässern auch findet. Also alle alle Bedingungen eigentlich, die
2: Ich ich, ich habe eine Frage. Ja, du willst schon wieder so... Nee, ich ich frage mich dabei die ganze Zeit so, ähm, ist heute sehr lebensfeindlich und so, wir haben jetzt äh, halt ähm, organische Verbindungen, wenn man das so sagen möchte, gefunden ähm, und sagen, da war mal ein See und da war wahrscheinlich mal flüssiges Wasser und vielleicht war da auch mal Leben und so. Das ist alles so, ähm, also ich möchte möchte nicht, äh, ich glaube auch nicht, dass die Leute da in irgendeiner Form... äh, unsauber gearbeitet haben oder irgendetwas, sondern äh, es es ist ja ein gewisser Bias da. Wollen wir das? (lacht) Also kann es sein, dass wir es wirklich sehr wollen? Das ist halt der Planet, (lacht) den wir am ehesten noch erreichen können. Äh, Und, also man muss ja sagen, wir wollen schon sehr, dass da mal Wasser war und dass da mal vielleicht sogar Leben war. Ähm, wie gesagt, ich möchte das nicht unterstellen und halte das also auch nicht nicht mal ansatzweise irgendwie äh, in die Richtung, aber ähm sind wir insgesamt als Forschungsgemeinschaft da ausreichend objektiv, weil wir wissen ja, dass, also zumindest wir beide wissen das, bei Daten, die man so erhebt, da ist immer sehr viel Spielraum und gerade bei so spektroskopischen Daten, auch, da hängt auch sehr, sehr viel in der Interpretation davon.
0: Ja, lass mal, ähm, ich, wir sind ja noch nicht durch, Ja, ja also ich, ich habe ja noch gar nicht ich, gesagt, weil, ich weiß, weil, ich wollte nur, aber du verstehst meinen Punkt. Auf jeden Fall. Seite, oder? Beide, beide Themen, die ich heute vorstelle, können wir, in so eine Richtung abklopfen. Und werden wir auch, ja. äh, weil es weil wichtig ist. Aber ähm, lass uns erstmal eben schnell anschauen, ja. was die Forscher denn hier wirklich gefunden haben. Also, ähm, wir waren bei diesem See. Der See hat ohne Zweifel äh, für viele tausend Jahre Wasser äh, getragen und offensichtlich auch Wasser in, in einer Art und Weise, wie es auf der Erde zumindest Leben ermöglichen würde. Also, in so einem See... Wie, sie, wie die NASA-Forscher ihn hier charakterisiert haben, äh, würde man auf der Erde auf jeden Fall Mikroben finden. Ähm, die, äh, was, was haben die Forscher jetzt gemacht? Sie haben Bodenproben genommen auf diesem gale oder in diesem gale und haben die in den Ofen des Rovers gelegt und dann auf 600 Grad erhitzt und haben sich dann angeguckt, äh, welche Dämpfe frei werden. Ja. Und die Dämpfe haben sie dann in Massenspektrometer geleitet. Und haben sich angeguckt, was sie dann sehen. Also, ähm, also, quasi also die nicht, nicht nur Massenspektrometer äh. übrigens, sondern auch ein Gaschromatographen, um mal zu gucken, was entweicht da aus dem Boden, wenn man auf okay, 600 also Grad die, heiß machen. Also die Tonschichten spektroskopisch genau, ja. analysiert. Ja. Okay. Was sie gefunden haben, waren mehrere verschiedene Varianten von organischen Molekülen. Äh, unter ihnen Schwefelverbindungen wie Thiophene und Dimethylsulfide, aber auch so ringförmige Kohlenwasserstoffe äh, wie Toluol oder Chlorbenzol äh, und Naphthalin. Ähm, nur um chemisch damit ich ein paar von denen jetzt mal so in äh, ähm, be- be- bezeichne, sagen wir mal Thiophen ja. ist beispielsweise C4H4S, also ähm, Kohlenstoff Wasserstoff ja. Schwefel äh, C4H4S. Also jetzt auch nichts groß Komplexes, aber nur damit wir mal einen Eindruck davon gewinnen, wie groß dieses Zeug ist, was man da sieht. Demethylsulfid C2H6S, also auch nicht viel größer, zwei Wasserstoffe, ah zwei zwei Kohlenstoffe weniger dafür, zwei Wasserstoffe mehr. Chlorbenzol beispielsweise C6H5 Chlor. Also sind jetzt keine großen Brocken, aber immerhin. Also äh, Immerhin schon mal diese Bausteine, aus denen mal was Komplexeres werden kann. Und veröffentlicht haben sie diese Ergebnisse in dem Paper, Organic Matter Preserved in a 3-Billion-Year-Old Mudstones at Gale Crater Mars. Äh, veröffentlicht in Science. 8. Juni 2018. Ähm, also relativ aktuell. Jetzt ist die Frage, wie, wie viel davon haben sie gesehen? Die Konzentration ähm, haben sie bestimmt mit 10 Teilen pro einer Million. Ähm, also 10 Parts per Million. Genau. Das ist, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, also das gast jetzt nicht so äh, wahnsinnig viel ja. aus, aber wenn man, man vergleicht mit den bisherigen Messungen, ist es das hundertfache aller bisherigen Messungen auf dem äh, Mars. Ja. Also man scheint hier schon irgendwie Proben gefunden zu haben, das war jetzt auch nicht eine Probe, sondern äh, vier, äh, schon, schon Proben gefunden zu haben, wo die Hinweise doch recht deutlich sind, dass ja. da etwas ähm, ausgast.
2: Und, und um das mal, äh, ich habe in letzter Zeit halt wieder viel mit diesen Größenordnungen rumgespielt, weil ich halt gerade die Auswertungen für meine Dissertation zusammenschreibe. Die Diamantschichten, die wir da synchro, äh, synthetisieren im Labor, sind halt im Bereich, äh, also der Stickstoffgehalt da drin ist äh, drei Größenordnungen noch kleiner als das. Also Parts per Million klingt jetzt nach wenig, aber das ist das wäre, Man können noch das wäre für die Diamantschichten, die wir zum Beispiel machen, schon viel. Das ja. wäre sehr viel.
0: genau also g- genau, das also ist ein guter Hinweis, das ist schon signifikant. Ne? Ja, man kann das, jetzt nicht kann man sagen, man ja, deutlich, okay, das, das, bisschen das kann man rauskommt. deutlich ja. sehen, ja, deutlich. Genau. Ähm, jetzt könnte man sagen, äh, was lernen wir da daraus? Müssen wir uns da groß Gedanken machen über den Ursprung dieser spezifischen Fragmente, die wir jetzt hier gerade äh, ge- gemessen haben? Schwierig, weil… Man nicht weiß, ob diese Moleküle, die man hier gemessen hat, auch tatsächlich in den Proben drin waren. Möglicherweise waren da nämlich größere oder komplexere Verbindungen drin, Ah, die die dann aber bei der der Analyse zerfallen sind, genau. Ähm, Denn... Wir erhitzen das Ganze, ja, Ja. du du fügst fügst diesen Molekülen irgendwie Energie zu, möglicherweise hat die Energie schon gereicht, um die zu zerbrechen, in den den Messverfahren können die auch noch zerbrechen, möglicherweise, man hat jetzt, weiß ich nicht, inwiefern man die Probenasche dann auch untersucht hat, möglicherweise sind da auch noch komplexere drin, also man kann eigentlich nur sagen, man hat sie gemessen, irgendwo kommen die her, aber da jetzt schon zu sehr was rein zu interpretieren, warum ausgerechnet die Gemessenen da sind, ähm, kann man, sollte man vorsichtig sein. Ja. Und auch, und so, so hab ich, haben wir das Thema ja schon, schon begonnen, ob diese Moleküle jetzt irgendeinen biologischen oder nicht biologischen Ursprung haben, das da ist, kann man natürlich ja überhaupt ja. nichts zu sagen. Ja. Das ist halt völlige äh, Spekulation. Ähm, darauf weisen, muss ich auch sagen, die Forscher sehr eindrücklich in diesem Paper hin, sagt halt überhaupt nichts aus über äh, vergangenes oder gegenwärtiges Leben auf dem Mars. Ähm, Sie sagen, es kann genauso ähm, irgendwelche nicht biologischen Prozesse ähm, können dazu geführt haben, dass sich diese Kohlenwasserstoffe gebildet haben. Oder beispielsweise könnten auch Meteoriten ähm, diese diese Kohlenwasserstoffe auf auf die Oberfläche gebracht haben. Allerdings muss man natürlich auch sagen, der Fundort, also dieser ehemalige See, dieses Sedimentgestein, spricht natürlich schon sehr dafür, dass, ähm, äh, dass diese Moleküle tatsächlich vor Ort entstanden sein können. Aber mehr können, können war es nicht auch in einem Krater? Ja, aber der äh, Krater im Sinne von, äh, ähm, da, da ist halt ein See gewesen. Also okay. der sieht aus wie ein Krater. Okay, okay. Ich, ich, also ja. der, der Gale-Krater ist meine, meines Wissens jetzt kein, der Ursprung ist glaube ich nicht, Also da, oder möglicherweise war äh, ist da mal was reingedonnert und nachher hat sich in dieser Senke der See gebildet. Okay. Vielleicht war es so, okay. ich glaube so war es, ja.
2: Wenn es denn einen See gab?
0: Ja, aber dieses Tongestein spricht schon sehr dafür und die ganzen Messungen des Tongesteins, also die äh, äh, pH-Werte und so, also, was sie da gemessen äh,
2: haben. Wie, wie sicher sind wir uns eigentlich, dass es mal flüssiges Wasser auf dem Mond gab? Da In haben wir ja schon... Wissenschaftliche Community. Also jetzt ist Mitte des Jahres, da können wir mal ernsthaft drüber <lacht> reden. <lacht>
0: Nee, schon sehr. Also äh, also Also das ist ist akzeptierte Meinung, dass da da, da tatsächlich ein See ist. also Da gibt es nicht drüber zu diskutieren. Also Wissenschaftler diskutieren da ja. sicherlich drüber. Aber, äh, das war jetzt das erste Mal,
2: dass, ähm, dass organische Moleküle im, also auf dem Mars nachgewiesen wurden oder gezeigt wurden?
0: Ähm, oder in diesem Gestein? Wo man sich sicher ist oder relativ sicher ist, dass die aus dem Gestein kommen. Ne? Wie gesagt, es gab okay. vorher Messungen, wo man sich eben nicht so genau sicher sein könnte, ob das vielleicht verunreinigte Messinstrumente waren. In diesem Fall kann man sicher sicher sein, die kommen aus dieser Tonschicht. Okay. Aber das Spannende daran ist auch, ähm, die kommen aus den ersten 5 Zentimetern der Marsoberfläche. Äh, diese ersten 5 Zentimeter, also Tiefe, ne? ähm, Diese ersten fünf Zentimeter sind immer noch irgendwie so der Atmosphäre und der lebensfeindlichen Umgebung ausgesetzt. Ähm, Marsoberfläche, dünne Atmosphäre, viel kosmische Strahlung, viel ionisierende, viel oxidierende ähm, Partikel, die alles, was irgendwie an der Oberfläche liegt, zerkloppen. Ne? Das heißt, du würdest sowieso eigentlich nicht erwarten, dass du in der, innerhalb dieser ersten fünf Zentimetern
1: überhaupt irgendwas findest. Zumindest nichts Richtung. besonders
0: Komplexes findest. Ja. Deswegen, dass man da schon was findet an, organischer Material, äh, an äh, organischen Materialien, ist schon... Ähm ist schon eine kleine Überraschung äh, und ist auch erfreulich, das hätte nicht so sein müssen. Forscher gehen davon aus, dass der Schwefel, der an diesen Molekülen hängt, so ein bisschen stabilisierend ist, ähm, also diese strukturellen Verknüpfungen festigt ähm, und deswegen äh, haben sie das Ganze gefunden. Spannend wird jetzt. deswegen erwähne ich das. Äh, besonders spannend würde es natürlich jetzt werden, wenn man etwas tiefer in den Boden gehen würde, nämlich dahin, wo es geschützter ist von der der Oberfläche, von der Marsoberfläche. Da
2: braucht man dann aber auch eine andere Methode, um das zu untersuchen, weil sonst heizt man es ja eventuell wieder kaputt, wenn das denn jetzt beim Heizen kaputt gegangen
0: ist. Es wäre ja dann schon mal schön, wenn man sehen würde, dass man da größere Mengen finden würde, aber ja, man bräuchte wahrscheinlich auch andere Methoden. Vor allem müsste man erstmal überhaupt tiefer in den Boden kommen. Und da gibt es gute Nachrichten, denn am 26. November diesen Jahres, 2018, landet eine neue Sonde auf dem Mars, nämlich die InSight. Moment, wer landet die? Die NASA. Okay. Warum?
2: Ich weiß nicht, wir waren mal bei so einem (lacht) (lacht)
0: ESA-Event. ESA ist da, glaube ich, mitbeteiligt, aber nicht an der Landung selbst, sondern das Instrument stammt, glaube ich, von der ESA.
2: Das war vielleicht jetzt auch ein bisschen böse.
0: (lacht) Ähm... Starttermin ähm, gestartet äh, ist die Sonde schon, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Und die soll in der Lage sein, fünf Meter tief zu bohren. Und dann kommt man natürlich schon in Bereiche, die fünf noch interessant sind. Deswegen.
2: ist schon sind.
0: nett. Deswegen, ähm, Du klingst hin und wieder noch ein
2: bisschen erkältet. Ich ja, möchte dir das hoch anrechnen, dass du äh, hier trotzdem durchziehst. und Für die äh, Hörer. Ja, alles für den Hörer, alles für den <lacht> für Club. Für die Hörerin, <lacht> ja.
0: ja. Ähm, da werden wir neue Daten kriegen, fünf Meter tief gebohrt und ich bin sch- gespannt. Ähm, ich gebe dir recht, also wir, wir kommen vielleicht jetzt nochmal ja. zu, zu der Kritik, deiner Kritik an den Es Paper. war ja
2: keine direkte Kritik, es war eher so eine Frage, weil äh, ich habe schon das Gefühl, ne, ähm, also man, man sollte ja eigentlich als Wissenschaftler möglichst objektiv immer an eine Sache rangehen. Ne? Und ich kenne das selber aus dem Labor auch. Ne? Du, du machst halt eine Messung von irgendwie fünf Proben und du erwartest, etwas Bestimmtes dort zu sehen. Und dann hast du so zwei, drei Messungen, wo du sagst ah oh ja, da sehe ich den Peak, ne, den ich sehen wollte. Wenn du es aber eigentlich dann mal, also wenn du dann deine Messung nochmal so durcheinander mixt, einfach die Dateien, und die noch mal in aller Ruhe anguckst, merkst du eigentlich so, nee, eigentlich ist das Rauschen, <lacht> was ich da sehe. Also man, man geht halt auch als Wissenschaftler mit einem gewissen Bias und sowas dran. Also man ist äh, vorbelastet. und ähm,
0: Ja, aber dann würde es ja unterstellen, dass jetzt irgendwie... Äh, das, das möchte ich ja gar nicht unterstellen. Ich, ich frage
2: mich, ob wir als Forschungsgemeinschaft das nicht sehr wollen, also so als Menschen.
0: Wahrscheinlich ja. Das glaube ich, äh, glaub ich auf jeden Fall. Dass wir irgendwie äh, da draußen Leben suchen, ist glaube ich also ich glaube, wir sind dem eher aufgeschlossen, dass wir, dass wir gerne hätten, dass wir da draußen irgendwie, also ich, weiß ich gar nicht, also jetzt aus meiner Sicht schon, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch den Gegenteil, das Gegenteil, dass Leute sich wünschen, dass wir so ein kosmischer Einzelfall sind. Ja,
2: auch, gibt's garantiert, was weil, weil äh, es gibt, glaube ich, ge, äh, genug Theorien auch dazu, dass wenn wir mal außerirdisches Leben äh, finden, dass dieses Leben nur eins tun wird und zwar uns platt machen, <lacht> oder?
0: Ne, weil weiterentwickelt oder... Meinst du, es ist beruhigend, wenn man kein Leben da draußen findet? Ja, ich
2: glaube, es gibt tatsächlich Leute, die es beruhigend finden, dass man nichts da draußen findet bisher.
0: Ja, also ich, ich würde mir eher wünschen, dass wir da draußen was finden, weil das würde dann irgendwie für so ein belebtes Universum sprechen. Ich das auch super. Ähm, und deswegen kann, könnte ich, kann ich schon nachvollziehen, dass du sagst, die Leute wollen das auch sehen. Aber ich meine... Das sind jetzt immer noch Wissenschaftler, die dem wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen natürlich. Ethik folgen. Ja,
2: ja, natürlich. Ich, ich, sag, ich will ja auch gar nicht sagen, dass da irgendjemand irgendwas fälscht oder so annimmt oder so. Aber man, man muss halt immer selber aufpassen, wie man an sowas rangeht. Ne? Also man sollte bei aller Begeisterung versuchen, objektiv...
0: Ich glaube, der größere Problem ist natürlich, dass, dass so im, im, im Druck... Berichterstattung. Von Berichterstattung, genau, im im, im oh ja, Geld, Wir wollen Geld ne? haben. Äh, kommst du natürlich leicht in so eine Falle, wo du sagst, wir haben jetzt da...
2: Wasser gefunden, Ende des Jahres, ne?
0: Ja, und in dem Fall halt irgendein ja. Kohlenwasserstoff, weil halt tausend Gründe geben könnte, ähm, ähm, wo das Zeug herkommt. Aber du wirst natürlich immer dann auch den Reporter haben, der sagt, ja Moment, äh, Kohlenwa- Kohlenstoffmoleküle, äh, äh, das heißt Leben. Dann sagt der Wissenschaftler, nein, das heißt nicht Leben. Also ähm, Organisch
2: also Organismen haben sie da
0: gefunden. Dann sagt ja, er, ja. nee, haben wir auch nicht, wir haben halt nur dieses Zeug gefunden. Dann sagt er, aber das könnte doch bedeuten, dass da mal was gelebt hat. Und dann ja. sagt der Wissenschaftler natürlich, ja, na, ja, gut, das könnte bedeuten, dass da mal, äh, und dann geht natürlich schon eine Maschine in ja, Gang. Der Konjunktiv, der beste Freund des ja, Sensationsjournalisten. Genau. Aber ich, ich muss sagen, ich fand, fand das Thema so interessant, weil ähm, irgendwie wir lernen immer mehr so über unsere Kosten ja. oder unsere Nachbarn im, im Sonnensystem. Und ähm, irgendwie diese Entwicklung, diese, dieses Schritt für Schritt rantasten und, und verstehen, was, ähm, was wir denn jetzt so wissen über die Vergangenheit unseres äh, Nachbarn, dem Mars. Ähm, Finde ich so spannend, dass man, äh, dass ich dieses Paper vorstellen wollte, auch wenn jetzt da jetzt noch nicht so viel rauskommt, außer die Tatsache, dass man eben diese Moleküle gefunden hat.
2: Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist doch spannend, weil wir im November genau. jetzt nochmal hingucken können, wenn wir im November dran denken.
0: Ja gut, im November kommen die da erstmal an. Ne? Da so, müssen wir ja. erstmal Messungen machen. Das wird alles sich ein bisschen ziehen, aber wir haben ja Zeit. Wir wollen das hier Ganze hier noch zehn Jahre machen. Das heißt, <lacht> ich glaube, ich mache das hier so lange, bis Leben da draußen gefunden wird. So lange sende ich jetzt Podcast. <lacht> Ende <lacht> des
2: Jahres, okay, wir hören dann auf.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, mal ja. gucken. Okay, Schön. das war Thema Nummer eins. Ähm, dann kommen wir jetzt ähm, zum zweiten Thema, was du uns vorstellst. Thema Nummer zwei. <lacht>
2: Die Krönung guter Diskussion oder auch das MDMA der Teamarbeit. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ähm, was ist das Erste, was du morgens machst, wenn du.
0: Kaffee. Ja. <lacht> <lacht> ist egal, wie dieser, dieser Satz weitergeht. Ja. Ob es ist, aufstehst oder ins, ins Büro gehst. Das Erste ist immer Kaffee.
2: Ja, genau. Das Erste ist Kaffee. Und Kaffee ist, äh, wie wir wissen, die Krönung guter Diskussion. Oder wie wir jetzt erfahren werden, die Krönung guter Diskussion. Oder auch das MDMA äh, der Teamarbeit. Ähm. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, an der Sch- also hier ist, trinken Menschen viel
0: Kaffee? <lacht> also so
2: in der, in der Verbreitung. Meine Wahrnehmung war zum Beispiel ist das, komplett ist das, falsch. Nicht,
0: ist das nicht in Deutschland, ist das das meistgetrunkene Getränk? Das weiß ich nicht. Also vielleicht nach Wasser, weiß ich nicht mehr genau. Aber Okay, ich recherchiere das mal das, eben so das nicht genau.
2: Aber ähm, meine Wahrnehmung davon, wie viel Kaffee oder wie viele Menschen Kaffee trinken, war tatsächlich verzerrt. Weil ich hätte jetzt gesagt, so 90%. Prozent ja
0: ne das glaube ja oder okay so. hm. äh, wie, wie, weniger, wie viel ne?
2: schätzt du also ähm, in dem paper das ich vorstelle wird eine, äh, wird eine recent study also eine oder ein recent report eine aktuelle studie ähm, zitiert ähm, wo sie die amerikaner gefragt haben wie viel äh, also was sie so an kaffee trinken
0: was die so also wie viel trinken ob, oder ob, 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 ob
2: die ob die, kaffee ob die, trinken. Ob die, ob die. Boah, also ob, ich... ob sie, genau genommen, ob sie am letzten Tag, also gestern Kaffee getrunken haben.
0: Ähm, gestern Kaffee getrunken, ja. Hm, jetzt hast du mich natürlich so leicht gebiased, ne? 40 Prozent?
2: Ja. Nee, äh, 62.
0: Oh, okay. Ich
2: hätte gedacht, es wäre mehr, deutlich. Aber liegt vielleicht auch an meiner, an also meinem ich... Lebenswandel und meiner Familie. <lacht> ich, ich
0: hätte jetzt schon mal grob gedacht, dass vielleicht nicht die Hälfte, aber einige äh, auch Tee trinken. Ähm... Ja, Okay.
2: Also ähm, 62 Prozent der Amerikaner haben in dieser, äh, in diesem Recent Report angegeben, gestern Kaffee getrunken zu haben. Das sind äh, 5% mehr, als es noch 2013 waren. Also es ist gestiegen, der Kaffeekonsum steigt. Hm, okay, das hätte Weiterhin ich noch mal an. auch nicht gedacht. Ja. Noch ähm, <lacht> es gibt zum Kaffeekonsum ja reichlich Studien, ähm, wenn man mal ein bisschen rumsucht. Die meisten davon haben sich äh, oder beziehen sich auf Auswirkungen von Koffein. Also, ne, ob Kaffee äh, in Form von, von als koffeinhaltiges Getränk anregend wirkt. Ähm, die meisten Studien beschäftigen sich dabei aber ähm, nur damit, wie Koffein auf das einzelne Individuum wirkt. Hm.
0: Bevor du jetzt weitermachst, ich habe das mal eben recherchiert ne, mit dem ja. beliebtesten Getränk äh, in Deutschland tatsächlich. Also, zumindest 2014 ist diese äh, Studio, äh, Studie ähm, ähm Deutschland ist und bleibt ein Kaffeeland. Durchschnittlich 162 Liter Kaffee wurden 2014 pro Kopf konsumiert. Ähm, und liegt damit tatsächlich auch noch jenseits von Mineralwasser. Äh, durchschnittlich 143,5 Liter. Also das ist schon irgendwie krass, muss ich sagen. Und Bier nur 107 Liter. Ähm. In dem Zusammenhang, was, oh, jetzt macht er jemand Stift <lacht> kaputt. In dem Zusammenhang wollte ich
2: gerade das zweite öffnen, Jetzt ist er auch noch gerissen an der Seite. Was ist das für ein Trauer? Warte mal, an. Was ist das? Ah, oh, jetzt läuft er noch aus. Das, Ey, du machst mit, nem, hast mit du, dem Edding machst du
0: äh, Bier auf. Ja,
2: du Bist hast, du, zu blöd du, dafür? Du hast mit ihm gegeben. Und der hatte, schon, der hatte schon eine leichte Wölbung. Und wie jeder weiß, ne, schickt diesem armen Mann bitte wieder Geschenke. <lacht> das, das hat dich getroffen, <lacht> ne, dieses Geschenk. <lacht> Komm, jetzt, jetzt, jetzt muss das aber, mal, mal, jetzt komm jetzt können wir das hier einmal ausbreiten. Äh,
0: pass auf, machen wir so, das machen wir am Ende dieser Folge, ja. weil da habe ich sowieso noch zu Paketen, habe ich sowieso noch was zu sagen, aber äh, das, das, also, das, leichter Teaser, da kommt noch eine Geschichte, in der offensichtlich noch Emotionen sind. Ernsthaft, du hast jetzt die ganzen Hände silbern. Weil du, ja, ich habe die Hände silbern. Ein Taschentuch äh, Nö, mach mal Helfen. weiter jetzt. Wir sind mitten im Thema. Mach mal ruhig erstmal weiter. <lacht> <lacht> Wenn es
2: wenigstens, wenigstens ein goldener
0: wäre. Wenn ne? ich auf dem Telefon hier nicht äh, d- den Stream für von England-Tunesien laufen hätte, dann würde ich dich ja jetzt in deiner misslichen Situation <lacht> fotografieren. <lacht> Wenn es wenigstens ein goldener wäre, ne? dann hätten wir einen
2: Sendungstitel. <lacht> <lacht> Silverfinger.
0: <lacht> Das so. ist wirklich armselig.
2: Was? Nur, nur weil, dieser, weil du mir einen defekten Stift gibst, um ein Bier zu öffnen?
0: Bestimmt kriegst du jetzt wieder hundertfach Stifte geschickt oder so.
2: <lacht> Ach, was hab ich da auch noch? Ja, okay. Kommen wir zurück zum Kaffee, dem eigentlich wichtigen Thema hier. <lacht> Oh.
0: Ja, ich bin doch ganz
2: ohr. Ich bin ganz ohr. Weißt du was, Niklas? Ich glaube, ich lade dich hiermit hochoffiziell <lacht> zu einem Wellness-Tag deiner <lacht> Wahl ein. <lacht> Am Ende der Sendung ja, löst sich das alles löst so das auf. auf und ich lade dich hiermit hochoffiziell zu einem Wellness-Tag deiner Wahl ein. Ja, Warten wir jetzt mal ab. Dafür muss man Gelsenkirchen höchstwahrscheinlich verlassen, weil Wellness in Gelsenkirchen <lacht> ist halt ein Widerspruch. Hier ist, hier ist jeder Tag Wellness. <lacht> ja, ja, du kriegst jeden Tag cool, Schlamm Kohlenstaub ist gut <lacht> ja. für die Haut. So. Äh, kommen wir zurück zum Kaffee. Es gibt eine Menge Studien, die sich mit Kaffee beschäftigen oder mit Kaffeekonsum, weil es halt ein anregendes Getränk ist oder auch Tee, also
0: mit Koffein. Ähm, das Interessante an ja, diesen Das ist ja Studien, auch schon wieder wirklich krass. ne? Also wenn man sich vorstellt, wie viele Leute nicht ordentlich aus dem Bett kommen morgens, wenn sie nicht diese Droge zu sich nehmen oder dieses anregende halt Getränk.
2: Also ich, ähm, ich habe zu Hause äh, neben normalem Kaffee, also Kapselkaffee, weil ich Kaffee wirklich echt gerne trinke wegen dem Geschmack. Ich mag den Geschmack sehr, sehr gerne. Ich habe zu Hause auch koffeinfreien Kaffee. Ah. Das heißt, wenn ich einen ganzen Tag, also ich verbringe ja sehr viel Zeit zu Hause, weil ich sehr viel Zeit meiner, also sehr viel Zeit am Computer mit Schreiben verbringe äh, und währenddessen trinke ich sehr viel heißes Getränk. Ich kann mich
0: mit Tee irgendwie nicht so richtig an. Ich auch nicht. Ja, Da, da finde ich die Textur so wässrig. Ja, ne? geht und mir die, genauso. Und Kaffee ist halt dichter irgendwie. Richtig,
2: und vor allem noch mit einem Schluck Milch drin ja, oder so, ja. geht mir H genauso. Deshalb habe ich zu Hause koffeinfreien Kaffee, das heißt, wenn ich so meine Dosis Kaffee, ich nenne jetzt extra keine Zahl, <lacht> Dosis Kaffee, <lacht> wenn, ich, wenn ich meine Dosis Kaffee habe und merke so, hm, okay, das reicht vielleicht, ähm, dann steige ich um auf, ähm, auf koffeinfreien Kaffee.
0: Ja. Aber kann ich übrigens ganz gut nachvollziehen, der schmeckt eigentlich ganz gut, ne? Ja, da also kann, man,
2: kann man durchaus trinken, ist voll okay. Hat halt keine Wirkung, ja. aber
0: ja also ich glaube, geschmacklich würde ich das nicht merken beim koffeinfreien Kaffee.
2: Kommen, kommen wir zurück, kommen ja, zurück zum, zum ja, ja. Thema, also ja. äh, zur Wirkung. Äh, Gerade das ist ja das, was in den Studien immer untersucht wird, weil es irgendwie interessant ist, ne? Ähm, halt diese, äh, das Koffein, wie wirkt das mhm. auf? Das ist, äh, was worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe bis zu dieser Studie ist, fast alle diese Studien untersuchen die Wirkung von Koffein auf das Individuum, also auf die einzelne Person, also ob Kaffee Mhm. die Person wacher macht oder nicht oder leistungsfähiger. Ähm, Wenn man sich aber Kaffeekonsum im gesellschaftlichen Kontext Mhm. mal anguckt, wird Kaffee, jetzt abgesehen von den Kaffee morgens, wird Kaffee häufig oder extrem häufig bei Meetings getrunken. Das heißt, in einer Gruppe Also in einem einem sozialen Umfeld, wo er auf die Gruppe, also wo er schon aufs Individuum wirkt, aber interessant wäre ja, wie wirkt der Kaffee durch das Individuum auf die Gruppe?
0: Aber so also im Sinne von Social Glue, also wir stehen alle draußen zusammen und rauchen eine und deswegen schweißt uns da zusammen und wir haben interessante Gespräche oder schon die Wirkung des Koffeins auf die Gruppe? Die Wirkung des Koffeins auf die Gruppe. Also die Wirkung okay. des Koffeins auf den Einzelnen, die ist ja
2: bekannt ja, okay, oder erbracht. Okay, ja. ne? Aber wie verändert sich die, Gruppen, die Gruppendynamik mein, oder die, die, äh, die Leistungsfähigkeit des Einzelnen, also des Koffein, äh, gedopten Menschen auf die Gruppe, also ist der wirklich leistungsfähiger, also bringt das auch der Gruppe mehr Mhm. oder ist der weniger zu Diskussionen bereit oder mehr oder ähnliches, also die Wirkung von Koffein, also im Sinne oder von Kaffee auf Gruppen hat sich bisher niemand angeguckt. Ich bin gespannt. Ja, ähm, Kaffee ist ja tatsächlich relativ wichtig, äh, gerade in so Meeting-Geschichten oder auch in Unis, kennt man ja noch. Ne? Wir haben uns ja mal eine Senseo zusammen gekauft für unser kleines Büro, was zur Folge hatte, dass immer, wenn jemand zu Besuch kam, wir für den Prof Kaffee machen durften. Du erinnerst dich, ne? Und zwar
0: mit dem Satz, ich bringe auch mal ein paar Pets ja.
2: mit. Genau, mit dem Satz, ich bringe auch mal ein paar
0: Pets mit. Hat er ja auch zweimal gemacht.
2: Oder dreimal. Ich weiß es ich nicht Ich glaube, mehr. er war selbst
0: überrascht, dass in so, einem, in so einer Packung gerade mal 14 Pets sind, ne? oder wie viel sind da drin?
2: Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall, auf jeden Fall wenig. wenig. War ja aber ja, ja gerne gemacht. Ja, ja, haben wir gerne gemacht. Ähm, in der Studie, die ich hier äh, jetzt vorstelle, also in dem, ähm, in dem Paper, Geht es tatsächlich um die Wirkung äh, des Koffeins auf den Einzelnen unter Berücksichtigung der Gruppe? Okay, also, wie ja. beeinflusst der Kaffeekonsum die Effektivität äh, der Konsumenten in der Gruppenarbeit? Mhm. Weil Gruppenarbeit ist ja ne, prinzipiell nochmal eine andere Geschichte. Aber erstmal ähm, die Wirkung auf den Einzelnen aus anderen Studien, die allgemein auch bekannt ist, die man halt auch so kennt. Leute, die oder Menschen, die gerade Kaffee getrunken haben, sind im Schnitt konzentrierter auf, eine, äh, also auf ihre Aufgabe. Ähm, in den Studien dazu ähm, benutzt man auch den Begriff der Alertness, mhm. also ne, ja. er- erhöhte, erhöhte Wachsamkeit, äh, genau Alarmbereitschaft ja. und dadurch halt eine höhere Leistungsfähigkeit. Ja. Ähm, eine Studie, die diesen, ja, diesen Effekt auf einzelne Personen ähm, sich angeguckt hat, hat das auch mal in einem Fahrsimulator getestet. Also hat Leute mit und ohne Kaffee in einen Fahrsimulator gesteckt mhm. und hat dabei festgestellt, dass die Leute mit Koffein äh, im Blut deutlich besser abschneiden als die Leute ohne.
0: Aha, das ist ja auch nicht zwang, zwingend nötig. Ne? Man könnte ja auch irgendwie so überhektisch reagieren und dadurch ja. jetzt nicht besser fahren. Aber ja, okay, aber ne?
2: also Kaffee wirkt wohl irgendwie in dieser Form, dass sich die Leute besser konzentrieren und bei solchen Aufgaben im Schnitt, wär, also wo die Alertness eine Rolle spielt, besser abschneiden. Okay, hm. Ähm, für mich ist das ja so, äh, ich trinke generell zu viel Kaffee, ist mir auch durchaus bewusst, deshalb auch der koffeinfreie, ähm, das ist bei mir immer so, ich merke das immer, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe, dass ich so, so ein bisschen zappelig werde und so. Ähm, zu den positiven äh, Effekten kommen noch andere Sachen, also außer die erhöhte Alertness. 2002 hat zum Beispiel eine Studie gezeigt, dass ähm, Kaffee unser Erinnerungsvermögen positiv beeinflusst. Also ähm, äh, Kaffeekonsumenten oder die Personen in der Studie, die Kaffee konsumiert haben, haben den Tag über weniger Sachen vergessen. Also konnten am Abend mehr Sachen äh, wiedergeben vom Tag als die Leute, die keinen Kaffee Getrunken haben. Ist aber eher so eine Kurzzeitgedächtnisgeschichte, hat mit Langzeitgedächtnis da in dem Sinne nicht viel zu tun. Also ein Jahr später ist halt, ne, also okay. du, du lernst nicht besser. Also äh, Koffein ungleich Retalin. <lacht> also man äh, man lernt nicht besser, aber man kann sich generell besser an Sachen ändern. Ähm, wir haben eine bessere Reaktionszeit, wenn wir Kaffee getrunken haben. Auch durch diese Alertness, also durch die Alarmbereitschaft. Ähm. Frage jetzt, wie könnte das in der Gruppe wirken, wenn wir als Person eine höhere Alertness haben, schneller sind, ähm, besser konzentriert eventuell auch. Gruppenarbeit ist ja eh immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich erinnere mich noch so in der Schule. ne? <lacht> Teamarbeit war immer so, yeah, laue Stunde. Ähm, wir haben auch mal gesagt, Team, toll, ein anderer macht's. <lacht> ähm, so. ähm, eine Studie aus, ähm, aus dem Jahr 2000, Sagt zu Gruppenarbeit, also wenn man sich jetzt Gruppenarbeit anguckt, ob Gruppenarbeit generell hilfreich ist oder nicht, äh, die potenziellen Gewinne oder Verluste, die durch Zusammenarbeit in Gruppen äh, entstehen, kann man an drei Quellen festmachen. Also äh, kurz weg vom Kaffee, wir gucken uns einmal, also Kaffee alleine, macht aufmerksamer. Gruppenarbeit, wie wirkt sich Gruppenarbeit aus, ähm, ob es Gewinne oder Verluste gibt, kann man an drei Sachen festmachen und zwar erstens. Ähm, an einer gestiegenen oder gesunkenen Motivation eine Aufgabe zu erledigen, wenn man Teil der Gruppe ist, also es kann folgende Wirkung haben, Gruppenarbeit auf dich, entweder du hast noch mehr Motivation, weil du sagst, so, unsere Gruppe muss weiter nach vorne, ne, die Mexikaner kriegen wir noch und dann am Ende merkst du, doch nicht, ähm Oder halt auch eine gesunkenere Motivation, weil du halt dieses, ne, toll ein anderer machst, ich kann mich zurücklehnen, ich habe weniger Verantwortung, alles gut. Nummer zwei, woran man fest, also ähm, die Gewinne oder Verluste durch Zusammenarbeit festmachen kann, ist die gestiegene oder gesunkene Lernfähigkeit des Einzelnen als Teil der Gruppe, ähm, was auch seinen Beitrag zu der Gruppe beeinflusst. Also es kann sein, dass du innerhalb der, also durch die Gruppe besser lernst, also mehr, mehr lernst, Oder es kann sein, dass die Gruppe dich bremst oder irgendwie ablenkt und du weniger lernst. Kann auch ein Punkt sein. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer drei, ist die gesteigerte oder verminderte Organisation zwischen den Gruppenmitgliedern, was die Weitergabe von Wissen innerhalb der Gruppe beeinflusst. Also eine Gruppenarbeit kann dazu führen, dass Wissen weitergegeben wird unter den Gruppenmitgliedern. Es kann aber auch passieren, dass äh, die Gruppe nicht gut funktioniert und äh, halt äh, Wissen weniger weitergegeben mhm. wird und du weniger ja. lernst. Also mhm. diese drei Sachen können positiv oder negativ auf die Gruppe wirken. Die Vermutung, wenn man sich diese drei Sachen anguckt, ne, also diese drei Kriterien, also Organisation der Gruppe, ähm, gesteigerte Lernfähigkeit oder gesunkene und Motivation. Ähm, wenn man sich jetzt mal Kaffeekonsum dazu denkt, wäre die Vermutung ja, dass. Mehr, äh, mehr Alarmbereitschaft und schnellere Reaktionen, ähm, ein systematisch, systematischeres Arbeiten von Informationen äh, begünstigt auch. Und ähm, Kaffeekonsum ja auch, also Kaffee auf das Individuum auch noch ein besseres Wohlbefinden hat und ähm, das verbesserte Erinnerungsvermögen insgesamt halt positiv auf die Gruppe wirken könnte. Mhm. Also dass jetzt einzelne Personen, die Kaffee konsumiert haben, ähm, für die Gruppe nützlich sind, weil sie halt irgendwie äh, leistungsfähiger sind und sich wohler fühlen Mhm. und so weiter. Ähm, Also all diese Effekte, die Kaffee ähm, in Einzelstudien zeigt, führen zu der Annahme, dass äh, Individuen, die an Gruppenarbeit teilnehmen, unter dem Einfluss von Kaffee auch effektiver in Gruppenarbeiten sind. Also dass Kaffee auch Gruppenarbeit positiv beeinflusst, weil die ähm, ja die Aspekte oder die äh, Wirkung aufs Individuum, alles Aspekte sind die Gruppenarbeit eigentlich besser macht.
0: Das ist jetzt eine These oder? Das, das ist eine These? Sie nein, raus- nein, okay. nein das, das, okay. ist die, das ist die These. Also
2: das wäre das, was man was man vermuten ja. würde. Ne? Also dass es ein Durchweg, also durchaus positiven okay. Effekt ja. hat. Und äh, genau ähm, diese These wollten die Forscher dann überprüfen. Und äh, haben dazu das Paper veröffentlicht, Coffee with Coworkers, (lacht) 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 Roll of Caffeine on Evaluations of Theirself and Others in Group Settings, erschienen im Journal of Psychopharmacology, erschienen am 5. April 2018 ähm, von Forschern der University of California und der Ohio State University. Was haben die in diesem Paper gemacht? Coffee with Coworkers. Die haben Experimente gemacht, also Settings und haben halt sich Studenten gesucht, wie immer. (lacht) Und haben mal geguckt, was so passiert. Also wie wie sich Kaffee auf Gruppenarbeit auswirkt. Die haben zwei Experimente gemacht. Ja, bin ich gespannt. ähm, Also ich spoiler schon mal vorneweg. Das zweite haben sie gemacht, weil das erste tatsächlich äh, vom Setting her nicht ganz so klug gewählt war. Warum, sagen sie auch direkt. Experiment Nummer eins. Zwei Gruppen. Eine bekommt Kaffee vor der Diskussion, die andere nach der Diskussion. Also wird über ein Thema diskutiert. Die einen kriegen vor der Diskussion Kaffee, die anderen danach. Ähm, Test, also ähm, N, die Anzahl der, ähm, der Studenten, sind 72. Also es waren insgesamt 72 Studenten, die teilgenommen haben. Und die haben für die Teilnahme an der Studie Credit Points bekommen. Also das übliche, hier, ihr bekommt Credit Points, wenn ihr dieses Zeug trinkt, was auch immer das ist. <lacht> <lacht> ähm, den Studenten wurde natürlich ähm, was anderes zu der Studie erzählt. Natürlich. Das ist der Klassiker, ne? Also. Der Kaffee stand da nur zufällig, ne? Wahrscheinlich. Den wurde, dem wurde erzählt. Einmal, dass sie äh, einen neuen Kaffee testen sollten, ah, immerhin eine, eine Lunch-Version, also einen Kaffee, den man nicht morgens trinkt, sondern zum Lunch, ja, also eine Lunch-Version und einmal, dass es darum ging, äh, ein neues Thema für du- äh, Gruppendiskussionen, äh, also ein ein neues Thema für Gruppendiskussionscompetitions zu finden. Also, ne, also ähm, es, die haben denen erzählt, wir machen eine Competition, es geht äh, um Diskussionen, also um so, es gibt, gibt ja so Debattierclubs, mhm. und dafür Themen zu finden, darum geht's. Ne? Mhm. Okay. Also halten wir uns fest, äh, halten wir fest, ähm, wenn man zu so einer Studie hingeht, wo es um irgendwas geht, es geht immer um das, also es geht es nie, nie um das, um das niemals. Das, niemals ne? Immer wenn man an einer Studie teilnimmt, wirst du mit einer fast an und Wahrscheinlichkeit über den Zweck der Studie angelogen. <lacht> das können wir schon mal festhalten. Ähm, alle Studenten, die sie ähm, ja eingesammelt haben, also die an der Studie teilgenommen haben, wurden kategorisiert als Low- bis Medium Kaffeetrinker, also Coffee-Consumer, was bei denen bedeutet, maximal vier Tassen am Tag. Das ist Low- bis Medium? Das ist Low- bis Medium. Meine Welt. Ja. Vor. Okay, also vier, vier bis fünf Tassen am Tag war low bis medium. Also alle Studenten. Ähm, den Studenten wurden gesagt, sie sollen fünf Stunden vorher keinen Kaffee mehr trinken. Ähm, und die Studenten sollten natürlich nicht allergisch auf Kaffee reagieren. Ah, okay. Das ist ja naheliegend. Ähm, der, also der Experimentzeitpunkt war... Es gibt Menschen, die sind allergisch auf Kaffee? Das ist ja schrecklich. Ja, das ist grausam, Das sind dann die Teetrinker. Okay. Oh Gott. Ähm, Zeitpunkt des Experiments ist ja auch nicht unerheblich, ne? zwischen 8 und 11 Uhr morgens.
0: Okay, das wäre auch ist, meine Kaffeetrinkzeit. Ja,
2: genau. Ähm, ob du jetzt in der Gruppe landest, die den Kaffee vorher bekommt, oder nachher wurde per Zufall, also ne, random, äh, vorher, nachher trinken. Ähm, die Kaffeetrinker haben als erstes diesen Tasting-Abschnitt gehabt, wo sie 15 Minuten lang... Kaffee trinken sollten und den Geschmack beurteilen. Ne? Also diese Tasting-Geschichte. Ähm, hatten, die, äh, Kaffee, also hatten die Leute, die den Kaffee vorher bekommen haben, haben den das am Anfang gehabt. Die, die es am Ende bekommen haben, haben es am Ende bekommen. Also mhm. nach der Diskussion. Bekommen haben sie insgesamt äh, äh, zwölf Oz Oz, 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 wie viel, ich weiß nicht, wie viel. Das ist halt komische Maßeinheit. Ounzen, ich, ja, Ounzen, das, uh, ich, äh, ich eigentlich will man es ja gar nicht nachschlagen, weil ja. es ist eine falsche Einheit.
0: Also.
1: Äh,
0: Hätte ich auch nachschlagen können. 28,35 Gramm. 28,35 Gramm? Das ist jetzt die... Für eine? Ja, ja. Und wie viel? Zwölf. Zwölf? 12. 12?
2: Ja, also es, was ist das? ein knapper halber Liter? Aber musste jeder trinken? Ja.
0: Oh. Okay. Also
2: jeder aus der Kaffeerunde. Aber was heißt musste, ne? Die, ja, sollten, ja. die sollten den ja beurteilen, nach Geschmack und so. Ja. Ähm, also, man kann sagen, ist es ein, ist ein guter halber Liter, oder? 12 Unzen?
0: Ich gucke gerade mal nach. Du, ich, ich, ich guck nach. Ich, ich habe
2: ich hab ja, hab ja das Gefühl, du guckst Fußballergebnisse. Nee, nee, nach, nee. nee. Ich gucke
0: tatsächlich. Ich bin nur auf eine äh, erstaunlicherweise auf eine Kaffeeseite geko- gekommen, die heißt 12. Äh, 12, Ounce, 12 Ounce? 12 Ounce. Und es ich frage mich gerade, warum. Es, also, sind, es, sind,
2: es sind 350 Milliliter.
0: So. Okay, also wahrscheinlich irgendwie so ein großer Becher und deswegen... Genau, äh, ein,
2: äh, ein großer Becher. Da kommen wir auch gleich her, wo der Kaffee herkam. Ähm, und zwar von Starbucks. <lacht> die haben, die, ja drüber Ja, die haben bei Starbucks Kaffee gekauft. Oh Gott. Ähm, äh, benutzt wurde äh, Starbucks Light Roast mit 270 Milligramm Koffein. ungefähr. Äh, jetzt haben wir Menge. nochmal
0: äh, eben, jeder hat die, genau diesen Becher 350 genau, getrunken. Genau, 350 okay. Milliliter.
2: Und äh, jetzt muss man ja, wie du gerade schon sagst, sie haben das alle getrunken. Es ne? war ja so ein Tasting-Setting. Ne? Aber eigentlich will man, also die eigentliche Intention war ja, die sollen sich bitte mit Koffein vollballern. Das heißt, man ja. muss dafür sorgen, <lacht> dass jeder, dass ne? jeder austrinkt. Ne? Wie macht man das? Weil es in diesem Rahmen eines Tastings ja schwer zu sagen. Ne? Mhm. Da kommt jetzt der perfide Charakter wieder zustande, dieser Leute, die die Studie designt haben. Damit auch wirklich immer der ganze Kaffee getrunken wird, wurde den Teilnehmern gesagt, sie sollen vor allem auf den potenziellen Geschmacksunterschied zwischen den ersten oh, vier Schlücken sehr gut. und den letzten vier Schlücken achten. Also Studie. finde ich das böse, ja, oder?
0: Ja, ist schon. <lacht> ihr habt mit meinen Gefühl gespielt. Ja.
2: Ja, ja. Ähm,
0: es also das heißt, wenn du zu seiner so Studie gehst und dann kommen so komische Ansagen, kannst dann du schon du, mal gleich hinterfragen. Der, okay, ihr wollt nur, dass ich die Scheiße austrink.
2: Genau, das wird der Punkt sein, warum <lacht> es. <lacht> ja. ähm, bis das Koffein anfängt zu wirken, dauert so grob 30 Minuten. Das heißt, man muss irgendwie noch was anderes machen und, ähm, also wenn man direkt jetzt mit der Diskussion okay, anfangen ja. würde, hätte man halt den Einfluss nicht. Deshalb haben die noch Filler-Tasks bekommen. Also äh, 30 Minuten lang Quatschaufgaben, wie zum Beispiel äh, eine Beurteilung des Kaffees. Ja, Sie also sollten Beim ne, Tasting Im Paper stand dazu noch, äh, warum das zum Beispiel als Filler-Tast benutzt wurde, to support the cover story. <lacht> Die wurden verarscht. Ja, die wurden verarscht. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ob es Leute gibt, die sauer sind
0: nach so einer Veranstaltung?
2: Weiß ich nicht. Äh, Ist die Frage, ob du das jemals gesagt bekommst. Ah, ja, ja ne? stimmt, ja.
0: Du kriegst deine. Ja.
2: Äh, danach, nach der Beurteilung des Kaffees, wurden noch zwei Videos zu Zukunftstechnologien be- gezeigt und bewertet. Also irgendwie, ne, so. Äh, N24, <lacht> NTV, irgendwas. Vielen Gell Dank, idea. dass du das ja. Bier öffnest. Ähm. Anschließend daran folgte die Diskussion in der Gruppe zum Thema äh, Occupy-Movement, also die Occupy-Bewegung. Dazu wurde diskutiert. Ähm, Damit da jeder irgendwie was zu diskutieren hatte, weil sich ja nicht zwingend jeder mit dem Thema beschäftigt hat, hat jeder vorher, also zu Beginn der Diskussion, noch so einen kleinen Infozettel bekommen, also zu lesen bekommen, sondern die nach vier Seite, kurz wichtige Informationen zusammengefasst und dann (lacht) wurde diskutiert. Anschließend, nach der Diskussion, wurden die Probanden einzeln befragt und und zwar, äh, wie sie sich selbst wahrgenommen haben, wie sie ihre Leistung beurteilen, ähm, wie sie die Leistung der anderen Diskutierenden beurteilen und so weiter. Also die Personen wurden befragt. Ähm, bei der Kaffee-Später-Gruppe wurde alles genauso gemacht, nur dass es halt den Kaffeeteil nach der Diskussion gab, also diese Tasting-Geschichte mhm. und die Filler-Tasks. Ähm Bei der Befragung am Ende ist jetzt rausgekommen, die Kaffeetrinker, also die, die äh, den Kaffee vorher hatten, haben die Gruppenperformance und sich selbst im Schnitt positiver beurteilt. Also jetzt, das heißt nicht, die haben gesagt, sie waren besser oder so, sondern die haben die ganze Sache insgesamt positiver gesehen. Also war eine gute Diskussion. Mein Beitrag war auch gut. Ne? Also ich habe ordentlich was beigetragen und so weiter. Ähm, das war äh, signifikant mehr bei den Leuten, die vorher Kaffee getrunken haben, als bei denen, die später Kaffee getrunken
0: war, haben. Mal eben eine Frage, warum haben sie den später Trinkenden überhaupt noch Kaffee gegeben? Das hätten sie sich doch auch sparen können, oder? Also ich meine, ist jetzt ein netter Zucht, dass die noch Kaffee ausgegeben kriegen, aber
2: To support the cover story. Ja. <lacht> ich weiß weißt es nicht, du? aber Okay, ja, ja gut. Ähm, es gibt, wie gesagt, in diesem Experimenten-Setup diverse Probleme und ein paar werden in dem Paper auch direkt angesprochen. Ne? Also das sehen selber aufgefallen, so hm, hier gibt es, um die Gruppen, also um zu beurteilen, ob es für die Gruppe hm. positive Wirkung hat, wenn Leute Kaffee trinken oder nicht. Hat dieses Studiendesign ein paar Probleme? Ich
0: mir ein, ein Problem könnte ich mir schon mal vorstellen. Die äh, diejenigen, die vorher Kaffee trinken, ne, ja. die sitzen einfach schon ein bisschen länger zusammen und kennen sich besser. Richtig. Und das ändert natürlich die Dynamik Richtig. der Gruppe, ne?
2: Das ist ein grundlegendes Problem. Mhm. Das ist auch das erste, was denen aufgefallen ist. Die Kaffeegruppe kannte sich bei der Diskussion Mhm. schon. Also die sind nicht zusammengekommen haben diskutiert, sondern die haben vorher zusammengesessen haben 15 Minuten Zeit gehabt, sich kennenzulernen. Mhm. Vollkommen egal, was die dabei gemacht haben. Die haben halt beim Tasting schon zusammengesessen und es konnte sowas wie eine Verbrüderung stattfinden in der Gruppe. Also man man hat Leute schon ein bisschen kennengelernt. Äh, Zweites Problem, ähm, die Leute einzeln zu befragen nachher, äh, ist nicht sehr objektiv.
0: Okay, aber ist es besser, wenn du sie in der Gruppe befragst?
2: Nein, in der Gruppe macht es das auch nicht besser. Man braucht eine andere Messmethode, um zu gucken, ob die Gruppendiskussion effektiv war ja, oder du nicht. Du brauchst
0: Leute, die aus, äh, also dritte Person. Äh, genau, dritte. du brauchst
2: dritte Personen oder das, was sie jetzt gemacht haben. Äh, ich komme mal zu Experiment 2, mhm. das sie gemacht haben, da Experiment 2. Auswahlkriterien zu den Studenten und so, ne, waren die gleichen wie bei Experiment 1. Also mhm. genau die gleichen Kriterien, also eine ähnlich große Gruppe. Ähm, diesmal gab es aber eine Gruppe mit normalem Kaffee. Und eine Gruppe mit koffeinfreiem
1: Kaffee.
2: Mhm. Also die wurden wieder wieder zufällig zugeteilt. Innerhalb einer Gruppe gab es nur koffeinfrei oder nur mit Koffein, Mhm. aber beide hatten jetzt das äh, Tasting Mhm. vorneweg. Genau, nur die einen halten mit Koffein, die anderen ohne Koffein. Ähm, Die Auswertung zu Experiment 2 war ähnlich wie bei 1. Aber ein bisschen anders. Und zwar äh, wurde wieder ähm, wurden die Leute wieder befragt, aber diesmal wurde die Diskussion auch noch aufgezeichnet. Mhm. Also äh, eine ähm, eine Video- oder Tonaufnahme der Diskussion mhm. wurde gemacht. Und die wurde später
0: analysiert. Ja, ah, da kannst du natürlich mal so Länge der Redebeiträge genau. und so Genau. Ne? Wer hat wie
2: viel geredet? Mhm. Ähm, ja. Wer hat äh, also wer hat wen unterbrochen hm. zum Beispiel wer hat äh, positive also wer hat das Thema vorangebracht man kann das halt bewerten man ja, kann okay. dann die Diskussion tatsächlich relativ objektiv, ähm, objektiv sezieren. genau objektiv sezieren. trotzdem wurden die Menschen auch noch weiter gefragt und also wurden die äh, Teilnehmer auch noch gefragt ähm, ob sie also wie sie auch die Gruppe beurteilen wie sie es selber beurteilen ähm, ob sie mit der Gruppe nochmal zusammenarbeiten würden mhm. und äh, ähnliches. Mhm. Zusätzlich aber auch, wie gesagt, eine objektivere Beurteilung durch die Aufnahme, die später äh, analysiert wurde. Und zwar mit mehreren, also mit verschiedensten Algorithmen wurde äh, das Ganze halt analysiert. Die Ergebnisse hierbei, ich möchte an dieser Stelle einmal kurz unterbrechen und darauf hinweisen, dass das Bier, das du mir gerade geöffnet hast, sich über den Schreibtisch ergießt. <lacht>
0: So. Du hast aber ein ähm, Pech ja, deinem... dieses Bier ist verflucht. Ist übrigens ein höherer Bier. Ja. Es schäumt
2: auch immer noch und läuft immer noch hell. aus. Hier, ja. Nimm dieses
0: Läppchen, bitte. Danke.
2: So. Ähm. Zurück zur Studie. Die Ergebnisse <lacht> dieser etwas objektiveren, äh, Objek- also dieses etwas objektiveren Studiendesigns, da muss ich ja, äh, da muss ich ja sagen. Äh, wenn, wenn ich das machen würde, ne? würde mir nach Punkt 1, also jetzt im Labor würde mir auffallen, Punkt 1, okay, Experiment 1 war Bullshit oder war, war nicht gut, weil war halt fehlerhaft. Ich hätte das jetzt verworfen ja, und Experiment 2 gemacht. Das haben die nicht. Die haben das mit in die Studie geschrieben das und dann Experiment ja 2 eigentlich, gemacht. Ja. Eigentlich ist das geil. Aber also man gl- könnte sich auch fragen, hat es sonst nicht gereicht für einen Paper? <lacht>
0: nee, aber misslungene Experimente. Ja, oder, miss- na gut, das ist ja gar nicht mal misslungen. Ne? Das war... Ja, ja, wie, was ist das eigentlich? Das ist so, wie wenn wir ein Experiment völlig falsch aufbauen. Ne? Genau. Fernrohr falsch rumgehalten und wir haben durchgeguckt und kamen zu dem Ergebnis, der Mond ist viel weiter weg. Ich habe meine
2: Anlage, so wie sie da jetzt steht, dreimal komplett neu aufgebaut, weil ich zweimal halt äh, gemerkt habe, so, nee, das funktioniert so nicht und das wird so auch nicht mhm. funktionieren. Ähm, steht in der, in der Diss der aber auch nicht drin, sondern da steht nur drin, was funktioniert. Aber vielleicht hat, ist aber es schade, ne? weil Ja, das ist eigentlich
0: halt auch schon. viel Wissen, ne? ja. Gerade die Misserfolge sind natürlich irgendwie, okay.
2: Es gibt ja auch dieses Journal der, der nicht funktionierenden Studien und so weiter. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich finde es gut, dass sie es
0: mit reingepackt haben. Ich meine, vielleicht lernst du hier ja jetzt heute raus. Ich bin ja, also sag uns erst mal, was wir jetzt überhaupt lernen. Ja,
2: die äh, Ergebnisse hier äh, aus der etwas objektiveren ähm, hm. Analyse ist. Ähm auch hier haben die äh, Kaffeetrinker, also die mit viel Koffein, Kaffeetrinker sei jetzt einfach mal ja, ja. die, die, äh, die nicht Koffein. braunes Wasser getrunken haben, ähm <lacht> wobei ich ja selber gern einen koffeinfreien Kaffee trinke, äh, haben ihre Teilnahme an der Diskussion und die Gruppenperformance insgesamt auch wieder positiver bewertet als die Leute mit dem äh, koffeinfreien Kaffee. Also ähm die Bewertung der Einstellung der anderen, Mhm. ist ist es eine konstruktive Mhm. Diskussion und so. Ähm, Da waren wieder die Kaffeetrinker, also die Koffeingedopten, wieder insgesamt positiver eingestellt. Ähm, Die Kaffeetrinker hatten insgesamt auch eine höhere Bereitschaft, mit den gleichen Leuten nochmal zusammenzuarbeiten als die koffeinfreien Leute. Jetzt kommt das eigentlich Interessante und zwar aus der Audioanalyse, also aus dem Mitschnitt und so kam heraus. Die äh, Nummer an äh, Statements, die gemacht wurden von den einzelnen Personen, ähm, die äh, fürs Thema relevant waren, also Number of Topic Relevant Statements and Number of Topic Irrelevant Statements generated in the group discussion were independently subjected. Also die haben äh, sich angeguckt, äh, wer hat wie viel geredet Mhm. Und was relevant fürs Thema oder, oder was nicht relevant für das Thema rausgekommen ist, keine signifikante äh, Differenz gefunden in der Nummer an insgesamt erzeugten hm. Statements. Also okay. beide haben gleich viel geredet, ja. also gleich hohen Redeanteil. Aber Die Leute, die den äh, den nicht-koffeinfreien, also den koffeinhaltigen Kaffee äh, getrunken haben, hatten insgesamt mehr äh, relevante Statements, also die mehr zum Thema beigetragen haben. Also wirklich dieses fokussiertere. Und zwar äh, 25 zu 16.
0: Hätte man jetzt auch in die andere Richtung erwarten können, dass Kaffee einen so flatterhaft macht und man dann irgendwie ins äh, Schnattern gerät, also ins, ins Labern. Da kommt
2: der nächste Punkt. Ah, okay. Und zwar die äh, irrelevanten Statements. Ah, die sind auch
0: hochgegangen. Ähm, nee, kann d- ja nicht.
2: Die, die waren äh, in den Gruppen gleich. Also bei, beide haben. Ja, beide, ja, das hatte ich jetzt schon, weil genau. du gesagt hast,
0: es wurde gleich viel geredet, aber es war mehr Sinnvolles. Also, ja. nee, aber, da kann ich, aber wie dem auch sei. Ähm, also, also auch die, sowohl die Kaffeetrinker als auch die Nicht-Kaffeetrinker haben, äh, viele, äh,
2: also, ähm, haben viele Statements, die halt off-Topic waren. Äh, gemacht, Also den äh, gleichen Anteil von dem, was sie gesagt haben, war halt so off-topic. Ähm, aber bei den äh, Kaffeetrinkern mit, äh, mit Koffeinanteil war der Anteil an, ähm, an relevanten Dings höher. Also die haben nicht nur äh, also, die haben relevantere Sachen zur Studie, beige- also zur Diskussion beigetragen.
0: Hey, ich bin nur etwas irritiert, weil du vorher sagtest, äh, beide Gruppen haben gleich viel geredet. Also, wenn beide gleich viel reden, aber die Kaffeetricker mehr äh, sinnvolle Sachen nach dem Kaffee.
2: Also, in, in, der, in der Studie stand tatsächlich, äh, es gab keinen signifikanten Unterschied in der Gesamtanzahl ja, okay. der generierten Statements bei den Kaffeetrinkern mehr sinnvolle, aber beide hatten auch viel ähm, Neues. Viel Neues, genau, also viel off-topic. Okay, ja. Ja. Ähm, Insgesamt wird in dem Paper dann noch auf Nachteile von Koffein eingegangen, weil also ist nicht nur alles toll, sondern macht dich halt auch ähm, nervöser und so. Äh, Ist aber der, der letzte Satz des Papers, den hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr warum. Die Vorbereitung ist schon so lange her. Ja, das, entschuldige, ist, dass ich <lacht> bin. das funktioniert bei mir so nicht. <lacht> ähm, also letzter Satzpaper, nachdem noch auf die Nachteile von zu viel Koffeinkonsum hingewiesen wurde, ist äh, Caffeine seems to focus their discussion on the topic, make people participate more and then uh, they nee, Moment, irgendwo habe ich hier was falsch abgeschrieben. Make people More than they would without Caffeine and leave them feeling better about their own particip- participation on Others. Also. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, muss ich sagen. Was, dass man, dass die mehr mehr Sinnvolles beitragen. Ja, Ja, dieser Effekt, den man am Anfang vermutet hat, dass sie fokussierter sind auf ein Thema, ähm, passt wohl an der Stelle.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage der Menge, ne? Also ich äh, ich kenne halt die Dosis gena- macht das Gift, ne? Ich kenne nämlich genau da auch das, dieses Gefühl, dass du einfach zu viel Kaffee hattest und dann einfach überhaupt nichts Sinnvolles mehr machst, ja. ne? Also wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, nervös bist und ja, dann irgendwie und so ein dich überhaupt ne? nicht mehr dann wird einem auf- schlecht. Und ja, okay, so viel trinke ich selten, aber warum?
1: <lacht>
0: <lacht> Warte, ich ich habe hier nicht mal drauf gedrückt. Das ist erstaunlich, ne?
2: Vielleicht hat das Handy vibriert, das du daneben gelegt hast, <lacht> um den Stream zu gucken von dem Fußballspiel. Wie steht's überhaupt? 1-1 spielt ah, äh, immer noch.
0: England gerade gegen Tunesien, ja. Äh,
2: du guckst die Wiederholung von gestern,
0: ne? Sorry äh, für diese Unterbrechung. Aber man muss natürlich auch sagen, unsere Spender haben es mehr als verdient, <lacht> ja, zweimal stimmt. erwähnt zu werden. Das stimmt. Ja, das wäre äh, das, wäre das äh, Koffein-Thema. Trinkt viel Koffein? Ja, aber nicht zu viel. Also ich habe eher immer so das Gefühl, wenn ich vor Mittag irgendwie... Naja, ich trinke natürlich auch viel. Also ich, 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 ich trink trinke hier, hier, hier schon äh, morgens zwei Espresso, Espressi. Ähm, und dann, wenn ich auf Arbeit ankomme, trinke ich mir gleich noch eine Tasse Kaffee eigentlich. Aber dann wartet das auch erstmal bis zum Nachmittag. Ich ich, ich,
2: grad, ich, steh, ich trinke einen, wenn ich aufstehe, auf jeden Fall. Dann, wenn ich anfange zu arbeiten, mache ich mir nochmal einen Kaffee. Weil, also den ersten Kaffee trinke ich so beim E-Mails nachgucken, gucken, weiß nicht, Tagesschau gucken oder Google Mails durchhämmern, dann mache ich mir einen Kaffee, wenn ich anfange zu arbeiten und wenn ich ja während der Arbeit dann nochmal einen und
0: ja, aber dann ir- und, bist du auch nur bei drei Tassen ja und
2: dann irgendwann nochmal einen <lacht> <lacht> irgendwann steige ich, steig ich dann auf den koffeinfreien um ich ha- ich habe schon aufgehört mir ich habe schon aufgehört mir Kännchen zu machen
0: <lacht> draußen nur Kännchen ja, genau
2: <lacht> Tja. ja kommen wir äh, kommen wir zu dem Mittelteil unserer Sendung
0: Ah, richtig. Wir kommen zum Experiment der Woche. Ja, das ist auch was Schönes. Ähm, Das ist eine Sau, die auch bereits durchs äh, Dorf, Internetdorf. Ah, ich glaube, dann habe ich
2: die auch schon mitbekommen.
0: Mit Sicherheit, ja. Aber ich wollte es trotzdem hier nochmal ansprechen, was so schön ist. Ähm, Vor einigen Wochen gab es schon mal so ein akustisches Phänomen, nämlich, äh, ich ich weiß nicht mehr genau, wie wie das war, äh, so ein äh, sound Stück bei YouTube äh, wurde da gespielt und da ko- konnte man irgendwie zwei Namen äh, verstehen, Laurel und Jenny oder irgendwie so ah, weiß ja. nicht mehr genau, ja, also äh, ja. habe ich jetzt auch nicht dabei ähm, das war auch schon faszinierend, aber nicht so gut wie muss ich sagen, wie dieses hier jetzt äh, eine weitere Audiodatei, die äh, bei YouTube hochgeladen wurde und zwar ähm, von einem Spielzeug, einem Kinderspielzeug, und zwar ein Kinderspielzeug aus der US-Zeichentrickserie Ben 10. Kenne ich jetzt nicht, aber du nix, du kennst es? Ich kenne das. Ja. Ernsthaft? Ich
2: habe nie geguckt, aber ich kenne das. Okay. Also, es äh, ist weit, weit nach meiner Zeit. Also, dein Sohn könnte das kennen.
0: Ja, ich glaube noch nicht. Also, dann wäre es mir ja wieder begegnet. Also, ah. dann kenne kenn ich ja. Äh, ja, oder
2: wäre du zu der Zeit noch nicht im passenden Alter?
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm. Wobei die, diese Sachen verschwinden ja alle nicht. Ne? Mittlerweile, wenn du uns als Kindern erzählt hättest, dass wir sowas wie Netflix ha- het, haben, hätten, haben können, wir hatten ja Kinderprogramm, was irgendwann auch mal zu Ende war. Ne? Ja. Wir hatten ja nicht ständig irgendwelche Sam- Zeichen. Genau, Sam- nee. der
2: Samstagmorgen war heilig. <lacht> 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 Mit Inspektor Gadget. <lacht>
0: Und heute heute könnt, kannst du halt 24-7, also es gibt Sinnberg, die laufen, ja. ne? aber auch bei Netflix kannst du halt angucken, was du willst.
2: Du, du kannst dir von Mask oder du kannst dir von, ähm, weiß ich nicht, Bionic 6 oder Silver, wie hieß denn Silverhawks oder so, oder hier Saber Rider, du kannst dir ganze Staffeln davon angucken, am Stück. für hätten wir damals
0: alles, alles getan, ja. Übrigens eine schöne Geschichte noch: Da hat uns ja diese Woche jemand angeschrieben, der unsere Folgen äh, rückwärts hört oder ja, ich glaube rückwärts oder angefangen hat, die von Null anzuhören. Und er sagte, das wäre so, wie so eine kleine Zeitreise, weil wir in Folge 5 davon erzählen, äh, dass es leider in Deutschland kein Netflix gibt. Aber äh, wir würden uns dazu sehr Echt, für Deutschland ist das? wünschen. Haben das, krass, das ist krass.
2: Ne? Echt haben wir das mal gesagt? Ja,
0: krass, fünf Jahre her. Krass. Geil, ne? Das ist geil, das
2: ist, das ist krass. Heute ist Netflix komplett normal. Kann man sich gar nicht ja.
0: vorstellen, dass es das mal nicht gab ja. bei uns. Aber ja. Äh, ja, das haben wir mal gesagt, geil, ne? <lacht> Wahnsinn, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich glaube, das, <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich muss die alten Folgen mal hören. Ich glaube nicht, das ist, glaube ich, schlimm, oder? Das ist ja wie so ein
2: wenn ich die Dis fertig habe. Dann höre ich die <lacht> allen Folgen, dann höre ich da mal rein, weil dann schmerzt
0: es nicht mehr, wenn ich in Folge 5 oder sowas sage. Wie, jetzt ist, ist, ist fast fertig. Ja, genau. Also es geht um diese Zeichentrickserie Ben 10 oder vielmehr ein Kinderspielzeug daraus. Und zwar ähm, den äh, offensichtlich die, die Figur ähm, Omnitrix Brainstorm oder so. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, was hier die äh, Figur ist. Ich glaube, die Figur heißt Brainstorm. Ähm, und äh, das Besondere, also das ist so ein plastik sie und wenn du da irgendwie drauf draufdrückst oder äh, an einem Hebel ziehst, dann sagt diese Figur seinen Namen. Ja. Brainstorm.
2: Brainstorm. Äh, ja. Jetzt weiß ich ja schon, was ich hören muss. Jetzt ja genau, du
0: ähm, Ich drücke jetzt mal, ich, ich spiele jetzt einmal diesen, diesen sound äh, file vor und wir wissen, dieses Teil sagt Brainstorm seinen Namen. <lacht> Also der feuert erstmal dieses Spielzeug an, dann kommt irgendwie so ein ein Geräusch nochmal, aber dann sagt er Brainstorm. Also wir hören nochmal Brainstorm. Brainstorm. Das Verrückte an diesem Spielzeug ist aber, und das haben dann Leute äh, kommentiert äh, bei diesem Video, ist, äh, dass man, ähm, wenn man möchte auch etwas anderes hören kann, nämlich nicht Brainstorm, sondern Green Needle. Und das das Spannende Green daran, ja, das Spannende daran ist nämlich genau und deswegen, ich war auch so erstaunt, wenn jetzt die wenn jetzt die wenn jetzt diese Namen wenigstens nah beieinander wären, ja. würde man sagen, na gut, klar, kannst du da beides hören. Aber du hörst jetzt, ich spiele den gleichen Soundfile ab und ihr und du, ihr hört jetzt Green Needle. Die grüne Nadel. Green Needle. Ja doch, pass auf. Green Needle. needle. Also noch einmal Green Needle. Green Needle. Ich höre das glasklar, Ich höre das wirklich glasklar. Also also das Lustige an diesem YouTube-Video ist halt, da kommt kommt dieses Ding irgendwie zehnmal hintereinander. Und und ich habe wirklich immer genau das gehört, an was ich gerade gedacht habe. Das ist so abgedreht. Wir wir hören nochmal Brainstorm. Das hören wir schon deutlich. Jetzt hören wir nochmal Green Needle. <lacht> ja, doch genau, doch, doch. Hören will. Green, doch einmal noch Green Needle
2: nee da habe ich brainstorm
0: gehört ich habe jetzt auch brainstorm gehört <lacht> aber ich habe weiß ich, durch meine Notizen gelesen und war wieder bei, bei brainstorm. brainstorm mach ja.
2: nochmal, bitte was, Bevor wir den hören ich will Green Needle hören okay
0: Green Needle Ja, Green Needle hätte ich jetzt nicht, das ist irgendwie Green Needle. Ja, du kannst natürlich, das schreiben dann auch welche unter dem, äh, unter dem Video. Du kannst natürlich auch Brain Needle oder Green Storm. <lacht> Green du Storm. kannst dann eigentlich beliebig. Lass mal Br- Green Storm hören. Green Storm? Green Storm. Nee, <lacht> naja, es hat nicht funktioniert <lacht> bei mir. Ich kann alles hören da. Ja. Die Frage ist natürlich, wieso funktioniert das? Ne? Ähm, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ähm, Also manche begründen das so, dass sie sagen, ähm, du bist halt diesem psychologischen Effekt des Primings unterlegen. Also das, was du erwartest, passiert dann auch.
2: Zum Beispiel Wasser auf dem Mars finden.
0: (lacht) 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 Zum Beispiel, ja. (lacht) Ähm, Also wenn wenn du nur deutlich genug... Aber klar, Priming gibt es natürlich auch bei optischen Phänomenen. Ne? Also ja. gut, Wasserfinden ist jetzt nicht wirklich ein optisches Phänomen. Ja. Aber du kannst halt auch, äh, wenn, du, wenn du Jesus im Toast sehen willst, dann siehst du den halt auch. Ja,
2: ne? es, ach, es gibt auch äh, es gibt auch, auch so, äh, so Bilder, so optische Täuschungen, wo du eine Sache sehen kannst oder eine andere. Äh, beziehungsweise äh, Bilder, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die haben sogar einen Namen. Ähm, du siehst nichts da drauf, gar nichts. Bis dir jemand sagt, was es ist, und dann siehst du das und dann kriegst du das auch nicht mehr hm. raus. Dann ja, siehst das,
0: wird, das ist natürlich klassisches Priming. D- denke genau, ich, dann, dann
2: siehst du es immer. Also äh, zum Beispiel, du siehst irgendwie ein Bild, wo nur Flecken drauf sind oder so. Und du siehst wirklich nichts da drin, bis jemand sagt, das hm. ist ein Dalmatiner, dann erkennst du den Dalmatiner und dann erkennt dein Kind, äh, dein Gesicht, äh, dann erkennt dein Gehirn immer den Dalmatiner. Hm.
0: Ach, schickt uns mal Beispiele auf Twitter für so, solche wie, ich Bilder. Ich weiß nicht, wie die Dinger hießen. Ja, deswegen aber können ja unsere, die Schwarmintelligenz ja. unserer Zuhörer, kann uns ja. ja, Zuhörerinnen uns das ja mal schicken. Ähm, also Priming ist einer der Gründe, oder der, der, der andere Grund, den haben wir im Prinzip gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieses akustische, oder die, dieser, dieses Sample hier, ne, was man hier hört, ist ja äh, akustisch mal so miserabel. Ähm, das hat ein Gehirn natürlich in gewisser Weise versucht, den Sound zu interpretieren und ja. äh, weil, weil der Sound eben so schlecht ist, kann, er, kann das Gehirn da relativ viel rein interpretieren und kann de- darum in diesem Sound auch Brainstorm hören oder Green Needle.
2: Es ist faszinierend, ne? Das, ist, also, das war mit dem, mit dem anderen ja ähn- ähnlich mit diesem äh Laurel
0: und Jenny. ja war die Ich die- muss immer an Yala und Neti denken. Tut mir <lacht> das. Vielleicht geht das damit auch. Ja. Hätten wir, hätten wir das mal rausgebracht, dann hätten wir ein Internetphänomen gehabt. Ja. Also schöner schöner Effekt. Ja, ich wollte, weil der so durchs Internet getrieben wurde, wollte ich den mal einmal äh, äh, hier vorstellen. Schick, schick. Äh, ich glaube, wir haben auch, äh, habe ich die, ähm ja, d- das äh, YouTube-Video habe ich auch nochmal verlinkt. Also falls ihr ähm, das, ähm ach übrigens, äh, vorgeschlagen von Dunkey. Ähm, danke, danke. <lacht> ähm, das Video k- könnt ihr euch nochmal angucken. Da kommt wie gesagt dieses, dieses Soundfile irgendwie zehnmal hintereinander und e- egal an was ich zumindest immer gedacht habe, das, äh, das hörte ich dann auch. Also ist wirklich äh, äh, faszinierend, ja. Okay. Dann machen wir jetzt kurze Pause mit, mit ein bisschen Musik. Musik. Ähm, die party Partyprofs ähm, wurde vorgeschlagen von Martin. Wir hatten ja schon, wir sind ja gerade auf einer musikalischen Reise durch das Hochschulland (lacht) Deutschland, möchte ich sagen Ähm, und wir haben Aachen ja schon relativ ausführlich behandelt und jetzt hören wir ähm, drei Professoren, glaube ich, aus, also äh, ich glaube es sind drei Professoren, ähm, von der TU Dresden Juhu! und sie singen den äh, 5G-Song. Du, ja. du glaubst nicht so richtig dran, ne? Ich glaub nicht an 5G, ne? dass wir <lacht> das hier bekommen. Ja. Ja, nein, ja. bekommen tun wir doch nicht, aber versteigert wird's zumindest schon mal in Deutschland. <lacht> okay, viel Spaß damit.
3: Wir sind zwar nicht so hip wie Justin Bieber, dafür machen wir die schnellsten Transceiver. Wir zählen keinen Chip, machen 20 Gabelten. Signal macht die Runde in einer Millisekunde.
0: Mit Echtzeit-Roboter machen wir dein Business hotter. Mit echtzeit Machen wir die Competition klar We move your beats Mit unseren Echtzeiten-Chip Wir sind voll in Trend
3: Denn wir sind energieeffizient Be
1: Be Lebensqualität.
3: Hat für uns Priorität, für Zukunft bereit. Bringen wir die echt Zeit. Die klaut, die nichts klaut, um bessere Maschinen baut. Trink fein Wein, denn ein Auto fährt allein. Ja. Durch Echtzeit, durch Technik, die echt bleibt Business Fat, durch Echtzeit in der Nähe. Business Fat, durch Echtzeit in der Nähe. Business Fat, durch
1: Echtzeit in der Könnt Könnten jetzt bitte alle 90 Partner von FAS Bitte mal mitzwingen
2: Partyprofs, Ach, Angenehm leise in meinem Kopfhörer. <lacht>
0: Jetzt stell ihn nicht so an.
2: Okay, nicht nur ich muss leiden, du auch. Wir kommen zum Shiner-Gadget der Woche. <lacht> äh, was heißt leiden? Du kriegst Geschenke. So. Geschenke. Ich habe Geschenke mitgebracht. Hurra. Ich bereiche dir das einfach und du darfst äh, mal wieder wie immer versuchen herauszufinden, was das ist. Aber das hier gar nicht so schwer. Man findet eigentlich relativ leicht heraus,
0: was das ist. Also es sind äh, zwei blaue Teile, die in einem Kunststoffrahmen eingebunden sind. Ja, der Kunststoffrahmen,
2: der ist nur Verpackungsmaterial. Den kannst du, du kannst die rausnehmen. Die sind das Shiner-Gadget, das andere ist nur Verpackungsmaterial. Okay,
0: ähm. aha. Okay, ich hätte jetzt gesagt, also erstmal sieht es so ein bisschen aus wie ein großes Gummibärchen. Ja, stimmt. Mit Löchern. Mit armen Ohren und Füßen. <lacht> genau, also sechs Löcher. Ja. Äh, Jesus Bär. Hat das wieder irgendwas mit Laufschuhen zu tun?
1: Hat
2: das, ja. Echt? Ja, hat das. Ich schenke dir ja nur sinnvolle Sachen, und da du ja gerade hart trainierst. Habe ich mir gedacht, helfe ich dir. Äh, Also ich weiß weiß
0: tatsächlich wieder nicht so genau, wofür das ist, aber es hat halt irgendwie hier diese Ösen, wo gut Schnürsenkel durchpassen. Ja, richtig, sehr richtig. Aber äh, das Verrückte daran ist, dass es halt auch noch irgendwie äh, dieses Gummibärchen kann ich halt in zwei Teile teilen äh, und es hat Magnete. Also es wird magnetisch gehalten. Aber warum nur?
2: Die Dinger heißen im Original, das sind natürlich nicht die Originalen, <lacht> im Original <lacht> heißen die Zubits. Okay, ich kann. Hä? Sch- hey? Du, äh, du machst ja in letzter Zeit Sport und du trainierst ja. Du machst ja hier äh, die, die Fahrrad, fahrradlaufen schwimmen nummer
1: Mhm.
2: Wo man ja, wo Schwimm, man, Fahrrad und Lauf. Äh, oder so. Wo man ja schnell von einer Sache zur anderen wechselt. Und mhm. sich schnell Schuhe anziehen muss. Das ist ja alles
0: Zeit, die da verloren geht. Und dabei helfen dir diese Dinger. Aber wie? Also die Le- Leute normalerweise äh, machen hier Gummibänder rein als Schnursenkel und können dann da so reinschlüpfen. Das ja wäre ja dir zu einfach. Ne? Deswegen das wäre zu einfach. Das, so das wäre
2: viel, viel zu einfach. Also Gummibänder <lacht> da rein. Wie assi sieht das denn bitte aus? <lacht> also. So Aber wie wie, wie funktioniert das? folgendermaßen gib mir das mal gib mir das mal und äh, reich mir mal also reich mir mal deinen Schuh ich äh, werde das jetzt nicht binden aber ich werde werde äh, wohl doch kommen nein werde, du musst halt ich, ich, ich versuche es dir nur zu erklären du bindest eine Seite des Schuhs hier durch also diese drei diese drei Teile bindest du hier durch die Ösen
0: ja und ich mach diese mal Fotos, Löcher um das ich debakel hier
2: diese warte ich mache das jetzt doch komm das ist ja Oh. Ja stimmt ja, ja man muss das eigentlich machen ja, ich kann es nämlich
0: sowieso nicht glauben das bringt doch nicht im Leben nichts.
2: doch natürlich bringt das was das äh, warum warum glaubst du warum, warum zweifelst du immer warum <lacht> War, warum
0: also habe ich dich die Erfahrung lernt habe habe ich, hab ich dich je enttäuscht was haben die Chinesen je für uns getan
2: Okay, ich bin das jetzt wahrscheinlich nicht, äh, nicht professionell genug, aber äh, du, kannst, du
0: kannst das ja. Das funktio- Junge, das glaubst du, du doch nicht. Kann, du kannst nicht. das im
2: Nachhinein ja noch optimieren.
0: Du ne? glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich da eine Schnürung durch erreiche. Was? Warum nicht? Wie, wie, wie soll das Ding heißen? Äh, das sind äh, Zubits. Googlest du das jetzt? Ja. Ich, ob, ich suche mal nach einem Kommentar in einem in einem Triathlon-Forum. Zubitz, ernsthaft? Zubitz. Und, äh, mein Sohn wird ausflippen, der wird nie mehr Schleife machen. Gibt es Kommentare? Ich finde jetzt erstmal relativ viele ähm, Videos und Bilder dazu. Also es scheint schon in gewisser Weise, äh, im Leben gibt es Triathlon Triathleten hier. Ich frage mich gerade, was man jetzt mit den Enden macht. Die Auf diesen Bildern, die ich hier sehe, gibt es keine Enden. Ja. Das ist eine Prep, prepping for Triathlon with, with Closures. So
2: der, die Idee ist jetzt, es gibt keine Enden. Die Idee ist, deine Schuhe sind offen. Du schlüpfst rein in die Schuhe und machst dann das, wird nicht, das hält <lacht> doch nicht fest. <lacht> doch, natürlich hält das fest. Du musst nur daran glauben. Du musst daran glauben.
0: Ich mache mal ein Foto hier, das glaubt ihr alles nicht. Also für die, für die Zubits gibt es doch bestimmt noch eine Anleitung, ne? auf Zubits.de zum Beispiel. Anleitung. Dieses Video, was ich, das nehme ich mal auf, auf Video. Bitte klackt das noch mal zu, das sah fantastisch aus. Ich möchte das noch mal im Video festhalten, wie du mir dieses Produkt hier an, anpreist. Offen, Moment. Ne? Ja. Also
2: ja. Wir, wir nehmen jetzt an, diese Enden gäbe es nicht. Das ist, ist halt nicht richtig. Gesch- du schlüpfst hier rein und dann <lacht> ich finde das top. Klack und weiter.
0: Klack und weiter. Klack
2: und weiter. Ich sehe gerade, es gibt noch Sicherungsclips, um die, um die Enden richtig zu machen. Oder Knoten. Du hast die Knotenvariante. Du musst, du musst halt oben, also du, du musst das hochziehen
0: und dann Knoten. Das, mein, mein Fuß wird nicht eindeutig ein mehr umschlossen, wenn diese Magneten zu sind. Und wenn sie irgendwann ja, auch das nur ist festhalten... Ja auch, du, du, musst, du musst das ja jetzt, jetzt, wo du es zu hast, musst du die richtig binden,
2: also zumachen und dann an der Stelle, wo, wo der Schnursenkel oben rauskommt, da jetzt einen Knoten reinmachen, damit das halt lose. Also verstehst du, was ich meine? Ich glaube ja.
0: Ich glaube ja. Ich werde das noch mal ein wenig bespielen in den nächsten Pro- Tagen. Pro- probier das mal. Ich wollte nur deine Performance erhöhen. Du, du glaubst allen, allen Ernstes, dass ich mein jahrelanges Training an diese, an dich und diese Plastikdinge kette? Ja. Zubitz, Zübitz.
2: <lacht> die Zübitz. Also die heißen also es ist Zubitz der, wenn man sich das Logo <lacht> anguckt, ist Zübitz. Aber es ist, es ist ja eh, es ist eine eigene Empfindung auch von einem äh, von einem Unternehmen aus China
0: die wir da, ja, haben. Äh, du hattest mir doch schon mal so Triathlon-Zumach-Dinger gekauft, ich? oder? aber nicht solche. Nee, nee, solche keine, nicht. Keine mit. Äh, aber ich wollte gerade sagen, ich hätte eher den anderen vertraut, ohne dass ich jetzt noch in Erinnerung habe, was das war, aber den hätte ich eher vertraut, dass diesen Magnetding <lacht> hier.
2: Aber Schuhe mit Magneten zu machen, das ist doch eigentlich was so naheliegendes, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Okay, die
2: Chakren im Fuß fließen nicht mehr so gut, <lacht> aber... <lacht> <lacht> ja, ich bin kritisch. Aber ich bin
0: ausnahmsweise mal leicht kritisch.
2: Die, die, die Orgin- äh, schätze mal, was die original kostet. 20 Euro oder Richtig. so? Richtig. Ja, 20 klar. Euro. Strafgebühr. Ja. Äh, ich hätte noch, äh, ich suche ja auch immer ein bisschen unnützes Wissen raus äh, dazu. Ja. Äh, diesmal ähm, aus der Wikipedia, also ich zitiere fast immer aus der Wikipedia, äh, das Wort Senkel, also Schnürsenkel. Das Wort Senkel ist eine Substantivbildung vom Verb senken zum Sinken bringen und bezeichnete ursprünglich einen Anker. Daraus leitete sich dann die Bedeutung von Lot, in Klammern Senkbeil ab, mit dem man eine senkrechte Linie ziehen konnte. Mhm. Daraus ist der Ausdruck in den Senkelstellen mit der Bedeutung etwas ausrichten, auf den richtigen Weg bringen, in Form ins Lot bringen entstanden. Der Begriff Schnursinkel entstand auf dem Umweg über Kleidermoden, die zum Beispiel Gürtel mit heram, äh, herabbringen, äh, herabhängenden Schnüren und Bommeln versahen. Am Ende dieser Schnürsenkel war früher oft auch ein Metallstück angebracht, sowie wie äh, zum Beispiel das Lot. Die Schnürsenkel wurden und werden heute noch zum Teil mit zusätzlichen, vorwiegend an hohen Schnürstiefeln herabhängenden Schmuck versehen. Hm. Also Schnürsenkel kommt vom Senken vom Lot, das etwas gerade herunterhängt. Und, Interessant, das ja,
0: wusste ich auch nicht.
2: Ich auch nicht sind wir schlauer geworden und du hast mehr Zeit beim Triathlon.
0: Hast mit zwei Minuten gebracht. Mindestens. Mindestens. <lacht> Kommen wir zum Thema Nummer drei. Drei Minuten, wenn du es deinen Feinden gibst. <lacht> <lacht> genau. ja. ähm, das Thema, Thema Nummer drei, 25% ist ein Volk. Ja. Ähm, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, das Thema. Wir sind schon wieder, wir nähern uns bereits knapp den drei Stunden. Es, ja, ist lang. Das ist lang geworden. Ähm, Thema Nummer drei, 25% ist ein Volk. Ähm, in Mensch, menschlichen Gruppen, ja, auch da, <lacht> ja, das ja, ist ein schönes Beispiel, in menschlichen Gruppen, ne, ja. können, können kleine Gruppen, können große Strukturen sein, wie Sachsen, entwickeln sich bekanntlich Normen. Ja. Diese Normen regeln in der Gesellschaft, was üblich ist, was als normal und als Sittlich gilt. Ob man zum Beispiel ein Kreuz in die Amtsstube hängt oder nicht. Genau, das ist wieder bei einem anderen Klüppchen der Fall. Ähm, Was man machen kann, was man lassen soll, was man machen muss, genau, das äh, regelt sich durch solche Normen in Gruppen. Ähm, Wer sich diesen Normen, wer sich diesen Regeln widersetzt, äh, der, der muss in einer solchen sozialen Gruppe mit Ächtung oder Ausgrenzung rechnen mit Anfeindung, also je nachdem welche welche Norm du jetzt ähm, nicht befolgst, aber ähm, das kann passieren. Also soziale Ächtung, soziale Sanktionen können können die Folge sein, wenn du dich an diese Norm ähm, nicht ähm, hältst. Klar ist, dass Normen und Einstellungen sich auch ändern können. Also wenn man jetzt äh, unsere Gesellschaft anguckt, beispielsweise so so die Ansichten der Öffentlichkeit bezüglich so Themen wie die Homo-Ehe oder Geschlechtergleichheit oder so, ähm, sieht man, dass sich das über die letzten Jahrzehnte zum Glück geändert hat. Also ähm, da haben sich Normen auch gewandelt. Und und Normen können können im Fluss sein und können sich ändern. Ähm, Und deswegen... Haben sich Forscher schon immer dafür interessiert, wie denn so Wandlungsprozesse, so Änderungen in der Gesellschaft vonstatten gehen können. Also was muss passieren, damit so eine Gruppe, die eigentlich eine gemeinsame Norm gefunden hat, plötzlich davon ausgeht, ähm, ja, ist vielleicht nicht so super, wie wir das bisher gemacht haben, vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken. Und vor allem, wie viele Leute brauchst du, um so einen Umschwung herbeizuführen, Äh, so, so so eine Norm zum Kippen zu bringen? Also wie gesagt, dafür haben sich Forscher schon immer interessiert. Ähm, Das Problem ist, all diese Studien, die es bisher gab, ähm, zeigen eine relativ hohe Spannbreite. Nämlich irgendwas zwischen 10 und 40 Prozent. Ist
2: natürlich auch ein echt interessantes Thema. Gerade so für Meinungsmache
0: und so. Deswegen äh, ist das hochaktuell. Wie wie viele Leute brauchst du im Bundestag, um wirklich... Also nicht nur im Bundestag natürlich, sondern wir gehen ja jetzt davon aus, dass die Leute, die im Bundestag sitzen, auch äh, gewisse Prozentzahlen der Bevölkerung, der Meinung in der Bevölkerung ähm, widerspiegeln. Wie viel brauchst du, damit wirklich so, ein, so eine Umdenken. Meinung, also so eine, so Norm, so ein, genau, eine Norm,
2: damit eine Norm sich ja? wandeln oder aufweichen
0: kann? Wird man darf immer drüber reden dürfen ne? ja. oder sowas. Ne? Also ab wann darfst du wirklich über sowas reden? Also wann, ja. wann wird sowas wirklich ähm, salonfähig, sagen wir mal? Ähm, das Problem an den bisherigen Studien war, ähm, dass die bisher immer... Ähm, warte mal, da wollte ich glaube ich... Wann wollte ich? Denn da, ich sehe die Notiz gerade nicht, deswegen äh, muss ich das gerade so aus, aus meiner Erinnerung erzählen.
2: Die, die ist rechts hinter dem Livestream. <lacht>
0: Nein. <lacht> ähm, also hier, genau. Das Problem an den bisherigen Studien, war, die, die es zu diesem Thema gab, war, dass sie sich solche Entwicklungen immer im Nachhinein angeguckt haben und ah. analysiert haben. Also die ja, haben ja. sich ein Thema angeguckt und dann haben dann gesagt, ah ja, da ja, gab es so eine Wandlung. Äh, was sie aber aus solchen nach, also na, na, mit, so, mit so Rückblicken natürlich nicht wirklich simulieren konnten, war, was wäre denn gewesen, wenn so eine Aktivistengruppe größer oder kleiner gewesen wäre? Mhm. Also wäre der, wär der Umschwung auch gekommen, wenn nicht 10.000 auf der Straße gewesen wären, sondern nur 5 oder so. Ähm, Und das ist natürlich genau bei diesen diesen, äh, nachträglichen Begutachtungen schwierig, diesen Fragen beizukommen. Und deswegen haben äh, Forscher einen experimentellen Ansatz verfolgt und äh, da ein Setup äh, gewählt, wo sie sich das mal angeschaut haben ähm, und äh, wo sie versucht haben, dem mal auf den Grund zu gehen. Und sie haben es veröffentlicht in dem äh, Artikel Experimental Evidence for Tipping Points in Social Conventions, ähm, Science äh, Magazine, 8. Juni 2018 auch. Ähm, und sie rekrutierten dafür 194 Freiwillige online, also das war so eine Online-Studie. Ja, ja. Die haben sie in Gruppen aufgeteilt, 10 ähm, Gruppen, äh, 20 bis 30 Leute. Man kommt irgendwie nicht hin bei zehn Gruppen. Aber ist auch das egal. Ist, wie viele Leute sonst? Äh, 194. Drin? Also vielleicht haben mehrere, manche auch davon mehrfach mitgebracht. Ah, das kann ja auch, sein. auch sein. Ja, ja also, je äh, Jedenfalls habe ich die Zahlen aus dem Paper. Also irgendwie müsste das stimmen. Zehn Gruppen, zw- 20 bis 30 Leute. Ähm, innerhalb jeder dieser Gruppen wurden die Mitglieder ähm, nach dem Zufallsprinzip paarweise zusammengebracht. Also es wurden immer zwei zusammengebracht. Und denen wurde ein Objekt gezeigt. Und diesem Objekt mussten sie eine Bezeichnung zuordnen. Zum Beispiel, denen wurde ein Gesicht gezeigt. Und jetzt mussten beide Kandidaten von diesem Pärchen, mussten den Namen des Objekts eintippen. Also Gesicht mussten sie in dem Fall, Mhm. oder hätten aber auch irgendwas anderes eintippen können. Wenn sie beide den gleichen Begriff den gleichen Namen eingetippt haben, dann wurden sie belohnt, finanziell, äh, habe ich mir jetzt nicht notiert, aber irgendwie eine kleine, kleine ja. Summe. Ähm, wenn, sie, ähm, wenn sie nicht den richtigen Begriff äh, eingegeben haben, dann wurden sie, glaube ich, auch bestraft. Also mussten ein bisschen was von ihrem ja, Geld wenn, wenn beide nicht den richtigen oder nur wenn einer nicht? Wenn einer Richtung? nicht, also wenn sie sich nicht einigen konnten. Ah, okay. Ja. Also entscheidend war nur, ob sie sich auf einen Begriff einigen können.
2: Okay, was das für ein Begriff war, war egal. Im Prinzip ja. Das heißt, wenn sie wenn sie raus, also haben die, durften die miteinander sprechen und so? Nein. Nein. ne Okay. Das heißt, die äh, mussten durch Zufall, haben, haben die gesehen, was der andere eingetippt hat? Nein. Auch nicht?
0: Aber ich glaube, ihnen war klar, ihr werdet belohnt, wenn ihr den gleichen... Okay, aber sie haben nicht gesehen, was der andere nee. eingetippt hat? Okay. Ja, weil, obwohl, das ist eine gute Frage. Ähm... Wie, wie du ne? Also nach, nachher muss es eigentlich doch gezeigt worden sein. Eine,
2: eine Strategie wäre dann ja, also die, eine Strategie, die man fahren könnte, wenn man in so einem Experiment sitzt, wenn man einfach nur mit viel Geld rausgehen möchte, nennt man alles Kartoffel. <lacht> <lacht> die, die, erst, die ersten fünf Mal wird der andere das noch komisch finden. Danach freut er sich über Geld. <lacht>
0: ähm, also ich glaube, ich, ich habe das nicht hinterfragt und ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, äh, wie es in, in dem Paper stand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie doch sehen, also im, im, Moment, im Moment, wo halt aufgedeckt wird, sehen genau. sie ja also ich, okay. ich vermute das, weil es nämlich äh, natürlich darum geht, als erstes mal in diesen Gruppen jeweils eine Norm, also ein, äh, eine Norm für die Bezeichnung des Objektes zu, zu bilden: Kartoffelnorm. Kartoffel. genau. Die, Kartoffel. die Kartoffelnorm. <lacht> das, wenn sie dich gehabt hätten, nee, dann ja. hätte alles Kartoffel geheißen. <lacht> ähm, denn es ging, ging immer so weiter: die Pärchen wurden dann eben. Äh, Also dieses Experiment wurde gemacht, geguckt, wie sie beide das nennen, wurden bestraft oder oder, ähm, äh, belohnt und dann wurden neue Pärchen gebildet und das Spiel ging von vorne los. Also wieder, und und so ging das Runde für Runde weiter. Ja. Was dann passiert ist, dass sie relativ schnell, bildet sich dann eine Norm aus, alle, genau das, was du gerade mit, dem, mit der Kartoffel gesagt hast, ja. Leute stellen relativ schnell fest, dieser eine Idiot nennt das Gesicht die ganze Zeit Kartoffel, Kartoffel? ist egal, wir wollen alle Geld haben, ja. nennen wir halt Kartoffel. Ja. Also in einer gewissen Zeit nennen, nennen die alle, alle nur das Kartoffel. Genau, das äh, Ding Kartoffel. Und jetzt kommt das eigentliche Experiment, die Forscher haben dann nämlich in diese Gruppe gezielt eine unterschiedlich große Einheit von Aktivisten eingebracht. Also Leute, die sie in die Gruppe eingebracht haben, um zu gucken, können die diese Normen wieder kippen? Ah. Also Leute, die gesagt haben, das ist doch keine Kartoffel, das ist ein Gesicht. Lass ja. mal gucken, ob wir die Meinung der Kartoffeljünger, der Remfortschen Kartoffeljünger, wieder ja. kippen können. Ähm, und dann haben sie geguckt, äh, dann haben sie wieder Runde, Runde, Runde gespielt und wir haben geguckt, ob, ähm, ob und wann es möglich war, ähm, die Gruppe von einem Wechsel zu überzeugen und ein Wechsel galt als erreicht, wenn mindestens 50 Prozent der Spieler, ohne die Aktivisten, die neue Norm angenommen hatten. Okay, klingt Und das haben sie jetzt in verschiedenen ähm, Gruppen gemacht, in verschiedenen großen Gruppen und haben sich dann immer angeguckt, wie viel... Aktivisten, äh, Aktivisten brauchst du, genau. Und dann haben sie das haben sie sehr detailliert gemacht, also beispielsweise ja, haben halt auch wirklich einzelne weitere Aktivisten hinzugefügt, ne? also dann in der neuen Runde, in der ja. neuen Gruppe, sodass sie eben sehr, sehr genau gucken konnten, wo ist so der Sweet Spot, wo es kippt und wo wir das erreichen können, äh, dass sich eine neue Norm ausbildet. Und dabei kam eben genau raus, ähm, die kritische Masse liegt ziemlich genau in diesem Setting bei 25%. Prozent. Ähm, Wenn die Minderheit, also diese Aktivisten unter 25 Prozent lagen, dann äh, ist es gescheitert. Lagen diese Aktivisten über 25 Prozent, ist es gelungen, die neue, die alternative Norm zu übernehmen.
2: Das ist faszinierend. Ich hätte hätte gedacht, die Gruppe könnte kleiner sein, tatsächlich, wenn es wirklich Aktivisten sind, die eine Meinung verbreiten wollen. Hätte ich gedacht nicht, also hätte ich nicht gedacht, dass man ein Viertel braucht. Und ich finde, dass es ein Viertel ist, ist irgendwie so faszinierend ein Viertel. Also warum warum nicht irgendwie 37 Prozent? Also
0: mir ist ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar, warum es gerade 25 Prozent sind. Und ähm, auch, auch nicht so, warum du jetzt sagst, äh, weniger könnten nicht auch sein. Ja, hm. Weil ich meine, mal angenommen, es sind 10%, ne? Mhm. das heißt, ich spiele dieses Spiel, wir hatten uns auf Kartoffel geeinigt ja äh, und jetzt gibt es 10% an Aktivisten in diesem Spiel, das heißt, es werden ja immer neue Pärchen gebildet, das heißt, in jedem
2: 10. Jedem spiel, spiel
0: sagt mir einer, das ist ein Gesicht und keine Kartoffel. Aber das ist auch so selten, naja. dass ich doch finanziell besser stehe, wenn ich bei Kartoffel bleib. ja Und mir ist auch nicht, aber jetzt sagen wir mal, das ist ein Viertel. Okay, dann, dann gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es das Leute gibt, die sagen, ähm, okay, jetzt hatte ich zweimal hintereinander, weil er Glück hatte, oder Pech, wie, wie auch immer, einen der, der Gesicht sagt, also wechsle ich mal. Dann hast du natürlich schon mal einen gewonnen.
2: Aber das muss man sich auch überlegen, das sind fünf von 20 ein Viertel. Ne? Also wenn 20 Leuten spielt sagen die fünf, das ist ein Gesicht. Der Rest sagt immer noch, es ist eine Kartoffel. <lacht> oder, Moment, oder muss der Rest dir nicht zwingend sagen, es ist eine Kartoffel, sondern einfach generell andere Meinungen vertreten? Nee, die
0: hatten ja erst eine Norm gefunden. Also die haben vorher alle gesagt, ja, ja, Kartoffel. Die haben, ja, ja, die haben sie erst gewartet, bis eine Norm in der Gruppe gefunden war. Und dann haben sie die Aktivisten reingestellt. Dann verstehe nicht. Also dann weiß ich es nicht. Oder du lässt warum. dich halt als Mensch wirklich, äh, du bist dann ganz glücklich mit deiner Kartoffelnorm. Aber dann kommen irgendwie dreimal, dann dann hörst du zwar sechsmal Kartoffel, aber dreimal Gesicht und dann denkst du halt so, na, vielleicht. Vielleicht ist es doch ein Gesicht. Vielleicht ist es doch ein Gesicht. Also jedenfalls kam in diesem Paper raus, und zumindest habe ich keine keine weiterführenden Erklärungen dafür gefunden, warum das so ist, ähm, dass bei 25 dieser Punkt erreicht ist, wo es kippt. Wie viel Prozent hatte die AfD? (lacht) 19? Noch drunter, ne? Ja. Aber wir müssen aufpassen.
2: Und wie viel die CSU? <lacht>
0: bundesweit? Jawohl, ja, also Auf bundesweit gerechnet? Ja, das kann ja nichts sein, oder? Weil die haben ja, in, sagen wir mal, die haben in Bayern 50, aber das haben sie, glaube ich, schon gar nicht ja. mehr, oder? Okay, wenig dann. Das, das Sonne Kleinstpartei, das ganze Land in
2: Ja, stimmt.
0: Kann also unter auf, auf jeden Fall unter 25 Prozent. Na gut, aber äh, also man, man muss natürlich auch sagen, ne ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr abstraktes, äh, Ein sehr modellhaftes Modell, ne? System, wo es halt um nichts geht, außer dass du irgendwie ein bisschen Geld verdienen willst und es geht halt nicht um Dinge wie deine Überzeugung oder so. Ja. Also, wenn jetzt einer sagt, ähm, weiß ich nicht, also. Äh, Also sagen wir mal, die großen Normen, äh, Normänderungen, äh, die waren ja nur auch getrieben von, äh, sagen wir mal, Abtreibung. Ne? Ist das so was, was mal irgendwann überhaupt nicht ging und mittlerweile akzeptiert ist?
2: Ja, aber immer noch ein Problem. Ne? Also wenn man sich da die, äh, ich weiß nicht, ob du das mal in dem einen oder anderen Podcast mitbekommen hast. Ich habe das äh, bei, äh, bei Kada in diversen Podcasts äh das Thema verfolgt, dass dieser Paragraf zum Thema Werbung zur Abtreibung und so, dass das immer noch eine Straftat ist. Ja. Also ich, ich hätte, also hätte mich das jemand vor einem halben Jahr gefragt, also bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt hätte, ich gesagt, ah, nie im Leben, was ist das denn für Quatsch, ja. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt: so, Abtreibung, ja, muss man sich, also ne, da muss man halt beraten werden, das ist eine wohlüberlegte Entscheidung und man muss halt mit einem Arzt geredet haben, auch mehr als einmal und so, aber es ist prinzipiell kein Problem. Aber dass es tatsächlich ein, ein Problem ist, also die Durchführbarkeit ein Problem ist. Oder äh, nicht, also nein, nicht mal die Durchführbarkeit, sondern überhaupt diese Beratung. Dass die Beratung ein Problem ist, dass sich Ärzte strafbar machen, wenn sie sagen, dass sie Beratung anbieten. Oder nein, nicht Beratung anbieten, sondern dass sie diese Eingriffe äh, anbieten. Ich habe mir echt gedacht, so Alter, wo leben wir denn? Aber das
0: ist ein schönes Beispiel, weil äh, hier könnte, könnte man jetzt sagen, okay, jetzt sind zwar 25 Prozent der Meinung, ähm. Ja, lass die Frauen doch mit ihrem Körper machen, was sie wollen. Ja. Äh, klingt ja alles vernünftig. Lass mal die Norm kippen, dass, äh, dass Abtreibung blöd ist. Ähm, aber jetzt äh, kommt natürlich diese, dieses äh, dieses harte Argument in die äh, in die Diskussion, äh, dass äh, irgendjemand, also der Gesetzgeber sagt, es ist strafbar. Ja. Das ändert natürlich äh, den, äh, die Motivation, den 25% Aktivisten zu folgen. Ne? Und damit ist, ist so, ein, so ein echtes Szenario natürlich deutlich komplexer yeah. als das, was die hier in diesem Experiment gemacht haben. Ja. Deswegen glaube ich, ist das nicht so eins, also beziehungsweise glaube ich nicht eins zu eins übertragbar ist, ist das natürlich überhaupt nicht. nicht aber es ist
2: trotzdem äh, interessant. Aber
0: ist vielleicht mal ein interessantes Messwert für weitere Modelle, die sich dann ja. etwas näher an die an die reale Welt äh, ranwagen. Es, es
2: ist halt ein, ein erster, also es ist halt ein Versuch, ein Modell zu bauen, das äh, an die hochkomplexe reale Welt äh, halt also versuch das in messbare Größen zu gießen, das ist bei solchen Sachen ja eh immer schwierig, mm. das objektiv irgendwie zu versuchen anzugehen.
0: Ja und du musst Modelle halt auch irgendwie so Schritt für Schritt aufbauen. Ne? Wenn genau. du jetzt schon mal sagst, okay, die grundsätzliche Dynamik liegt irgendwie so bei 25 Prozent ja. äh, und darauf setzt du jetzt noch so soziale oder gesellschaftliche Faktoren drauf, die das Ganze noch komplexer machen, kannst du ja mal machen. Ja. Aber, ja, genau das wollte ich damit sagen, wir müssen aufpassen, bei 25 Prozent kippt die Stimmung. Und dann haben wir hier richtig Ärger
2: äh, Was ist eigentlich heute bei, äh, bei dem Showdown rausgekommen, dem politischen zwischen CDU und CSU? Ich Hast du hab, da was mitbekommen? Ich habe noch nichts mitbekommen. Ne? Nee, ich auch noch nicht. Aber äh, noch scheinen wir eine Regierung zu haben. <lacht> jetzt lachst du. Vor fünf Jahren haben wir darüber gelacht, dass wir kein Netz, äh, Netflix haben. Und jetzt haben wir es. <lacht> Meinst du, in fünf
0: Jahren schreibt uns einer, damals.
2: Ja, genau. Hättet ihr damals da habt noch... Habt ihr noch
0: so gelacht? Äh, ja. das ist eine, eine Regie- dass, dass man ja einfach eine Regierung haben muss.
2: Ja. ja Mal gucken, was der Spinner aus dem Süden. Naja. Okay. Ähm, sollen wir weitermachen? Ich bitte drum. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, das Thema heißt Para-Orto-ISO. Ich verstehe nix. Es geht um Wasser. Scheiße. Was denn? Ist das wieder so Wasser mit (lacht) Heilwirkung? Nein, ist es nicht. Aber ähm, es lag trotzdem, lag der Name der Name äh, lag halt der lag da so rum, den musste man mitnehmen.
0: Ich schreibe Ähm, mit für unseren nächsten Besuch bei der ESO-Messe.
2: Ja. Meinst du, wo, äh, wo sich irgendjemand unserer Hörer, die sich den großen Spaß macht, uns Bestätigungs-E-Mails für Anmeldungen zu ESO-Messen zu schreiben? Das war sehr authentisch, da habe ich erst, ja. ja. <lacht> ähm, wir hatten ja schon häufiger Wasser als Thema in der Sendung, also äh, auch heute wieder als Grundvoraussetzung für Leben. Ja. Ne? Ähm, wie es zum Beispiel Jahresende immer auf dem Mars gefunden wird oder vermutet wird. Ähm, aber abgesehen davon, ähm, dass, äh, ja, dass diese ganze Lebensgeschichte im Weltraum und so äh, mit Wasser in Verbindung äh, steht, ist Wasser prinzipiell ein interessanter Stoff. Ähm, also auch aus naturwissenschaftlicher Sicht für Physiker, Chemiker, deshalb hatten wir es ja schon häufiger in der Sendung. Ähm, Wasser hat nämlich eine Menge ungewöhnliche Eigenschaften, so simpel Wasser auch aufgebaut ist, also H2O, ne, also ein Sauerstoff, zwei Wasserstoffatome. Ähm, hat Wasser eine Menge ähm, Physi- also Physi- ungewöhnliche physikalische Eigenschaften. Die bekannteste davon ist die Dichteanomalie von Wasser. Mhm. Also Wasser hat seine höchste Dichte. Bei drei Grad glaube ich. Vier. Ja. vier? Bei, okay. vier mhm. Bei vier Grad. Bei 4 Grad Celsius ist Wasser am dichtesten. Das heißt, wenn Wasser wärmer wird, dehnt es sich aus. Und wenn Wasser kälter wird, dehnt es sich aus. Bei 4 Grad äh, hat Wasser die höchste Dichte. Gute
0: Nachricht für die Fische im See, Ich wollte
2: gerade sagen, genau, das ist der Grund, warum Pfützen und Seen immer von oben zufrieren und äh, Fische halt äh, auch in zugefrorenen Seen überleben können. Denn, man muss sich das vorstellen, ein ein See oder eine Pfütze oder ein Teich, ähm, die geben erstmal Wärme ab. Wie machen die das? Die machen das, wenn, dann an ihrer Oberfläche, weil dort halt äh, eine Grenzschicht ist, wo halt schnelle, warme Wassermoleküle, die Flüssigkeit quasi verlassen können. Das heißt, oben wird es am schnellsten kalt an der Grenzfläche. Mhm. Wenn das Wasser dort kalt, also kälter wird, jetzt von Raumtemperatur 20 Grad, äh, ist es irgendwann bei 10 Grad, 15 Grad und irgendwann kommt es bei 4 Grad an. Das heißt, es sinkt nach unten. Das heißt, äh, das Wasser, äh, das komplette Wasser im See sinkt so weit immer nach unten, bis der komplette See 4 Grad hat. Wenn der See 4 Grad hat, dann äh, fängt das Wasser oben an, noch kälter zu werden, sinkt aber nicht mehr ab, weil das Wasser ja nicht mehr dichter wird, sondern wieder weniger dicht und deshalb frieren, äh, frieren Seen und so auch immer von oben zu und nicht von unten und können unten flüssig bleiben und das, was unten flüssig bleibt, ist dann wärmer, also meistens bei 4 Grad und da können Fische noch problemlos überleben, aber das ist nur eine ungewöhnliche Eigenschaft von Wasser. Es gibt noch ein paar andere, die hatten wir, glaube ich, schon in ein paar anderen Sendungen mal erzählt, hier und da. Wir hatten in der Sendung zum Beispiel auch schon verschiedene Arten von Eis, die Mhm. es im Wasser gibt, das hatte ich, glaube ich, mal als Thema. Verschiedene Arten von Bindungsstrukturen in Flüssigkeiten, also dass es verschiedene flüssige Phasen gibt von Wasser und Ja, das, was wir uns jetzt angucken oder was in diesem Paper hier angeguckt wird, ist äh, nicht was, also ist auch Wasser, aber nicht als Flüssigkeit oder so, also die makroskopische Eigenschaft, sondern wir gucken uns mal die äh, Moleküleigenschaften etwas genauer an. Denn ähm, auch die Struktur eines einzelnen Wassermoleküls ist interessant ähm, und kann sich physikalisch unterscheiden. Normales Wasser, war, wie wir schon gesagt haben, besteht aus äh, einem äh, Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen Mhm. und wenn man sich das anguckt, hat man auf einer Seite äh, den Sauerstoff und leicht abgewinkelt davon den Wasserstoff, was dazu führt, dass das äh, Wassermolekül ein leichtes Dipolmoment hat und äh, halt äh, in der Mikrowelle im elektrischen Feld den Schwingungen folgt und dadurch äh, halt Sachen warm werden können. Was genau ist aber jetzt äh, das, worin sich diese Moleküle unterscheiden können? Ähm, die sind nämlich nicht alle gleich. Also nicht Wassermolekül ist nicht gleich Wassermolekül. Es gibt verschiedene Arten davon. Und zwar kann sich genau genommen ähm, das H unterscheiden, also der Wasserstoff. Und ähm, damit ist jetzt nicht äh, wie beim schweren Wasser, was wir auch mal in der Sendung hatten, gemeint ein Isotop mit verschiedener Anzahl, also mit verschiedenen vielen Neutronen, dass man schweres Wasser hat oder ähnliches, sondern äh, gemeint ist der Spin der Wasserstoffatome. Also Spin ähm, ist so ein bisschen sowas wie das magnetische Moment, kann man so so ein bisschen zumindest. oder der also der, ja, der Eigendreh Aber ja, das ja, ist, das ja, ist ja. da ist immer, ne, äh, ist halt eine, Spin ist eine quantenmechanische Größe, die eigentlich kein, äh, kein Äquivalent in der nicht-quantenmechanischen Welt hat, wenn man es genau nimmt. Aber damit was einfacher ist, stellen wir uns einfach vor, es sind Minimagnete, die nach oben oder nach unten zeigen. Ja. Ne? So, das heißt, der Spin kann nach oben oder nach unten zeigen und dadurch und da, äh, ändert sich ein bisschen die Energie. Also das Energie- was war
0: jetzt der Kernspin oder der Elektronenspin oder? Der Spin
2: des Atoms, des Wasserstoffatoms das müsste dann der
0: Ich okay. bin ich überfragt erzähl erst mal weiter ich will jetzt mal wissen, worum es geht ja. ähm,
2: jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich meine Notizen gelandet bin äh, da, da, da. Es gibt zwei Varianten von Wassermolekülen. Und wenn es mehrere Arten eines Moleküls gibt, nennt man das Isomere. Es gibt zwei Isomere des, äh, des Wassermoleküls. Und zwar das, wo der Spin von dem Wasserstoffatom äh, in die äh, gleiche Richtung zeigt. Also von also beiden. Von, wir haben zwei
0: Wasserstoffatome. Genau, genau, beide okay. zeigen hm. nach oben. Ja.
2: Und den, wo eins nach oben und eins nach unten zeigt. Okay. Hm. Diese beiden Wasser, also Arten des Wassermoleküls nennt man Parawasser, das ist äh, das, wo der Spin entgegengesetzt. Also einer hoch, einer runter, und das Ortho-Wasser, Das ist, wo beide in die gleiche Richtung zeigen. Ach, Tür und Tor geöffnet. <lacht> für eh ja. So scheiße. Ja, ob es das schon gibt. Das, <lacht> das, äh, Bestimmt.
0: So, äh, der hat an Kristalle vorbeifließen lassen, damit du das gute Orthowasser erzeugt. <lacht> ja, äh, Wer und, will denn Parawasser? Ich, ja, das. Oder para vielleicht zum Beleben Parawasser, para zum Runterkommen abends Orto-Wasser. Morgens Aronal, <lacht> abends genau. Orto. Morg-
2: morgens Para, abends <lacht> Orto. Ne? Ist geil. Ja. Geschäftsmodell. Morgens Para, abends Orto, auch schön. Ähm, jetzt kommt der Punkt: Beides kommt im normalen
0: Wasser vor. Natürlich. Ja. Und zwar zu etwa gleichen Teilen. Und fluktuiert wahrscheinlich wie Sau, oder? oder äh, sind nee. die Dinger denn stabil? Also, wenn, wenn ich erstmal Orto-Wasser habe, bleibt das auch Orto-Wasser? Ja.
2: Das äh, habe ich dem Paper so entnommen. Also, ja, Junge, da können wir das verkaufen. Ja, ja Moment, jetzt, jetzt kommt da der Punkt. Das ist ähm, beides im Wasser zu etwa gleichen Teilen ähm, enthalten und unterscheidet sich physikalisch. Ne? Also mit, mit, dem, mit dem Spin. Der eine Spin <lacht> ja, <lacht> parallel, der andere antiparallel. So. Ähm, das, die Frage, die sich jetzt stellt, wenn sich das, also das unterscheidet sich physikalisch, aber unterscheidet sich das auch chemisch? Jetzt müsste man fragen, was ist der Unterschied zwischen physikalisch und chemisch? Physikalisch ist halt auf dem Teilchenniveau, die Spins und so, die Energieniveaus. Chemisch wäre, wie, es mit, anderen, wie es mit anderen Bindose. Sachen reagiert. Mhm. Genau. Also äh, reagiert es anders. Reagiert Parawasser anders als Orthowasser. Ähm, genau das hat folgende Studie untersucht, die ich vorstellen möchte, und zwar äh, Observation of Different Reactivities of Para and Ortho Water Towards Trapped, äh, Diazyl. De- Ions. Aha. Ja. (lacht) Äh, Von der Uni Basel und Uni Hamburg, äh, kurz gesagt, das DSI äh, erschienen ist das Ganze in Nature Communications am 29.05., eingereicht am Ähm, 26.03. Oh, während während ich diese diese Metrics gesucht habe von dem Paper, das habe ich mir noch als Notiz hereingeschrieben, Nature Communications wertet unter anderem aus wie oft und wie viel zu deinem Paper getwittert wurde. Also du, du kannst bei den äh, Nature äh, Communication ähm Papern immer sehen, wie oft die in Twitter, äh, also wie weit die bei Twitter gereist sind, sozusagen. Okay. Das heißt, wenn wir dort mal was veröffentlichen, wisst ihr, was ihr zu tun habt.
0: Twittert <lacht> was das Zeug. Ja. Ja. Ä- ähm, Endlich eine Möglichkeit, wie wir im Hirschfaktor hochkommen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: was genau haben die? Äh, was haben die Forscher in diesem Paper gemacht? Die wollten untersuchen, ob Para- und Ortewasser unterschiedlich chemisch reagieren. Die Schwierigkeit, also man könnte jetzt sagen, ja, ist doch leicht, ne, nimmst du ja einmal Ortho-Wasser, kippst sie irgendwo drüber, nimmst einmal Para-Wasser, kippst sie irgendwo drüber und guckst, ob es blubbert. Ja. Ne? Ähm, die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist jetzt, dass in normalem Wasser ja beide Arten vorkommen, Ja. also sowohl Para als ja. auch Ortho. Ähm, das heißt, wenn man untersuchen möchte, ob die unterschiedlich stark reagieren, muss man die erstmal irgendwie trennen. Und da wird es schwierig, wenn man eigentlich herausfinden möchte, ob sie unterschiedlich ja, reagieren, ne? weil wenn man sowas trennt, dann macht man es halt eigentlich chemisch, also man ja. versucht es zumindest chemisch, wenn es so größere Mengen sind, aber das geht nicht, also vielleicht, vielleicht geht es, aber, aber du willst, das ist das, was du rausfinden möchtest, Kann also reagiert es chemisch anders und wenn man es chemisch nicht trennt, wie macht man es dann? Physikalisch? Richtig, man macht das physikalisch.
0: Zentrifuge? Das, nee. Nein, ihr, das müsst ja das Gleiche wiegen. Also ja, ja, ja nicht genau. Ein,
2: das nicht, aber worin unterscheidet es sich, wenn es einen anderen Spin hat?
0: Äh, wenn es einen anderen Spin hat? Naja, äh, magnetisch leicht. Richtig,
2: ne? genau. Ganz leicht magnetisch. Ähm, die Forscher haben Folgendes gemacht. Die haben einen feinen Molekülstrahl aus Wasser erzeugt kann man sich jetzt nicht vorstellen wie eine Wasserpistole, sondern eher so auf, auf molekularer Ebene. Ne? Also ähm, in, einem, in einer Vakuumkammer halt äh, die, äh, die Ionen beschleunigt und dann also die äh, Moleküle beschleunigt und ganz, ganz feinen Molekülstrahl gemacht im Vakuum. Also im Wesentlichen auch eine Wasserpistole. Naja. Ähm. <lacht> okay. Ja, mit, einzel- mit einzelnen Molekülen. Und die haben sie dann durch ein äh, inhomogenes elektrisches Feld gejagt. Und was passiert jetzt, wenn man ein inhomogenes elektrisches Feld nimmt? die Wassermoleküle reagieren ein bisschen anders mhm. auf dieses Feld, weil sie ja unterschiedliche Spins in ihren Wasserstoffmolekülen haben, äh, Wasserstoffatomen mhm. haben. Und dadurch, dass das Feld inhomogen ist, also nicht äh, glatt in eine Richtung homogen, sondern an einer Stelle irgendwo sehr, sehr stark ist und an anderen sehr, sehr schwach, ähm, wird das äh, Wasser, wenn es da durchgeht, halt abgelenkt in eine Richtung. Und je nachdem, wie jetzt die Spins stehen, wird es ein bisschen unterschiedlich abgelenkt. Das heißt, ähm, nach diesem äh, stark inhomogenen elektrischen Feld, werden aus dem einen Wasserstrahl zwei, weil das eine ein bisschen mehr abgelenkt wird als das andere. Das heißt, ich habe nachher einen Strahl aus Ortho-Wassermolekülen und und einen einen Strahl Strahl aus aus Para-Wassermolekülen. Es kommen also zwei Molekülstrahlen mit je nur einer Sorte aus dem Feld wieder raus. Ähm, Die Strahlen, die da rauskamen, wurden dann äh, in eine Ionenfalle geführt und in der äh, Ionenfalle waren N2H plus Ionen drin. Das ist dieses, äh, was auch im im Titel des Papers steht, was ich nicht aussprechen konnte. Diazenylium. N2H plus. N2H plus Ionen. Okay. Äh, Gefüllt und ähm, dort reagiert das Wasser halt mit diesen N2H plus. Und äh, überträgt dabei einen Wasserstoffkern, also tauscht einen Wasserstoffkern aus. Ähm, Reaktionsprodukte, die dabei rauskamen bei dieser Reaktion von den Wassermolekülen mit dem dem N2H+, äh, wurden anschließend durch einen Massenspektrometer, also Mhm. Time-of-Flight-Massenspektrometer gejagt, also untersucht. Und äh, dabei ist herausgekommen, dass das Parawasser ein bisschen schneller reagiert als das Orthowasser. Und zwar um 23 Prozent schneller. Also Parawasser reagiert schneller als das Orthowasser. Ähm, Der Grund ist natürlich der Spin der Wasserstoffatome. Die Forscher sagen, ähm, durch die beim beim Parawasser vorhandene Konstellation zieht das Parawasser seinen Reaktionspartner stärker an An sich. Genau, und dadurch reagiert es schneller. Und man hat schneller im Massenspektrometer einen äh, ein
0: Ausschlag. Ein Wort, Padawan. Ja. Sportdrinks. Oh ja. Schneller. Schnellere Hydration
1: beim,
2: Drei,
0: für Marathonläufer. 23 Prozent. Ja, 23 Prozent schneller. <lacht> Das ist, das ist ein Massenmarkt. Das ist ein,
2: das ist ein Geschäft, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie kriegt man das in großen Mengen? Oder man muss es ja nicht mal drin. Man kann ja einfach sagen, hier ist mit 50 Prozent Parawasser. Ja, mit, para, mit 50, 50 Prozent Parawasser, Parawasser. Ja. <lacht> 50% Parawasser für 23, das äh, ist dann ja nur noch Hälfte, 12%. ne?
0: Nein, aber das ist, das, ist, das ist der Trick. Wir haben Hälfte äh, äh, ortho für die Langzeitwirkung. Langzeithydration. Und Parawasser für die Schnellhydration. Äh, 23% Prozent schneller. In, in dem von uns wissenschaftlich ermittelten Idealverhältnis 1 zu 1. Weißt du, was das Schlimme ist? Das könntest du so verkaufen. <lacht> das wird funktionieren. Ich sag
2: nur Active O2 mit dem extra an Sauerstoff. Ja. Ne? <lacht> Das würde funktionieren.
0: Das ist, das ist ein Produkt. Wahrscheinlich hört
2: das jetzt jemand und macht das. Wenn, Pass auf, wenn man ist, sagen wir mal so, wenn das jemand macht. Ja, 10 reicht. Ich hätte jetzt
0: gesagt 49. Okay. No.
2: <lacht> 49 reicht uns, damit habt ihr immer noch eine Mehrheit von 51 ja.
0: Oder sagen wir so, 49 oder 10 dann aber dürft ihr nicht unseren Namen nennen. Ja, <lacht> das ist genau, genau.
2: Das klingt wirklich wie etwas, das funktionieren könnte, oder? Ja.
0: <lacht> Hat das denn jetzt irgendeinen äh, Wert? Also die äh, die Forschung? Also äh, ja, äh, die,
2: also ist halt Grundlagenforschung. Die haben herausgefunden, dass äh, die, also diese zwei Typen von Wasser, die vorher schon bekannt waren, Para- und Orthowasser, dass die äh, chemisch also sich nicht nur physikalisch, m- sondern auch chemisch unterscheiden, dadurch, dass das Para-Wasser 23 also um bis zu 23 Prozent schneller reagiert mit seinen
0: Bindungspartnern. Schon ganz nett, oder? Mhm. Ja, ja, ich, äh, also äh, spannend, ja, das da haben wir ja immer gesagt, wenn wir über Wasser geredet, also was Triviales ja. wie Wasser und man lernt immer noch wieder. Ja, drüber, ne? ja, genau. Ist ja, übrigens, finde ich, find ja. ich wäre auch
2: eine schöne Aufgabe, also das mit dem mit dem Wasser könnten wir wirklich machen und man könnte sogar noch sortieren nach Para und Ortho-Wasser, das wäre mal eine schöne Aufgabe für Freestyle-Physics. Ihr habt einen Liter Wasser, sortiert das nach Para
0: <lacht> und Ortho-Wasser. <lacht> Ja, ich habe gra- tatsächlich gerade darüber nachgedacht, wenn man jetzt wirklich weiß, okay, das reagiert schneller weg, das heißt, du müsstest ja eigentlich nur so ein Reservoir haben und bietest irgendwelche Reaktionspartner an, die flüchtig sind. Ja. Ähm, also, das Produkt ist dann irgendwann flü- flüchtig, dann müsstest du ja zumindest mal anreichern können, das, was träger reagiert, oder? Also, wenn, so. wenn das, was schneller weg äh, reagiert, äh, dann sich irgendwie verflüchtigt, warum auch immer, müssen wir jetzt mal gucken. Ja, das, ja, müsste, müsste gehen. Naja, weiß ich nicht. Aber wir, wir wollen, wir, wir, wir sind ja keine ja, Chemiker, ne? Wir sind ja eh mit 50-50 zufrieden für wir, unser wir, Pro, wir, Produkt. Wir
2: stiften ja, wir stiften ja nur die Idee, die, also, ja. wir, und, und die eigentliche, also die Geschäftsidee ist ja das mit dem, mit dem äh, Verhältnis 1 zu 1 für die Langzeithydration und die Kick. schneller, Die Schnelle, genau, ne? Ja. Die Hyper, Hyper, kann man sagen, ne? Hyperhydration. <lacht> ja. 50 Longtime Hydration und 50 hyper Hyperhydration.
0: Ich werde das morgen mal beim äh, Training ausprobieren. Da Wobei HH
2: ist keine gute Abkürzung.
0: <lacht> <lacht> Doch ja. so für, für am Ende dann. Na gut, ja, sehr geil. Also äh, Thema war langweilig, aber wir haben ein neues Produkt. <lacht> <Ja, Nein, ja. lacht> geiles, geil, ja. geiles, Thema. Ich finde das immer spannend, wenn man so ja, äh, irgendwie so was auch, Fundamentales oder so, was, so was Triviales wie Wasser lernt. Ja. Ja. Ähm, Apropos gelernt. Stimmt, wir nähern uns dem, äh, dem, dem Ende. Ende ne? Warte mal, ich muss kurz meine Sendungsnotizen. Was haben wir heute gelernt?
2: Wir haben gelernt: auf dem Mars gab es Leben. <lacht> <lacht>
1: Perfekt zusammen. Das soll bleiben. Ja. Ja. Ja, lassen wir mal so, ja, oder? Genau. Wenn, dann waren
0: wir die Ersten, die es gesagt genau, genau, haben. Ja, genau, ähm, ja. Ja. Du hast uns die Wirkung von Kaffee und zwar die äh, Gruppenwirkung von Kaffee nahegebracht gebracht und gezeigt, wie solche ja. Studien und, und uns nebenbei, ganz nebenbei beigebracht. Wann immer ihr an solchen freiwilligen Studien teilnehmt, das, was sie euch sagen, ist nicht das, was untersucht wird.
2: Meistens. Das, das ist die Key Message, die man draußen mitnehmen aber, sollte. Ne? Aber
0: irgendwie, äh, wir, wir kriegen ja dann auch mal so... so äh, schon mal so Nachrichten, wo dann so Leute sagen, ja, macht, macht das doch nicht mies. Zum Beispiel bei dem Dehnungsreiz. Weil ja. das so. Da habe ich mehrere Nachrichten zu Recht auch bekommen, die gesagt haben, ja, macht euch doch darüber nicht lustig. Das ist ja wichtig, dass man da Leute für findet. Ja, ne? ja, ja. Also, ja. Und das war auch gar nicht so gemeint. Ja. Ich fand jetzt nur Dehnungsreiz äh, im Enddarm der, der, war der, halt, ne? der, der Titel war halt schon, ja. schon super. Aber hier jetzt äh, natürlich auch, ne, ähm, ist ja nichts gegen zu sagen, dass dass so Studien so aufgebaut sind, dass man nicht weiß, worum es geht. Ganz im Gegenteil, ich fände das sogar super spannend, da irgendwie hinzugehen und mich zu fragen, worum geht es hier wohl wirklich? Ich frage mich, wann du
2: anfangen musst, äh, das als Effekt mit in dein Studiendesign reinzuziehen, dass die Leute wissen, dass es nicht um das geht, was du ihnen erzählst. So nach dem Thema, du denkst, dass ich denke, dass du denkst.
0: Aber hier in deiner Studie, na ja. gut, dann gehen sie da hin und sagen, ja komm, ich soll den Kaffee austrinken, das ist ja ganz offensichtlich, ja. aber trotzdem weißt du ja nicht, worum es geht. Ne? Ja, genau,
2: du weißt ja nicht, dass es um die Diskussion ja. danach geht oder so. Du merkst
0: dann zwar, ja okay, jetzt wird diskutiert, aber was willst du da machen, außer dein Bestes geben in der ja. Diskussion. Also in dem Fall, glaube ich, ist es völlig, völlig sauber.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben in dem zweiten Thema gelernt, dass die äh, Vollpfosten von äh, der AfD <lacht> bei weitem nicht das Volk sind, auch wenn sie es immer glauben, aber das Problem ist, dass den Arschlöchern nicht mehr so viel fehlt, dass sie äh, die Meinung kippen könnten. Ich genau, hoffe. Äh,
0: deswegen müssen wir aufpassen. Gleiches
2: gilt natürlich für, nee, wir haben leider keine andere rechtsradikale Partei, die so viel Prozent kriegt aktuell. Naja.
0: Und du hast uns eine neue Geschäftsidee ähm, beigebracht, äh, nämlich Para- und Ortho-Wasser ja. und, und, äh, und hier, hier im, Im Grunde hier, hier auch
2: das Gebrauchsmuster angemeldet, ne? weil wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, dann bitte ja. dann hier mindestens 10% abdrücken.
0: Ja. Ach. Ähm, genau. Dann kommen wir noch zum Amazon-Kauf der Woche. Ich habe mit großer Freude gesehen, dieses Mal, es geht ja, ich bin ja ein wenig im WM-Modus oder ich müsste sagen, ich bin ja so gerade wieder äh, aus dem WM-Modus raus.
2: Warum? Äh, Ach, du bist so ein Erfolgsfan. Verstehe, (lacht) verstehe. 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 Ähm, Hätte ich das gewusst, hätte ich dir eine mexikanische Flagge mitgebracht.
0: Danke. (lacht) Äh, Nein, ich bin kein Erfolgsfan. Nein, Äh,
2: Entschuldigung. Das ging zu weit. Das war so nicht gemeint. Entschuldige.
0: Ich kann damit umgehen ich bin, ich bin erstmal zufrieden mit dem Triumph von vor vier Jahren. Ich kann jetzt auch mal so eine, so eine Durststrecke durchstehen. Aber ich, ich, ich schaue ja auch Fußball einfach nur so ganz gerne. Kann, da, ich, kann ich verstehen. Da, ist ja schönes Spiel. <lacht> da, da war ich erfreut zu sehen, dass über Amazon auch ein Buch gekauft wurde, Die Zeit der Strategen, wie Guardiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken. Mhm. Das ist ein Buch von um... Wieso ist das hier rausgelöscht? Achso, nee, hier. Äh, ich bin, in den F- ich war, äh, war verrutscht. Von Do- Tobias Escher. Und Tobias Escher hat schon Bücher äh, geschrieben, die ich mir auch schon gekauft habe, von Libero zur Doppelsechs, eine Taktikgeschichte des deutschen Fußballs. Ich habe ja irgendwie jahrzehntelang Fußball geschaut äh, und äh, mich nie wirklich interessiert, äh, ich hab, hätte mich wahrscheinlich schon interessiert, aber ich habe mich darum nie g- gekümmert, zu verstehen, was da eigentlich so alles passiert auf dem Fußballfeld. Ich habe halt immer nur geguckt, wo ist der Ball und warum geht er nicht ins Tor? Ähm, aber man kann ja halt... Sie ja, auch nicht falsch. Nein, äh, überhaupt nicht. Hat mir 20 Jahre auch Spaß das, gemacht. Das ist, ja,
2: das ist ja schön an Fußball. Das hat so viele Ebenen, dass für jeden was mit dabei. Das ist halt ein Volkssport. Das ist bei jedem nah am Herz. Und manche sehen da halt noch Taktik. Ja. Das eigentliche
0: Spiel findet aber da statt, wo nicht der Ball ist. Ja, ab jetzt ist alles Fraser ja, ja. eigentlich. Ja. Äh, Aber das zu lernen, ähm, da haben mir die Bücher von Tobias Escher geholfen. Äh, Egal, also ist ein schönes Buch, äh, kann ich nur empfehlen für jemanden, der so ein bisschen tiefer mal einsteigen will in die die Taktik des Fußballspiels. Und in dem Zusammenhang möchte ich unbedingt auch noch äh, unseren Freund Max Ost empfehlen, der mal wieder, also der macht Rasenfunk, den Podcast, und betrachtet dann üblicherweise die Geschehnisse der Bundesliga, aber zur Fußball-WM hat er auch wieder seine seine Extrafolgen Rasenfunk-Kurzpass, in dem er die deutschen Spiele kommentiert, ähm, Warte mal, die täglichen Folgen erscheinen beim Rasenfunk Kurzpass, also jeden Tag kommen, äh, betracht, äh, spricht er über die Spiele, die äh, am Tag davor waren und gibt auch ein bisschen Ausblick auf die nächsten und die deutschen Spiele kommen im Ra- in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Also eine WM ohne Rasenfunk macht eigentlich keinen Sinn, deswegen abonniert auch diesen Podcast noch, falls ihr euch auch nur ansatzweise für Fußball interessiert. Schönen Gruß an Max. Ähm, genau. Das war Amazon, vielen Dank, dass ihr die Sachen, die wir hier vorstellen, über unseren Affiliate-Link kauft. Und generell über, unseren Eff- über
2: unsere, unsere
0: Affiliate-Links, die wir euch bieten, als Einstiegspunkt nutzt. Vielen das Dank. hilft uns. Und ähm, dann können wir zu, zur Hausmeisterei eigentlich. Dann ne? kommen wir zur Hausmeisterei. In dem Zusammenhang hatten wir ja noch etwas versprochen. Ich wollte über Pakete sprechen. Aha. Ähm, Ich wollte erstmal Danke sagen. Ich habe ein paar Pakete jetzt bearbeitet. Das haben wir in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Äh, Ja, ich war ein bisschen, weiß auch nicht.
2: Gleiches gleiches gilt für Briefe äh, mit hier, ne, Stickern und so, liegt zum Teil daran, dass die auch äh, in Köln in, bei unserem Büro landen äh, und ich nicht mehr ganz so oft in Köln bin, um die dort einzusammeln. Also
0: Genau, aber du äh, hast jetzt wieder einen Stoß mitgebracht, ich ja. werde die in den nächsten Tagen tatsächlich befüllen und die gehen dann raus. Ähm, Insbesondere tut es mir dann auch leid für solche Sachen. Also insbesondere ist es ein bisschen blöd, wenn wenn ihr nicht irgendwie zumindest mal so eine eine, äh, eine E-Mail-Adresse noch reinschreibt oder so oder Twitter oder so, damit ich äh, wenigstens kurz Danke sagen kann. Also ist ja, wenn ihr da keinen Wert drauf legt, freue ich mich auch. Aber äh, für mich ist es ein bisschen schöner, wenn ich ganz kurz mal Danke sagen kann für die vielen netten Sachen, die ihr schickt. Ich bitte auch ausdrücklich um Entschuldigung für so Sachen wie: äh, da kam mal so ein Buch an, wo du äh, hättest unterschreiben sollen, für als ähm,
2: Hochzeits-,
0: weiß ich nicht Kupurtstag, mehr, also egal, irgendwas. aber äh, jedenfalls kam das zu spät. Oder ja. äh, noch spät gar nicht. Hier? Oder also, du, du unterschreibst das erst heute. Ja. Äh, deswegen, ähm, es kommt noch, aber es äh, hat halt ein bisschen gedauert. Also da sind wir jetzt nicht so die Schnellsten.
2: Ja, gleiches gilt für Pakete, die bei mir noch liegen. Ähm, da äh, ich in letzter Zeit wieder viel unterwegs war und viel um die Ohren hatte, bin ich da auch noch nicht zugekommen.
0: Viel unterwegs und viel um die Ohren ist das Stichwort, weil du immer so viel Stress hast. Hast du nämlich neulich in einem Paket einen Wellness-Gutschein bekommen? Ist doch nett! <lacht> Ich freue mich da sehr drüber.
2: Für Vielen mich Dank. war ein leeres Bierglas das, drin. Das, das, Schön- <lacht> das, das Schönste ist, also das, das Praktischste an dieser Geschichte ist, dass die ominöse Frau in der nächsten Woche, Gebur- nein, in dieser Woche Geburtstag hat und jetzt habe ich direkt ein Geburtstagsgeschnitten.
1: <lacht> <lacht>
2: Schatz, wir machen Wellness. Sehr gut. Ja, ja praktisch gedacht. Nee, ist wirklich toll. Ich freue mich da sehr drüber, weil so ein Tag... Äh, ich gönn's dir auch. Also äh, so, so, so ein Tag ja, mal... Entkan- kannst du mal gebrauchen. Das, das Problem ist, ich weiß noch nicht, wann ich das tun soll und ob ich es dann sehr genießen kann. Äh, ich hoffe, doch. Ähm, ich habe, äh, ich äh, bin gerade... Äh,
0: ich äh, freue mich darauf da wirklich, dass ich das Paket für dich abgeholt habe, ausgepackt habe, dir hier parat gelegt habe und ich habe sag, sag, sag,
2: sag, wann und wo ich halt den Bademantel. <lacht> Was? Wenn du irgendwo Wellness machen willst, sag mir nur wann und wo. Ich lege dir einen Gutschein
0: hin und halte dir den Bademantel. Ich mache immer nackt baden. Da ist kein Bademantel. Hältst du trotzdem? Ja. <lacht> 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 äh,
2: nein. Ähm, nein. Ja. ja, also vielen, vielen
0: Dank für die vielen schönen Sachen. Ich, die ich habe
2: hab diesen Brief noch nicht gesehen. Ich freue mich gleich sehr darauf, diesen Brief zu lesen ja. und mir das anzugucken. Ähm, ja. Ich versuche auch weniger rumzujammern mit Stress und so, aber die letzten Wochen waren wirklich schlimm. Ich hoffe, es wird, wird bald besser. Ich bin in den letzten Tagen tatsächlich ein bisschen dazu gekommen, was für die Dissertation zu tun. Das stresst mich mehr, aber es geht auch vorwärts und dann ist es ganz schön, wenn da irgendwie ne, so, man so einen Silberstreif am Ende vom Horizont mal sieht, wo man denkt, so da könnte es fertig sein und vorbei.
0: Vielen Dank für Biere. Weine, Süßigkeiten sind gekommen, Bilder von Kindern, Bücher habt ihr uns geschickt, esoterische Literatur. Echt? Ja. <lacht> äh, also vielen, vielen Dank, dass die Aufzählung ist sicherlich noch nicht vollständig, aber danke, dass ihr das äh, getan habt. So, ähm, was haben wir noch? Auftritte haben wir noch, ne? Oder haben wir Auftritte noch? haben
2: wir noch, die äh, wollte ich nochmal, äh, wir haben jetzt unsere, äh, unser Terminset für dieses Jahr ist definitiv vollständig und fertig und da wird auch nichts mehr zukommen. Und zwar haben wir… Also an, wenn
0: ihr uns in diesem Jahr noch sehen wollt.
2: Genau. Wir fangen ja auch erst spät an. Es ne? ist ja äh, November, Dezember, ist halt eine Wintergeschichte. Wir sind dieses Jahr in München, in Düsseldorf, Oberhausen, Berlin, Bielefeld, Osnabrück. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
0: Und wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass diese Termine…
2: Genau, wir, wir, wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass diese Termine… Funktionieren. Äh, funktionieren. Weil davon unsere Planung abhängt fürs nächste Jahr. Genau. Ähm, massiv. Also ob und wie und, also was wir machen, wie wir es machen, ob wir es machen. Ähm, das heißt, wenn ihr Bock habt, äh, live zu, also uns live zu sehen auf einer Bühne mit einem Programm, dann äh, kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Ja. Genau. Genau.
0: Ähm zu, ja.
2: Genau, Tickets gibt es verlinkt auf der, auf unserer Homepage. Wie gesagt, da wird sich jetzt auch nichts mehr ändern. Zwei Termine sind schon ausverkauft, der erste Abend in Berlin und der erste Abend in München, aber gerade in diesen Orten, weil wir wissen, dass es da äh, viele Leute gibt, die gerne irgendwie vorbeikommen wollten, haben wir dort jeweils zwei Termine. Genau. Ja. Prima. Wir halten euch auch äh, immer auf dem laufenden Stand, wie es aussieht, ob es, äh, also Termine, wie gesagt, kommen keine mehr dazu. Aber wenn irgendwo was ausverkauft ist, dann sagen wir euch Bescheid, beziehungsweise ihr seht das auch immer auf unserer
0: Homepage. Genau. Da sind wir durch, oder? Da sind wir durch. Dann war das Minkorrekt Folge 122 vom 19.06.2018. Entschuldigt bitte, dass es diesmal eine Woche länger gedauert hat, aber ich war heute tatsächlich erst so gerade wieder in der Lage, eine Folge aufzunehmen. Genau.
2: Die nächste ist dann in zwei
0: Wochen. Genau.
2: Übliche Rhythmus dann wieder. Genau. Und wir schließen mit Musik. Und du hast was
0: rausgesucht, Ich habe ne? was rausgesucht diesmal. Und es ist großartig. Also, also ähm,
2: uns wurden ja diverse Sachen zugeschickt auch und so. Und ich habe, immer wenn uns was zugeschickt wird, klicke ich mich noch so ein bisschen durch die Empfehlungen durch, was auch Leute, die das Video geguckt haben, auch sonst geguckt haben. Und da bin ich äh, auf äh, das wundervolle Lied gestoßen, Universität frisst Seele.
0: Das wird einigen, <lacht> glaube ich, wieder aus eben dieser ja. Seele sprechen, glaube ich. Viel, Spaß, Viel damit. Spaß damit, bis bald.
3: Immer der gleiche Berg, immer der gleiche Bus. Und im Sommer der immer gleiche Schweißgeruch. Immer die gleichen Fressen, immer das gleiche Essen. Und zweimal im Jahr 600 Euro bächen. Immer die gleichen Stände auf diesem Scheißgelände. Nein, ich will keiner, aber noch immer keine Riesterrente. Immer die Zeit im Nacken, immer eine Hausarbeit. Und die innere Stimme, die will, dass ich zu Hause bleib. Dein Lebenslauf ist tabellarisch, du bist Akademiker. Wie lang noch ist verfraglich, doch du deshalb nicht weniger, nein, du schreibst deine Hausarbeit über den Sumpf und seine kulturelle Relevanz, weil du ohne nicht mehr kannst. Im ersten Semester hast du dich verliebt. Im zweiten Semester siehst du es mit Ironie. Im vierten Semester alles blasse Theorie. Im vierten
1: Semester, das hattest du noch nicht.
3: ich nicht Professor, ich mag dich nicht Professor, ich bin stoned und starre dämlich auf den Tageslichtprojektor Du hast vielleicht lesen, Kant und Gleist gelesen und deswegen das Gefühl dein Leben hat nen Sinn von wegen Du bist im 17. Semester aber seufst noch wie ein Ersti, dein Französisch ist jetzt besser, einen Cidre bitte Merci, danke vielmals und dafür gibt es drei ECTS zur Belohnung ein paar kurze gegen den Stress, die Universität hat meine Seele gefickt und sich danach nicht mehr gemeldet, war ehrlich, geht's Knick, Aber jetzt ist Zeit zu handeln, brauch die Pille danach Denn wenn dieses Baby kommt, dann sind wir alle im Arsch Im fünften Semester, kein Ende in Sicht Im sechsten Semester, siehst du in endlich ein Licht Im siebten Semester, dein erstes Referat Im achten Semester, der Härtefallantrag
1: Universität ist meine Seele Und der Alkohol ist mein Bauch Shut
3: Ich erzähl euch heute was über BlaBla, Bla, meine These, Blabla Folien mit Grafikstarter Frag mich, wie mein Referat war, so wie jedes, inhaltlich wenig, wenig Performance ewig ich Ähnlich dämlich, lass uns drüber Be- reden, Mädchen, Jungs, Profs, sie alle verstehen's Be- nicht Ich weiß mich durch Tabellen, ich fresse Paragraphen Scheiß auf den Anzug, ich will wieder Parker tragen Ich will chillen in den Petershauser Parkanlagen Ohne Angst vorm Arbeitsmarkt oder dem Totalversagen Alkohol im Magen und dein Intellekt verschwimmt, Und am nächsten Tag hat dich ein im Internet verlinkt. Du erkennst dich auf dem Foto, aber kannst dich nicht erinnern. Du liefst Goethe in dein Zimmer mit einer Faust in deinem Hintern. Das neunte Semester nur auf Ritalin. Im zehnten Semester bist du wieder clean. Im elften Semester wie cool war Erasmus. Im zwölften Semester
1: der Studienabo. Oh, oh. And the university's gonna kill <laughs> me, and the alcohol affects <laughs> my brain. And everybody, 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 everybody feels the same.
3: And the university's gonna kill me,
1: and the alcohol affects my brain.
3: And everybody,
1: everybody, 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 everybody feels the same.